0: Hola y bienvenidos, bienvenidos a lo que sería definitivamente uno de los mejores programas de fantasy que vamos a tener Si ustedes están escuchando en el fondo esto... Seguramente dicen ¿Qué chingados Kench? ¿Por qué pusiste tu música hipster y todo eso? Pues más o menos esto. vamos a hablar de hipsters Porque hacen su propia cerveza Y pues eso suele llevar a caminos hipsters Pero pues son gente pelirroja, enojada, hipster Que hace su propia cerveza Básicamente todo lo que yo quiero ser Así que definitivamente Nada más te voy a hacer una pregunta Raz, ¿tú has jugado Dwarf Fortress? No, no he jugado Dwarf Fortress Mira, no te lo recomiendo, sobre todo ahorita que tampoco tienes una computadora, ya que al principio el juego renderiza, más bien calcula 2.000 años de historia natural, y dependiendo de la compu que tengas, dependiendo de cuánto se va a tardar, tal vez se tarde 2.000 años de historia natural para que pueda renderizar al menos tu mundo, y luego te enseñan una mamada de simplemente bits y cosas por el estilo, y te enseñan, oh mira, ahora vas, vamos a tener una vida, ¿no? Pero esa vida puede ser interrumpida por cualquier cosa. Puede ser interrumpida porque alguien dejó un necromonicón en la librería, porque hubo una pelea épica en un bar y simplemente alguien se puso demasiado pedo y ahora mató a todos estos soldados justo a tiempo para que llegaran eh, goblins. Puede ser que alguien se un enano se case con un goblin y pase un evento extraordinario donde, donde en realidad eh, hay paz entre los enanos y otras razas, pero eso es, eso es bastante raro y de hecho... Se cuenta nada más como por historias, nadie ¿no? sabe que es verdadero. Pero todo este tipo de aventuras y todo este tipo de cosas extrañas pasan debido a la naturaleza de los enanos, banda. Entonces hoy vamos a ver, al fin, a ver al fin los reinos de los enanos. Este muy bizarro, pero sin embargo creo que gracias al Señor de los Anillos alguien sabe... Bueno, ya tenemos una idea de cómo son los enanos, aunque de hecho en todo el Señor de los Anillos vemos un enano... <risa> pero de, de todas formas tenemos una, idea de, tenemos una idea de cómo son entonces básicamente estamos viendo a los manlets de los manlets a los manlets honorables, los, los que no viven eh, muy eh, digamos traumados de, traumados de su estatura aunque he escuchado que no debes de aventar un enano eso sí es al parecer una regla, a menos que le pagues bastante dinero pero ahora sí para empezar, Facio ¿cómo estás?
1: Muy bien Kench, aquí ya listo con este episodio A una introducción bastante peculiar Pero sí, los enanos, pues hoy los vamos a ver eh, Los enanos de Warhammer Fantasy no son muy diferentes a los enanos de Tolkien De Warcraft, de cualquier universo de fantasía actual Obviamente Tolkien sacando su, su inspiración de, de la mitología nórdica Y también hay de unas cosas medio turbias con pueblos desérticos Y cosas de ese estilo, mm -hmm. <ríe> que no vamos a hablar Pero... Eh, lo importante es que los enanos de Warhammer Fantasy seguían bajo unos preceptos Que los hacen un poco diferentes A otros enanos de otros universos ¿no? Uno de ellos que yo creo que dice El más importante de su raza No es el oro, no es las hachas Sino es la promesa De mantener tu palabra Entonces pues en base a eso mucho de su sociedad Se basa en, en, el, en, la, en las promesas Y en las promesas rotas En los agravios Y es lo que pues les da ese como toque Diferente, ¿no? Al final del día pues siempre los vemos como en las, ya en las, en los juegos y en las novelas y en las de estas madres como estos eh, hombres de 1.40, más o menos, de en promedio, eh, amantes de la cerveza, amantes del oro, de las gemas, amantes de la minería, de la artesanía, los mejores artesanos de todo Warhammer Fantasy indiscutiblemente, quizá no los más, quizá los Skavens sean más avanzados tecnológicamente, pero ninguna máquina es que se compara a una máquina enana en grado de artesanía y aparte también son muchas veces eh, podemos decirlo más que nada escoceses enanos nórdicos eh, con unos primos raros que también habitan como en una especie de Babilonia en, detrás de unas montañas Oye, que y son en los mundo, enanos del
0: en el mundo en el mundo de la gente chiquita, de hecho, los enanos son los más altos, ¿verdad? Son más altos que un Hobbit en el mundo del Señor de los Anillos, ¿Sí? son más altos que estas criaturas chiquitas, son mucho más altos que un sí. Goblin, o sea, cosas por el estilo, entonces eh, es decir, definitivamente...
2: Es que más alto,
0: los cavens, en Warhammer. <ríe> o sea, se encuentran medio chad en el mundo de los chiquitos, ¿no?
1: Sí, sí, aquí en Warhammer, pues, los únicos que les compiten en estatura, o sea, más o menos en su rango son los Goblins. Los Skavens, quizá los Skavens ya más altos, los Skavens ya de rangos más altos y superen su estatura por mucho. Pero los Skavens esclavos por lo general no llegan a vivir mucho tampoco. Uh -huh. eh, y también hay Hobbits en, en Warhammer Fantasy, ¿no? Que son los Halflings, que también son mucho más pequeños que un enano. Pero sí, eso nos dicen que es 1.40 más o menos su estatura. Uh -huh. eh, tienen grandes barbas, por eso es clásico que los tienen que reconocer. La barba también tiene un significado cultural y importante en su, en su raza y también hay mujeres enanas, claro que sí solo que aproximadamente son el 25% de la población, hay más hombres que mujeres, casi no las van a ver en el artwork, ni fuera en las batallas, pero sí existen y no son como las mujeres del Señor de los Anillos, las mujeres enanas, que sí tienen barba uh -huh. aquí no tienen barba, afortunadamente aún uh -huh. <ríe> siguen siendo enanas entonces, pues no mames, pero y en vez de dejarse crecer el, la barba, se dejan crecer el cabello, no, Porque no tiene barba entonces, es parte de su estatus pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de su sociedad más adelante. Cuando va, toquemos va, esa va, parte. Y también... le y... damos. Sí, también
0: Raz, ¿cómo estás?
3: Un saludo, maldita sea, Kench. ¿Cómo estás, puta madre? Estoy muy feliz de hacer un programa de los enanos. La única raza que me va a permitir hablar tantas groserías por minuto como yo chingados quiera.
0: Oh, sí, sí. No, yo... <ríe> Sobre todo. Bueno, ¿y tú eres lo contrario un enano? Creo que podría ser eh, un enano con un enano en los hombros, de, de tan alto que estás. Entonces, definitivamente, esta es como que tu oportunidad de pretender, ¿no? Sí,
3: es el máximo es el máximo larpeo. Soy un enano, obviamente.
2: Perfecto. Mido
3: 1,90, pero sigo siendo un enano en el corazón. En mi mente era real, bro. Pero...
1: Es como, prieto espiritualmente, no enano espiritualmente, entonces.
0: Uh, ok, entonces, bueno, pero, pues bueno, vamos a empezar con lo que serían eh, definitivamente los mejores ingenieros de todo, pues, absolutamente de todo. Eh, no vamos a hablar de los squads, banda, eh, bueno, aparte que en el otro universo no hay mucho que hablar de los squads. Tal vez un día hagamos como una pequeña cápsula de los squads y es La que cápsula. ya anuncian su regreso bien, bien. Pero vamos a hablar de lo que sería los mejores ingenieros y los... Bueno, no vamos a decir protagonistas, pero para nada. Pero son personajes que dan, su, o sea, dan sus nombres para cosas bastante grandes. Warhammer, para empezar, el, el, el martillo eh, legendario que le da el nombre a, pues a, todo, a todo esto, es... Tecnología de enanos, si es que estoy, si es que estoy, y si es que estoy bien, y también, exactamente, White Dwarf, y de hecho se le es específicamente por un enano en específico que se le da nombre a esta revista que por mucho tiempo fue la encargada de lore en Warhammer, de hecho, era el lugar principal para eso.
1: Porque eran esas épocas de los 70, digo, los 80s, 80, 90, donde no todos se decían los códices. Y entonces te tenías que poner a las revistas eh, de White Dwarf que sacaba Games Workshop. ¿Y que sigue sacando? Para encontrar como apéndices que le metieran más lore a las razas, a Warhammer Fantasy, a Warhammer 40.000 después cuando se creó. Y por eso el nombre de White Dwarf, Enano Blanco, es uno de los personajes más importantes de, de, de esta facción. Que es Brindal el Enano Blanco. Que vamos a hablar un poquito más de él al final, ¿no? Pero, pero sí, eh, pues son los mejores ingenieros, artesanos. Podemos decir que es la mejor infantería por mucho, porque los ejércitos enanos están basados prácticamente en infantería, nada de caballería, artillería sí, porque pues, son ingenieros, eh, incluso helicópteros como vamos a ver, pero prácticamente todos los ejército se basan en artillería, no hay mejores guerreros que los guerreros enanos, por lo menos, a menos que ya hables de guerreros más de élite, pero aún así los enanos tienen sus propias unidades de élite, entonces buena suerte con eso, intentándolo superar. Pero, y de hecho hasta en los juegos de Total War Warhammer, ese es su principal, por eso es un ejército muy difícil de manejar, en el juego de mesa y en Warhammer, eh, el juego de Total War, porque pues es, un juego, es un ejército que sí tiene unidades de, de, de largo alcance, como los, estos ballesteros o los, o los los rifleros y la artillería obviamente, pero prácticamente el core de tu ejército siempre va a ser una masa ingente de, eh, de nanitos con armaduras de hierro, tanques pequeños que van a cargar hacia el enemigo y que probablemente van a ganar la batalla, pero son muy fáciles de ser flanqueados y, y son muy lentos por lo mismo de que tienen piernas cortas, entonces uh -huh. no esperen ver un enano correr mucho, y por lo tanto, pero bueno, vaya que, vaya que aguantan, ¿no? Y han aguantado desde los tiempos de la primera catástrofe, que es a lo que vamos, su historia, como ya es tradición en este programa, empezamos siempre por la historia de la facción,
2: uh -huh.
1: o de sus momentos más icónicos, y bueno... ¿Qué podemos decir de los enanos? pero no hay por la tos, pero todavía tengo esa, la tos esa que tenía desde la semana pasada, uh -huh. de vez en cuando, y lo que podemos decir es que pues, los enanos surgieron en los albores del tiempo, al igual que los humanos, ahí no hay una relación muy, muy clara de si fueron creados por los Old Ones, aunque probablemente sí, o por lo menos los Old Ones ayudaron a su evolución, a que nacieran como una raza pues, ya humanoide y más avanzada, ¿no? Pero de hecho, o sea, su primer y su iniciación de los enanos, pues ese se encuentra como la de los humanos, como simples bestias o seres primitivos, habitando en cuevas, cazando insectos, comiendo, haciendo partidas de caza, recolectando frutas. Eh, de hecho, en las planicies, ¿no? Porque uno piensa, ah, son enanos, pues esos güeyes van a vivir debajo de la tierra, en las montañas, en las minas. Pues sí, pero durante esta época todavía no lo hacían. Todavía no se creaban los famosos karak. Karak, que es como el nombre que le ponen a sus fortalezas, a sus ciudades, eh, estos Karak pues van a la larga a ser creados una vez de que son liderados por sus, por sus primeros dioses, los dioses ancestros, ¿no? que de hecho este es el primer era de los enanos, ¿no? la era de los dioses ancestros, ¿no? dioses ancestrales, se refieren a dioses ancestros porque estos dioses ancestros, que por lo menos tenemos a cuatro grandes, que es Grumni, Grimnir, bueno tres grandes, o la triple entente de dioses, ¿no? Es Grumni, Grimnir, su hermano Grimnir, y la esposa de los dos, porque los dos comparten esposa, que es Balaya, <ríe> y no. que probablemente también es su hermana. Entonces, pues. No, okay. eh, Eso es muy open <ríe> es, es Como hemos visto ahí, los griegos también. Acuérdense de quién. De, de quién era hermano, era y de quién era esposo a la vez. Entonces, pues ahí tenemos muchas cosas. Sí. Pero. Pero sí. Y también y vamos a ver que el incesto en, dentro de las de las familias enanas no es algo muy raro, de hecho. Incluso, más que nada, para mantener común. Hay un
3: montón de personas que van a preguntar, ¿eso qué tiene de raro?
1: Pues, la gente que venga aquí de, de, del sur de Estados Unidos, o, o que nos escuche de, de Oaxaca, perdón, o de Monterrey... Uh -huh. Monterrey del norte, básicamente, también, Nuestro, en algunos lugares del sur. Nuestros ahí, dos fans, de,
0: nuestros dos fans de, Finla de Finlandia, porque al parecer también en la cultura nórdica es normal el incesto, entonces como que,
1: ah, ok, ah, de ahí sale, ah, ok. Si hay algún descendiente de los Habsburgo, pues también aquí que nos escuche, pues ya, pero bueno, ya dejando de atrás el incesto, ¿no? Tenemos estos dos, estos dioses ancestrales, ¿por qué se llaman dioses ancestrales? Porque probablemente estos dioses efectivamente eran enanos, como los otros enanos, o sea, enanos, hombres mortales, ¿no? No son hombres, enanos mortales, o sea, como cualquier otro enano. No eran dioses para nada, ni divinidades, esos sí eran los líderes de su raza, y ahí se mezcla el mito con la realidad, ¿no? Si es que sí eran hombres mortales o sí, sí eran dioses, ¿no? O eran enanos con un tipo como de divinidad más grande, dada por los Old Ones, o quién sabe, ¿no? Eso se queda en el misterio. Pero lo que sabemos es que Grumni, primero que es el señor de los mineros, es su dios, es el dios principal de, la, de los enanos, de hecho, eh, fue el primero en empezarles a decir lo a cómo perfeccionar las, la maestría del, de la piedra y del metal, ¿no? Eh, de la minería, de cómo sacar las gemas, el oro, para de esta manera empezar a sacar a la raza pues, de su estancamiento en el cual estaban y empezar a generar un patrimonio. Después de esto se empiezan a mover hacia lo que es la, una región conocida como el Paso del Fuego Negro, Blackfire Pass en inglés. Eh, con esto empiezan ya a crear armaduras, armas para defenderse también de los bestias que habitan ese mundo primigenio de Warhammer, ¿no? Entre ellos orcos, eh, los Skavens todavía no entran en el, en, el, en el juego, pero sí hay hombres bestia, eh, otras tribus hostiles quizá de humanos que los humanos todavía siguen muy, muy primitivamente en, en su estado y son liderados de hecho por su dios Grimnir que es hermano de Grimnir Grimnir es el dios de la guerra, el dios de la ruina, el dios del combate y es el dios marcial de los enanos él los dirige hacia esta zona y en el camino pues, va haciendo bastantes campañas donde Grimnir lidera a sus enanos eh, contra orcos, contra trolls, contra gigantes y va acabando contra todos, ¿no? Incluso asesina un dragón, el llamado Umsladrak, el padre de todos los dragones. Grimnir es el encargado de matarlo personalmente. Y también ahí es cuando entra la otra diosa, Balaya, que es la diosa madre, ¿no? Es como la diosa de la, de la curación, del amor, del hogar. Es una diosa matriarcal, sobre todo los enanos. Eh, que es la esposa, ya dijimos, de Grimnir y de Grimni. Y entonces les empieza a enseñar cómo mantener unida la raza y las tradiciones, ¿no? Que van a dejarlos en unos a la larga. Y ya es cuando empiezan a hacer su dominio. Su dominio lo empiezan a hacer durante esta época en lo que son todas las montañas del World Edge Mountains o montañas del, del borde del mundo, del eje del mundo, que es una cadena montañosa que pasa y prácticamente divide el viejo mundo, que es prácticamente donde está el imperio, bretón y en todos esos güeyes, hacia las demás partes, ¿no? Hacia el, hacia el este, donde está Katai, donde están los reinos ogros, etcétera, ¿no? y hacia las zonas del sur que son otras tierras que conectan con el continente de las tierras del sur con Arabia con todo esto no entonces una cuna que se esparce por todo el mundo y por esta parte es cuando empiezan a generar estas 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 caracs ahora sí lo que son las caracs que son sus fortalezas sus ciudades es en el nombre de su de su su lengua enana que es el casalit eh, es cuando empiezan a generar estos caracs entre ellos el más famoso es caras eh, Karak az eh, que es el principal, como decirlo, la capital, <coughs> la capital de estos enanos, y que se va a generar como el más grande ciudad enana de toda la historia, ¿no? y donde de hecho va a estar el trono del alto rey enano. Eh, también se fundan otros como Caracochopicos, como Caracas Gal, Karak eh, De hecho, hay un grupo de enanos que aprovechando y diciendo: No, nosotros no queremos ir hacia el sur a fundar nuestros Karak. ¿no? Nosotros nos quedamos acá en el sur, en el norte cercanos a la zona de Norska, de hecho donde habitaban esas tribus humanas como vikingas que posteriormente adorarían al caos. Ellos fundan su propia, su propio, sus propios asentamientos, entre ellos el más conocido es Krakadrak o el Karak del dragón, por la traducción más o menos, como la fortaleza del dragón. Eh, ¿Por qué se dice esto? Porque ellos dicen, no, pues nosotros nos gusta vivir aquí, no hay tanto problema, de hecho... El caos todavía no surgía, por lo tanto era una época relativamente pacífica. A diferencia, nada más había bestias y todo esto que ya dijimos. Entonces ellos fundan su esta tierra. Se mantienen muy comunicados con sus primos del sur, que es el resto de la raza enana. Y hasta eso son, se llevan muy bastante bien. Los y, y reciben luego el nombre de enanos del norte o enanos nórdicos. Eh, estos enanos nórdicos a la larga van a tener esta relación mutua con sus compañeros, de sus hermanos o sus primos del sur, aparte con los reinos humanos que luego se van a fundar, principalmente Kislev, que es como la Rusia de Warhammer Fantasy, Rusia, Polonia y medio raro. Y de hecho van a servir como un, uno de los principales también bastiones en contra de las invasiones del caos en, en el futuro. ¿no? Hay otros primos que posteriormente van a irse hacia el este, que van a quedar aislados totalmente de, su, de la demás raza enana, van a terminar en lo que son las tierras de los reinos ogros, más o menos por ahí. ...en otras montañas... ...y a la larga cuando se venga la era de la ruina... ...la era de la ruina pues se van a convertir... ...en los famosos enanos del caos... ...que ellos no vamos a tocarlos en este episodio... ...los vamos a tocar en su propio episodio... ...en una cápsula... ...porque ellos también se merecen su propio valor... ...porque sí son muy diferentes ya a sus primos... Eh, ...aunque se dice que la raza la raza enana... ...tiene como una cierta protección... Eh, ...innata... ...a la magia y a la corrupción del caos... ...estos enanos sí fueron corrompidos por el caos posteriormente y de hecho son los que pueden ver con sus armaduras de color rojo prácticamente, que tienen un aspecto muy babilónico, o sea, muy semita, de hecho parecen así como... O sea, sí, o sea, es... la inspiración es totalmente babilónica, semita, feneste cananea, todo el desmadre. Hasta su dios es un pinche dios con cabeza de toro, entonces ahí díganme. Mm, <ríe> no, o sea, oh, no. <ríe> no entonces imagínate. No, pero, aparte, pero bueno
0: aparte de la leyenda... Bueno, se supone que los enanos literalmente son personas hechos de, de piedra, o sea, se supone, se supone que de ahí, o sea, se supone que por eso son, tienen esta como que resistencia natural a la magia y cosas por el estilo. Eh, y a, a comparación eh, de los hebreos, o sea, de, del pueblo israelita, que literalmente se cree que, bueno, entre ellos se cuentan, bueno, una de dos, o que son hijos de dijines, o sea, demonios del desierto. O también está la otra, que literalmente crearon estos como golems de tierra, y esos fueron los primeros eh, los primeros judíos, pues, se supone que, o los primeros israelitas, porque luego hay gente que anda discutiendo de que no es lo mismo y la madre, ¿no? Pero se supone que, que de ahí sale, entonces, golems de tierra, golems de piedra, ¡ah! o sea, como que sí, ya, o sea, ahí va por ahí.
1: La historia de Nana tiene muchas inspiraciones, o sea, obviamente de la nórdica, porque pues los enanos son una criatura de la mitología nórdica, uh -huh. al final de cuentas, pero también Tolkien, cuando hizo su universo del Señor de Los anillos y de la Tierra Media, le metió su propia como cosecha, ¿no? Exacto. Recordemos Tolkien era un gran lingüista, le apasionaban un chingo las los idiomas, de hecho él creó todos los idiomas de los uh -huh. de los de las razas que tuvo en sus libros, basándose obviamente en lenguajes ya de la de la de la de la vida real, ¿no? Y, de hecho, el que toma como inspiración para su, para su idioma enano, en el Señor de los Anillos, es el hebreo. Uh -huh. Y, de hecho, hay unas ciertas analogías, ¿no? Como que es de un pueblo errante porque luego vemos que pierden muchas de sus cosas. Es un pueblo que presta dinero, es un pueblo que le apasiona mucho el oro. Y, la, y de hecho, es muy, vamos a decirlo así, avaricioso en ciertas partes. Uh -huh. Pero, a diferencia de los enanos, eh, sí mantienen su palabra. <ríe> Entonces, ahí muy creo bueno. que cabe la, la, la más grande diferencia. Entonces, ya. Vamos a dejarlo ahí, porque si no nos metemos en todas las turbias. Un momento,
3: un momento, espérame. No, ¿Me estás no, diciendo
0: que los no. enanos sí mantienen? Ah, okay. sí, sí mantiene su palabra. Okay. Sí, sí mantiene su palabra. De que cavaron demasiado profundo, como dijo. Demonios. Y
1: despertaron al mal roca. Sí. Este... sí Pero sí. Entonces, por esa parte, pues tenemos esos, esos enanos, ¿no? Vamos a seguir con la idea de los enanos. Los enanos del cobre ya le dijimos, los vamos a dejar para otro episodio. Pero porque tienen sus propias unidades, sus culturas, o ya son muy diferentes. Entonces sí si cuentan con una facción totalmente distinta. Por ejemplo, los enanos nórdicos, pues esos todavía son es enanos. Lo único que cambia con ellos es dónde viven y que tienen un acento escocés. Porque mm. así es como Warhammer lo, lo manejó. O sea, de hecho, hay, hay ciertas partes donde tú escuchas hablar a los enanos y su acento te recuerda mucho al de los orcos, pero sin estar tan puteado. O sea, sí es muy sí. británico. Uh -huh. Y luego el de los enanos nórdicos les dieron ese acento escocés, así todavía más pinche marcado y más pinche jodido, en inglés más puteado, eh, o irlandés, así mezclado con sí, gaélico. de, what the fuck are you talking, yo, pero sí. Ajá. <risa> Exactamente, exactamente, pero, pero bueno, en esa parte pues hacen eso, ¿no? Entonces hacen su este, fundan finalmente su imperio, su civilización, que la llaman Caras Angkor, que se traduce, se traduce como el reino eterno o como la montaña, el reino o montaña, porque la, la palabra montaña eh, y, y eterno tienen el mismo significado para los enanos, que es caras entonces pues sí, una montaña es eterna y es la montaña es como el, el germen de la civilización enana ¿no? es todo lo que significa para ellos la montaña, pues es sagrada entonces bueno, ya después de esto se viene lo que es el, la avenida del caos entre el año 5500 al año 4119 del calendario imperial, bueno y antes del calendario imperial, antes de la era de Sigmar. entonces decir, es una pinche época gigantesca. O sea, prácticamente son 1500 años de invasión del caos. Imagínense ese desmadre. Vale. Eh, es cuando empiezan a, a llegar y abrirse los portales, cuando los, finalmente los, los, eter, los Old Ones colapsan y son destruidos por el caos. O bueno, unos logran escapar. Es la época que hablamos principalmente en el programa de los hombres lagartos, donde los hombres lagartos, sus hijos predilectos, Junto a los elfos de Ultuan empiezan a ser como ese, el, ese esa guerra. Pues que a la larga iban perdiendo. Porque pues, los, los demonios iban siguiendo saliendo de los portales de los, de los polos. Del polo sur y del polo norte. Eh, de hecho, Grumni, eh, el dios de la guerra. De hecho, es uno de los que prevé principalmente que se va a venir este desmadre. E intenta advertir a todos los enanos. de todo su imperio y de todo su pueblo. Que logren. que empiecen a fortificarse. Y de hecho, los enanos, primero que nada logran como recibir el impacto de las fuerzas del caos, no tan fuerte como lo hacen otras razas, pero a la larga sí muchos reinos enanos empiezan a perderse los enanos de Norska pues, se ven sitiados por todos lados, milagrosamente ellos con su propia fortaleza logran resistir, no ganar pero resistir y no ser eliminados de la faz de la tierra por, por los demonios eh, de hecho durante esta parte es donde, donde finalmente este Grugni el dios de la guerra decide irse de los reinos enanos ...y hacer una promesa a su pueblo, ¿no? De que él mismo va a ir a cerrar el portal del norte... ...que es el que más cercano está... ...él mismo va a ir a... ...o por lo menos a, a dar su vida para que los, los... ...los demonios dejen de salir del pinche... ...del portal. De hecho es un camino con uno de sus hijos... ...que es Morgrim, que es otro dios enano. Es dios, si no mal recuerdo, de los ingenieros. Eh, entonces va, van hacia el norte... Por el camino se encuentran a Caledor Domadragones, que Caledor Domadragones es uno de los más grandes magos de la de los elfos de la historia, compañero del rey Anarion, de los elfos de Ultuan, que recordamos el rey Anarion, quizás es uno de los pinches personajes más épicos de todo Warhammer, el mismo güey que derrotó cuatro demonios del caos solo,
2: <ríe>
1: a cuatro <ríe> príncipes de cada dios, así, en combate singular junto a su dragón. Y de hecho está la guerra, ¿no? Porque los elfos llevan con los elfos y los hombres de llevan como. están haciendo el carry, todas las razas del mundo a la chingada, sí. Este. Y es una parte donde los, los las hombres bestia y incursores del caos emboscan a Kaledor. Y en el camino va a Grimnir. Y, y finalmente, Kaledor y Grimnir. Lo, Grimnir salva a Kaledor y se hacen prácticamente como amigos. Hablan de todo lo que se está haciendo, de cómo está el plan de los elfos, de que están planeando hacer un vórtice en Ultuan, en su isla para como drenar todos los poderes de la, de la magia, de los vientos de la magia, en ese vórtice, y así dejar que los demonios ya no tengan como un sustento en este plano terrenal, y de esta manera parar la invasión, ¿no? este Grimnir, pues, acepta el plan, y dice que él se va a ir mientras a las puertas, como le había prometido a su pueblo, para darles también tiempo a Kaledor y a, y a Nario, ¿no? Entonces, de hecho, se vuelve así como una pinche carrera contra el tiempo, es durante esta parte donde Kaledor... Regresa a Ultman para empezar el ritual del vórtice. Cuando Anarion hace como su last stand contra las fuerzas de. de del caos ahí en, en, en la isla. Cuando lucha contra los príncipes demonios y todo esto. Contra Enkari. Eh, el más famoso de los cuatro. El demonio de Slanesh, el gran demonio de Slanesh. Eh, y mientras tanto, Grimnir va, primero que nada, ayuda a sus, a sus hijos que están en el. Eh, en el norte, a los enanos nórdicos a salvar y destruir el sitio, o la ciudad al que estaban sujetos. Tiene un banquete con los enanos del norte, eh, un último banquete, una última fiesta antes de partir, y es cuando ya Grimnir sale de la fortaleza de, de Drak, de los enanos nórdicos. Eh, ya listo su hijo también para acompañarlo en el camino, que obviamente es un camino de solo de solo ida. Pues no se espera que regrese Grimnir ni su hijo. Y es cuando Grimnir le dice a su hijo que se quede atrás, que el viaje lo va, a hacer, lo va a emprender él solo, que es su misión como dios de la guerra de los enanos y como dios de la ruina, eh, traerle la ruina a los, a los enemigos de la raza enana, y que él se debe quedar para también liderar a su pueblo, una vez que él ya no esté. Y es en este momento en cuando el, este Grimnir agarra sus hachas y se corta prácticamente lo que es la. Eh, todo el cabello, simplemente dejándose como un moicano, que se va a convertir como en el principal. Símbolo luego del culto de los Slayers o de los matadores, eh, que son estos, estos enanos que ustedes pueden ver, que son pelirrojos, eh, que tienen este moicano, que van a la, a la guerra sin, sin armadura, ni siquiera sin zapatos, solo su pantaloncito ahí y sus hachas, en honor al dios Grimnir, eh, buscando una muerte heroica, luchando contra las bestias más grandes de, de, del mundo que les ofrezca. Entonces es en honor de hecho a, a Grimnir. Y Grimnir se vuelve, pues prácticamente podemos decir como el primer matador, ¿no? Y por eso es que se vuelve esta, esta leyenda, ¿no? Grimnir, este dios pelirrojo, este dios que se pone el moicano y que dice, no, yo me quedo aquí y de hecho Grimnir va y se va hacia los portales, al portal del norte y es de hecho que Grimnir se queda en la puerta del, del caos eh, mientras Kaledor y mientras Senario luchan en Ultwan, para evitar que los sigan saliendo los demonios de, del portal incluso durante esta durante esta batalla Logra asesinar a uno de los más grandes demonios de Korn, Uno de los, sus príncipes demonios. Y, y le da muerte a este Grimnir. Finalmente Grimnir, una vez que ya ve que se bajó un poco la incursión, decide entrar, a la, decide entrar y tomar más todavía tareas. Y entrar al portal para salir del lado de los reinos del caos y pararlos desde ahí. O sea, que ni siquiera puedan salir del portal los pinches demonios. Y es cuando en ese momento entra Grimnir. Se pierde para la historia, Caledoras logra hacer el ritual en Ultuan, se abre el vórtice y todos los demonios son, son desterrados de, del mundo de Warhammer Fantasy, ¿no? Pero finalmente, pues, se cierra la puerta del caos y Grimnir, pues, se queda atrapado del otro lado, ¿no? Prácticamente. Entonces, su destino es desconocido, en lo que sabemos, ¿no? Probablemente falleció, pero falleció, pues, como lo debería de ser un dios, ¿no? Y un dios de la raza enana. ¡Cañón! Sí, cerrando la puerta del pinche infierno mismo, entonces pues muy 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 épico este 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 Grimnir <coughs> y luego de eso es cuando ya viene la era dorada, ¿no? Una vez que ya se cerró el portal que viene desde el año 4119 al 2005 antes del nacimiento de Sigmar, que es la era dorada de los reinos enanos, ¿no? Ya una vez que se acabó con el con el caos, pues ya el reino enano vuelve a florecer de las cenizas. Empiezan a ponerse Asentamientos enanos en todas partes del mundo, en todos los continentes, por lo menos en la mayoría, ¿no? Excepto en Ultwan y en Lustria, ¿no? Donde viven los hombres lagarto. Eh, llegando hasta las tierras que luego van a ser tierras del imperio, en Bretonia, en las montañas de, de las tierras del sur, entre todo esto, ¿no? Y empiezan a hacer sus underways, sus... Eh, como carreteras subterráneas que comunican cada karak. Y se vale, pues el imperio que siempre soñaron todos los enanos, ¿no? Este imperio súper rico por la minería, por el oro, por las gemas. Eh, y es en este momento en cual también los elfos, pues una vez que acaba su guerra contra el caos, también empiezan a expandirse, ¿no? Se expanden unos hacia lo que es el continente eh, de Nágarot, toda la tierra de Nágaroth eh, que es como lo que podremos poner como Norteamérica, si lo pusiéramos en nuestro mundo real, que es la zona que está sobre ilustria. Eh, otros se van hacia el viejo mundo, y se asientan prácticamente en lo que son las costas del viejo mundo. En lo que hoy es Bretonia. Ya dijimos en el capítulo de Bretonia que muchas ciudades bretonianas son, de hecho, ciudades élficas destruidas sobre las que se construyeron. Ajá. Y, eh, y, Macio, yo uh -huh. quiero
3: poner en duda lo que tú dijiste. Tú dijiste que... ¿Qué era lo más importante para la raza de Nana? El honor, ¿no? O algo así. El este. honor,
1: la promesa. La promesa, la prom sí, mantener tu promesa, mantener tu palabra
3: Mantener tu palabra, bueno, pues aquí yo pongo en duda algo muy interesante de eso Porque resulta que para los enanos no era el mantener tu promesa, sino su barba, su frondosa y enorme barba
1: Van de la mano, <ríe> no, sí, <risa> de hecho, de hecho aquí va la, la siguiente parte, ¿no? Justo eso de la introducción, porque la barba se vuelve algo importante, ¿no? Aquí es donde ante esta última parte de la era dorada donde se supone que los dioses del panteón enano se despiden de su pueblo y desaparecen para la faz de la historia, ¿no? Desaparecen y ya se vuelven como los dioses ancestrales, ¿no? Los que les llaman así, este Grugni, Balaya, simplemente se despiden de su pueblo y se dice en la leyenda que pues se van hacia lo más bajo de las montañas a volverse uno con ellas, ¿no? Y, y un desmadre así, ¿no? Y desaparecen. Pero pues él mantiene el culto en ellos y el culto en los ancestros de, de cada clan. Que ese es otro punto importante de la religión enana. Uno es el culto a los dioses ancestrales, como Grunni, Grimnir, Balaya, Morgrim, todos estos. Y otra parte es el culto a tus propios ancestros de tu clan, a tu familia, a los que te precedieron y honrarlos, ¿no? Constantemente. Eh, que se va muy eh, de la mano con eso de mantener la promesa. Y de hecho, el último, el primer rey enano, el primer gran rey enano, High King, ese es Norri Barba Blanca, o Norri Whitebeard en inglés. Este es el primer rey enano, que de hecho es hijo de Grimnir, del mismo dios. Entonces, podemos decir que su linaje es divino, el de todos los reyes enanos. Entonces, eso sí hay que decir. O sea, hay un gran rey enano, que es el rey de todo, como digamos, el imperio enano. Pero aparte, cada Karak tiene su propio rey, su propio gobernante. Pero todos al final del día le responden al gran rey, ¿no? Que es el, el, el de todos, ¿no? Que es como un sacro emperador romano, germánico, ¿no? Y los diferentes condes que había en la época medieval. Este, pues por esta parte pues es cuando este Snorri Whitebeard se vuelve el primer gran rey y se hace amigo, muy amigo de los de los estos, de los elfos y de hecho luchan juntos los elfos y los enanos para acabar con las últimas legiones demoníacas que aún quedaban en el plano terrenal o que se habían logrado infiltrar de alguna forma en los últimos momentos de, de la gran guerra contra el caos eh, y los derrotan en la batalla de Karak Black, los ejércitos de los enanos y los elfos unidos los enanos comandados por Snorri y Barba Blanca y los elfos, en este caso los elfos en este momento eran una sola raza, ¿no? Aquí no hay distinción ni de elfos silvanos, ni de elfos oscuros, nada, ¿no? Simplemente es la raza élfica, ¿no? El imperio elfo. Este, son liderados por un joven príncipe, eh, que apenas va empezando ahí, un joven príncipe con, con sangre real, de hecho hijo de Ainarion, del mismísimo Ainarion, eh, llamado Malekit. ...un personaje pues yo creo que nada importante en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese joven Malekith... ...ese joven príncipe elfo... ...se hace muy amigo de de, de, de... ...de este... ...de finalmente... ...Snorri... ...de hecho, después de que se asesine... ...se hace un asesinato del, del rey Phoenix... ...Belchanar... Eh, este, ...durante esta época... Eh, y durante esta época, pues... Eh, bueno, antes de eso, Shannar nombra finalmente a, a Malekith como embajador de la raza elfa con los enanos, ¿no? Y de hecho, Malekith se queda bastantes años a vivir eh, en Karas Karak, que es la capital enana, junto al rey Snorri, siendo su más grande asesor, uno de sus más grandes amigos, se vuelven bastante compañeros, incluso uno siendo elfo y el otro enano. Eh, obviamente Snorri, sin saber... Él no, él no sospechaba de Malekith, le tenía mucho aprecio, eh, y Malekith también le tenía mucho aprecio, simplemente no le iba a contar a su amigo lo que él estaba tramando en en, en Ultra, ¿no? porque cuando, cuando hacemos el episodio de los elfos oscuros vamos a ver qué pasó con Malekith, ¿no? ¿qué hizo Malekith o cuál era la aspiración de Malekith? pero en corto Malekith usurpa el trono de los elfos, de hecho él es el que manda asesinar a Belshanar, el rey fénix eh, y se viene como una guerra civil entre los elfos, ¿no? Los elfos que primeramente siguen a Malekit y los elfos que siguen eh, o que se mantienen leales al trono, ¿no? Eh, Malekit intenta reclamar el trono por ser hijo de Anarion, de hecho pasa por el fuego de... Por el fuego este que escoge a los reyes fénix, pero se quema todo, o sea, el güey simplemente no es como digno para ser el rey, aunque sea hijo del de mismísimo Anarion, se quema todo y por eso es como lo vemos con su armadura, así como tipo Darth Vader, así de que y el güey ni siquiera tiene expresión porque lo que tiene es una máscara de tan pinche quemado que está por abajo y es en esta parte donde se hace esta gran guerra, finalmente los, los elfos oscuros o los elfos seguidores de Malekith son desterrados desde el continente de Nágaros donde es en su dominio y se les vuelve a nombrar y se les nombra elfos oscuros ¿no? Eh, liderados por el rey Malekith, que pues, sigue hasta el día de hoy ¿no? por lo menos antes del fin de los tiempos eh, y por otra parte pues los, los altos elfos, ya ahora si les pueden decir los altos elfos de Ultuan. Nombran un nuevo rey que es este Caledor, Caledor el, con el Conquistador, hijo del, del rey Caledor I, que a su vez es nieto del Caledor el Domadragones, ¿no? el que hizo el vórtice, el que era compañero de Ainario. Entonces, tenemos este nuevo rey, Caledor el Conquistador, que pues ya no tenía nada que ver con Malekit. Este, por lo mismo piensa Snorri, pues no, no hay pedo, no, no tenemos pedos con los elfos. Lo cosa es que ahí es que Malekith, una vez ya como líder de los elfos oscuros, empieza a mandar asesinos y guerreros eh, elfos oscuros eh, disfrazados de altos elfos a las tierras enanas y a destruir sus caravanas, a destruir a viajeros enanos, a matarlos, que van ahí comerciando con los pueblos élficos de la costa de, del viejo mundo. Entonces, obviamente los enanos se dan cuenta y dicen, ¿qué pedo? ¿no? O sea, todo teníamos todo bien con los, los altos elfos y ahorita nos están traicionando, están destruyendo nuestras caravanas, están matando a nuestra gente... O sea, nosotros qué chingados, ¿no? Y, ya y como dijimos, los enanos, pues una, una promesa, una tradición, pues no se la toman nada a la ligera. Y de hecho, el el, el rey, el último rey, Snorri, parece entonces ya había pasado, ya había muerto. Eh, de hecho, Malekith lo acompaña durante sus últimos días, sus últimos minutos, eh, cuando Snorri fallece. Eh, y, y le, le dice a Malekit que haga su promesa de que, que mientras Malekit viva, como que la raza enana y la élfica sigan siendo como compañeras, ¿no? O por lo menos en términos cordiales. Pero es cuando se viene esto, ¿no? Y... Sí, ¿no? Ya sabemos también los elfos. Los elfos son muy castrosos. Y no solo Malekith, ahorita vamos a saber por qué no solo Malekit. O sea, quizá Malekit es el que empieza el conflicto por su, su malicia de, de chingar a los altos elfos. Eh, quizá no tanto por traicionar a los enanos, pero pues al final de cuentas, pues ahí dijo, ah, pues ahí en enanos, hay que aprovechar eso. Entonces, el que, el que sucede a este a Snorri es su hijo Gotrek, eh, rompe estrellas, bastante buen nombre, Starbreaker, eh, él es el nuevo rey enano. Y él dice, no mames, pues qué pedo, ¿por qué no están atacando los elfos? ¿Nosotros que les hicimos? Nada, ¿no? Y es cuando, cuando los invita, de hecho los invita y les dice, no voy a hacer la guerra todavía yo creo que todavía podemos hablar con ellos, ¿no? Y de hecho envía un emisario hacia Ultuan, hacia, Ultran, hacia la isla de los estos elfos. a ser
3: un emisario enano, estoy seguro de que los elfos me van a respetar a mí y a mi integridad física. No me van a hacer absolutamente nada, ¿verdad?
1: Sí, nada, no, no, aquí de... no va a pasar nada, ¿verdad? <risa> Exactamente. Y pues, lamentablemente, este emisario enano llega a Ultuan, se entrevista con el rey Caledor II, dijimos, hijo de Caledor I y bisnieto de Caledor Tomadragones, que era el nuevo rey Fénix de los elfos, y les demanda a los elfos de que les hagan un pago en reparación a todo lo que se perdió durante las durante las destrucciones de las caravanas y también por las vidas, una indemnización ante los ataques, porque pues es lo, lo justo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué chingados nos atacan? Nosotros no les hicimos nada. Y los elfos, pues ya bastante arrogantes y Orgullosos para ese momento durante el reinado Después de, de la guerra contra sus primos De los elfos oscuros y todo esto Pues les importa Un bledo la, la acusación de, del rey Elfo, del rey enano Y el rey Caledor II Manda a agarrar, a arrestar Al embajador eh, enano Y no matarlo, eh, no matarlo Sino algo peor que la muerte Para un enano, lo mandó a Rasurar, a que le rasuren la barba Entonces Pues no mames el más grande insulto que le puedes dar a un enano después de romper una, una promesa, ¿no? Este cortarle su barba, eh, ni Mira, siquiera a los enanos, o sea. Es ¿Mm?
3: que la única equivalente que yo encuentro es darle una barra de jabón a un otaku o, o darle <risa> una novia a un incel.
1: No, it's over. Hay cosas
2: que,
1: hacer. Hay cosas que no se deben de hacer, no mames. Este, <risa> y una de estas es por, es una es de esas de un enano. Si no, vayan a la calle y busquen a una persona de, de talla pequeña y rasurenla a ver si les va a gustar, ¿no?
0: <risa> no, no creo mi que nadie. Mi personalidad, <risa> no.
1: <risa> sí, no mames. No, mis ancestros. Mi este, todos sabemos que en realidad era... Pero es que yo me veo bien, güey. A mí siempre crece la barba, no como ustedes pinches elfos lampiños, que ni, ni barba les crece. Entonces, pues sí... Y ya, y, y rasuran al enano Al embajador enano y lo mandan de regreso A, a que vaya con su rey, que vaya con Gotrek Que rompe estrellas y, y pues no mames O sea, cuando Gotrek rompe estrellas le informan De que ya regresó el embajador Y que viene rasurado, pues dice no man, Este es el más grande insulto que le pueden hacer A mí como rey y a mi reino y a mi gente no Entonces, pues finalmente le declara la guerra Y de hecho es el más grande insulto Que se ha puesto en el libro de los agravios que es un libro que tienen los enanos Donde registran cada agravio que le han hecho a su raza ya sea otros enanos, o otras razas, o lo que sea, ¿no? Uh, Por lo menos los más grandes, porque cada clan, es, es, cada clan de enanos tiene como su propio libro de agravios.
3: Pero te echan cara en la noche de tal pendejada, porque, ay, es que viste a mi amiga, pues es que me saludó, no, es que tú la viste, yo sé cómo la viste, no te hagas, imagina los enanos de, sí, yo me más, acuerdo ser. 500 mil, diciéndome que mi barba tenía una cana.
1: Aunque creo que lo de las canas no les trae tanto pedo Porque yo creo que les gusta más Que estén canas a las barbas a, a que estén coloridas Entonces sí, pero Ah bueno, hay otra cosa que decir, ¿no todos los enanos son pelirrojos? Algunos sí Solo los slayers son los pelirrojos Los, los, los estos Matadores, como les traducen en inglés eh, Digo en español eh, Y muchos de hecho no son pelirrojos naturales Simplemente cuando se unen al culto de los asesinos O de los matadores eh, se tiñen el pelo de, de rojo para parecerse a, a, a su dios este, a este Grimnir y de esa manera como honrarlo y también honrar el culto, ¿no? Pero bueno eh, entonces viene lo que es la guerra de la venganza para los enanos, así es como la llaman ellos y los elfos la terminan llamando la guerra de la barba, refiriéndose a pues, lo que ocasionó el pinche conflicto que fue el, el rasurar a este, a este hombre, ¿no? Eh... Finalmente, durante esta guerra, pues hace una pinche guerra, que de hecho hay una trilogía completa que habla de la guerra, eh, de libros, de novelas de Warhammer Fantasy, que de hecho se llama The War of, the War of Vengeance, o Guerra de la Venganza. Luego la pasamos a, a la biblioteca, creo que nada más está en inglés, así que pues van a hacerte con eso. Entonces, si la vemos en inglés, pues la pasamos en, en español, la, vemos, eh, la pasamos en español, pero, pero creo que nada más está en inglés, por lo que he buscado. Entonces, pues tenemos esta guerra de la venganza en la cual se enfrentan los ejércitos enanos y elfos, pero es una pinche guerra catastrófica, cataclisming entre las dos fuerzas, porque pues las dos fuerzas están en el punto culme de sus civilizaciones, ¿no? Los elfos todavía tienen asentamientos en todo lo que es el viejo continente, vienen de una guerra civil eso sí, pero pues de todos modos aún siguen siendo la potencia marítima y también mágica eh, que son. Eh, mientras los enanos pues siguen siendo la, la, los más grandes artesanos, los más grandes herreros, con las mejores armaduras y quizás las mejores armas. Que también los elfos, los herreros elfos, pues no se quedan atrás, ¿eh? Quizá no tanto como los enanos, pero sí también son bastantes, bastantes letrados en eso. Entonces, pues empiezan a hacer esta guerra en la cual colonia, después de ca cada colonia élfica en el viejo continente, pues están aisladas del resto del ejército élfico que está en Ultuan. Y son devastados por los enanos, los pinches enanos no dejan ni un sobreviviente, la mayoría. Así, si se va a hacer la venganza, pues se va a hacer la venganza bien, dijeron, chingada, ¿no? Entonces, empiezan esta movilización masiva de tropas, a destruir cada asentamiento élfico que se encuentran. Caledor también es cuando manda su movilización y manda toda su flota a que vaya hacia el viejo continente para hacerle frente a los elfos, digo, a los enanos. Él va personalmente liderándola, eh, llegan a lo que es la ciudad de Toralesi y repelen a los, a los invasores enanos durante la batalla, ¿no? La guerra pues a la larga termina durando 400 años. No, okay. <ríe> no mames, o sea. Uh -huh. Es tanto el pinche... De hecho es tanto el pinche odio que tiene Gotrek hacia los, en, a los elfos durante la guerra. Que Gotrek pues al final de la guerra ya tendría fácilmente unos 500 años. O sea, por mucho superando la expectativa de vida de un enano normal. Porque un enano normal a lo mucho quizá vivirá unos 400 años. Y Snorri, y este Gotrek simplemente por el odio que le tenía a los, a los elfos <risa> Lo mantiene vivo el cabrón No sé sea, hasta después de que acaba la guerra Que finalmente unos años después ya es cuando Gotrek fallece así ya pacíficamente Diciendo, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer, ya no puedo ir en paz Ya, ya humillé a los pinches elfos Pero bueno, o sea, sí Entonces, durante una de estas batallas Caledor II mata al príncipe Snorri Halfhand Al hijo de, de Gotrek en una, en una batalla Madre, Entonces todavía se le añade más ¿Eh?
3: Estaba demasiado
1: enojado para morir. Sí, no, no, no. Bueno, todos los enanos siempre están demasiado enojados para morir, eso lo vamos a descubrir. Si no sí. preguntenle al otro Gotrek, a este Gotrek Gurnison, el famoso Gotrek de las novelas de Gotrek y Félix, güey, también está demasiado enojado para morir. Bueno, ese es güey más bien es demasiado upi para morir, o sea. <risa> lo vamos a ver al rato, porque... entonces, pues sí. Kaledor mata al príncipe Snorri, al hijo de, de Gotrek, en esta batalla. Y pues imagínense, o sea, si la guerra empezó por una pinche, eh, por rasurar un embajador y por destruir unas cuantas caravanas, pero imagínense, ¿ahora cuántos guerreros enanos han muerto? O sea, ya son todos esos agravios eh, sumados al libro de los al gran libro de los agravios y aparte al libro de los agravios de cada clan, de cada clan enano, porque tienen el propio suyo, eh, su libro chiquito donde ponen todo lo que le han hecho a sus miembros y cómo, y, y cómo pagarlo y, o sea, cómo, cómo vengarlo y aparte ahora le matan un hijo a un príncipe enano, pues no mames, o sea, ya, la pinche guerra no había forma de, ay, sí, vamos a declarar la paz, ¿no? Ahorita dicen, no, que es una pinche guerra de exterminio, a ver a quién, finalmente quién... Lo, lo de, de hecho, los enanos, sus guerras, o sea, fácilmente es así de, se salda la deuda y pueden acabar la guerra, o sea, y la guerra no iba a acabar hasta que Caledor II estuviera muerto, y quizá igual sus descendientes, entonces, pues durante una de estas también... O sea, el príncipe de Maldrin,
0: Probablemente el libro de los agravios es como para tener algún tipo de reglas y no, y no querer exterminar razas derecha e izquierda por cualquier pendejada, ¿verdad?
1: Sí, es como un registro ahí de. Digamos, o sea, ahí, está, ahí está la falta, ¿no? Eh, un, un grupo de goblins de las montañas negras asesinaron a mi hermano. Entonces no, voy, no se va a saldar ese agravio hasta que yo vaya y extermine hasta el último de esos goblins de las montañas negras, ¿no? Aquí es lo mismo, entonces es un ejemplo. Incluso pueden ser ejemplos de esos de ah, no me mataron un hermano, o hasta ejemplos de este mercader humano me dio eh, dos monedas menos de oro de las que valía el pinche el, el cargamento que le envié, ¿no? Voy a saldar esa deuda, y incluso si un enano se muere y no lleva a cabo su este su venganza, es deber de sus hijos, de sus descendientes, volver a, a, a recuperar o saldar esa deuda. Con el, que la, con, el que la, con el que faltó con ese enano Igualmente, si un enano hace una promesa Y no logra cumplirla Antes de, antes de su muerte Es deber de sus descendientes eh, Terminar la deuda O saldar la deuda eh, eh, Incluso aunque se pasen 500 generaciones no o sea, es, es necesario así para los enanos Entonces pues sí Durante esta parte es durante el príncipe Morgrim Que era primo de, del otro príncipe eh, Sobrino del rey eh, asesina y lidera un ejército enano, y asesina nada más y nada menos que al, al hermano, al, al hermano de, del rey Caledor, este, de su nombre, si no mal me acuerdo, era, eh, por aquí lo tenía, mm, mm, mm. bueno, ya se los digo, pero bueno, Morgrim, si finalmente asesina a uno de los príncipes élficos, ajá,
3: Mientras quiero mencionar uno de los agravios que le han hecho los enanos, y este es uno que muy probablemente sea cierto, lo que te acuerdas, porque justamente hay un hay un escenario que me estoy imaginando de, tu bisabuelo le dijo a mi tatarabuelo buen día, cuando estaba lloviendo, por lo que debo de matar a toda tu familia, ¿cómo te atreves a decirme que te el día cuando está lloviendo, ¿acaso no me, me estás
0: mintiendo, así me, maldito humano? Así, así me imagino que serían los enanos, pero de hecho siento que el libro de los agravios sirve como para que no se vayan al extremo. O sea, es como que, ok, se apunta esto, se apunta esto, se tiene este castigo y después de eso se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. ¿Por qué? Porque si no estarían,
1: <risa> pues, básicamente estarían sí.
0: simplemente enoja <risa> o sea, más enojados todo el tiempo. <risa>
1: Sí, es como uno, es un ojo un ojo por ojo, diente por diente, o sea, así de fácil, o sea, me matas un hermano, entonces yo te tengo que matar a un hermano, eh, me, me diste menos oro del que era necesario, pues me lo tienes que reponer, o sea, tampoco es que todos los castigos son así de extremos, pero sí, o sea, los, los enanos nunca la van a olvidar, entonces crees así, si a un enano le haces una falla o, 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 o lo atacas o lo hace, pues lo va a recordar él y sus descendientes, entonces, pues sí. Es una forma de autocontrol de la raza enana y para no mames, no hay, que, no hay que entrarnos en tanto pedo, ¿no? no sé. Pero bueno, sí, ya me acordé, durante la batalla de Oerangor, el príncipe Morgrim asesina al príncipe imladric de los altos elfos, que era hermano del príncipe Kaledor. Eh, lo mata también en combate singular. Eh, de hecho, le dan el título a Morgrim de Elgidum, que es como traducido a como el, la perdición de los elfos. Entonces, hijo de su puta madre, Morgrim también empieza a capturar un chingo de ciudades y de pueblos élficos durante la guerra. Y, y durante esta parte eh, eh, también hay otro general enano llamado Brock Fist o Puño de Piedra que lidera sus ejércitos, los de Karak Asgul, en una campaña contra los, los élficos eh, durante sus, haciéndoles emboscadas a través de los túneles subterráneos a los elfos, pero también lo apodan como el señor de los túneles. Entonces pues puta madre, o sea, los ejércitos de los elfos cada vez más están eh, perdiendo el frente. También durante la batalla del río Ciego, los enanos le dan una, un, un, le dan una derrota grande a los a los, estos elfos liderados por un general llamado Saledor, eh, de la ciudad de Torarque. Y ya, pues finalmente durante la, la última batalla de la guerra, el rey Gotrek dice, pues vamos a liderar, nuestros secretos personalmente los voy a liderar, a, a sitiar la ciudad de Toralesi que era la última ciudad que quedaba y de hecho es la ciudad donde había llegado Caledor Tomadragones ya dijimos, digo Caledor II eh, y dijo pues aquí se acaba la pinche guerrosa o muero yo y la siguen mis descendientes o logramos saldar este agravio justo en esta, en esta batalla no eh, y finalmente ya durante la batalla los enanos hacen un pinche ataque fanático del asedio Le empiezan a asediar, no le dan tregua a nada a los, a los elfos defendiendo a Toralesi Gotrek entra a la ciudad y se enfrenta personalmente contra Caledor. Entonces tenemos un duelo entre el rey enano y el rey elfo personal, eh, durante el cual, pues, simplemente, incluso este um, Gotrek con su avanzada edad, revitalizado por el odio, por el, porque le habían matado a un hijo y por el insulto de la barba, logra derrotar al, al este, um, al, al rey elfo Caledor II, con un buen golpe de su martillo en, en en, en las piernas, finalmente Caledor pierde sus armas y empieza a suplicarle a a, a, a este Gotrek por piedad y por porque lo olvide y porque le perdone eh, eh, el agravio que le hice Gotrek pues ya simplemente ese güey dice, no pues ya, tu agravio, tu agravio se salda hoy sí, pero, pero con tu muerte, es en ese momento en el cual agarra pinche Gotrek su martillo, lo levanta en el aire uh -huh. y le la aplasta, la la aplasta el cráneo al rey Fénix <ríe> frente a todas las tropas élficas <ríe> incluso... <ríe>
3: en ese momento diciendo, ¿por qué es que pasó esto? ¡Llevamos 400! años sufriendo! ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos odias tanto? Y, y, y,
1: y este Hammer Ghost Splash. Otra <risa>
3: caí. ¡Esto es por la barba!
1: Y pum, no más. O sea, quedó todo su... Ahí quedó toda el, el, la, la, la sangre real élfica de, hecha mierda en el suelo, con el cuerpo mutilado de... de de Caledor, de porque aparte este Gotrek empieza a aplastar el pinche cuerpo del Caledor del así con su martillo, así simplemente por pinche ira, así, así <ríe> ya de no mames de... Okay. y esto de hecho es cuando agarra... Esto Ajá. es como... Secuestrar a alguien
0: ilegalmente de Argentina y llevarlo a Israel para tenerlo a darle un juicio después de después de décadas. Jesús Christ. ¿sabes? Dios mío, esto sí se enojo y no hay mamadas. ¿eh?
1: Sí. Sí, no hay mamadas. O sea, ¿eh? sí, eh...
3: Han pasado 40 años. Yo creo que ya se les olvidó. ¿Qué pasó? ¿Dónde
2: está
1: el señor No lo sé. Sí, no mames. Y de hecho es Got ahí, justo en, ya cuando está el cadáver mutilado ahí de, del rey Caledor en el suelo. otra que agarra la, la, la corona del rey Fénix, la agarra en sus manos y, y va enfrente de todos los ejércitos élficos que ya están así, como pues ya rindiéndose porque pues, ya vieron que su pinche rey fue humillado ahí y, y pues no tienen otra más que rendirse. Y les dice: Miren, aquí tengo su corona de su rey. Les doy todavía la piedad de que vengan a cara a sacar a mi capital y que me supliquen de rodillas porque se las regrese. Entonces, pues ya. El resto de las pruebas élficas no tienen otra más que irse del viejo mundo abandonar todas las colonias que tenían en el, en el viejo mundo Para siempre, ya nunca regresan Y todas retirarse a Ultuan Humilladas, sin rey Este... Güey, uh
3: -huh. yo creo que esa es la sea, Si los elfos descubrieron la humillación máxima para los enanos Que es cortarle la barba Yo creo que Kutrek <ríe> descubrió la, sí. la humillación máxima para los elfos Pedir algo
1: Sí, sí, no y más. Tener que
3: pedirlo por favor.
1: Y humillarse para, para pedirlo, ¿no? Así como su rey le hizo. Ajá. De hecho, los, los elfos ya estaban así listos para... No, güey, vamos a hacer un pinche ataque suicida así a cara a cara. Nos vale madre así ya para matar a Gotrek y todo, aunque ya no tengamos al rey Calder ni siquiera le conce cómo le vamos a hacer. Y es cuando les llegan noticias también de que Malekith ya empezó otra vez a invadir Ultman con sus Puta flotas madre. de los elfos oscuros, Uf. y le dicen, ah, pues ya estamos bien jodidos, ya mejor regresémonos, ¿no? Y ya les digo, abandonan a todas las colonias, le dicen a todos los elfos, pues regresense, a todos los colonos elfos, ahí llegan a su flota cercana, los, el, los enanos les dan pasaje, porque ya se saldó la deuda, entonces los enanos ya no están así como buscando un, tampoco una pinche guerra de exterminio. Bueno, por lo menos, ¿no? O sea, por lo menos el agravio más grande que era el de la barba y el de matarle un hijo al rey, están saldados, ¿no? Bueno, todos los demás enanos de los demás clanes, los guerreros, pues obviamente perdieron familiares, perdieron gente, perdieron todo esto, pues todavía tienen sus agravios en sus propios libros de clan, ¿no? Pero pero bueno, esos se van a saldar en muchos años más, ¿no? Entonces, pues ya, los únicos que se, de hecho, los únicos elfos que se dicen no, nosotros no nos vamos de, del viejo continente, nosotros nos vale madre, nosotros nos quedamos aquí a vivir en el bosque de Alte Loren, son los que posteriormente se van a quedar y se van a convertir en los elfos sílvanos, ¿no? Que son los únicos elfos que todavía cohabitan en el en el viejo mundo, ¿no? y que se ¿Te, ¿Te un imaginas poco a los elfos silvanos en
3: ese momento diciendo ¿Te imaginas a los elfos silvanos diciendo mmm, Bueno, perdimos la guerra Diablos, tengo muchos traumas de por vida Bueno, ¿quién quiere drogas?
2: Vamos al bosque
1: <risa> Sí, también es que los elfos silvanos Los elfos silvanos también están así como de Nosotros somos colonos acá, nosotros vivimos en el bosque A toda madre y de repente llega nuestro rey ...que hace una pendejada como insultar a los, al reino enano... ...y nos obliga todavía a nuestro rey... ...a meternos en una guerra que nosotros ni siquiera empezamos... ...entonces pues váyanse a la chingada, primos... ...ustedes regresense, ustedes váyanse con su rey a ...su rey mutilado a ...nosotros nos quedamos aquí... ...entonces, pues sí, entonces... ...durante esta parte pues ya se vuelve una, un dominio enano... ...de todo el viejo mundo completo, ¿no? ...porque ya no hay ninguna fuerza que se les compare... ...por lo menos en el viejo mundo... ...las tribus goblin no son nada, son una sombra... Eh, los scaven, pues apenas están como surgiendo y en sus guerras civiles e intestinas que pues, ahí van a mantenerse, los humanos viven en unos pinches hots ahí en, a lo largo de los ríos, en tribus todas, eh, eh, todas eh, atrasadas tecnológicamente, entonces pues nadie les puede poner un, un, un tubo oportuno, entonces ya después cuando se viene el gran colapso de la raza nana o el tiempo de la, de la perdición, que dura aproximadamente unos... No sabemos cuánto, más o menos como unos, también como unos, este, eh, aproximadamente unos 400 años, si no mal recuerdo. Eh, 200 años más que nada, sí, ya me acuerdo, aquí está el, el dato. Eh, durante este gran colapso, bueno, el rey Gotrak, ya dijimos, el rey Gotrak acaba la guerra y creo que unos 50 años después ya es cuando finalmente muere, muere en paz, muere tranquilo, muere ya feliz de que logró saldar la deuda con, su, con los elfos, ya saben cómo. Y, y deja este mundo, ¿no? A reunirse con los dioses ancestrales. Y con sus ancestros. Y ya es cuando finalmente se viene el colapso. Durante esos 200 años, principalmente es cuando empieza a surgir la raza Skaven. Cuando entre comillas se unifica la raza Skaven, porque pues ya sabemos que son Skaven, ¿no? La tradición está en su sangre. Este, <risa> ¿Te
3: imaginas a, a Godric llegando al, al, como cielo enano y viendo ahí a... A todos los dioses enanos diciéndole, preguntándole, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo están los elfos? ¿Siguen siendo amigos de nosotros?
1: Ah, uh, sí. <risa> <risa> no pueden comprobarlo. <risa> Así le preguntas Norris Tulson, ¿no? El que era amigo de Malik. Ah, Siguen siendo compas, ¿verdad? Ah, sí, sí, güey, sí. sí. Ah. Malik siguiendo buena
3: onda, era un gran tipo, yo me
1: acuerdo. <risa> este, el otro caledores ese sí, ese mejor ni, ni te digo qué le pasó. Pero. Pero bueno, en esta parte es cuando los esquibes ya empiezan a generar su pinche imperio subterráneo, a expandirse por todas las esquinas del mundo. Aparte, los goblins también empiezan a hacer su desmadre, empiezan a pulular dentro de los de los, estudos, de los túneles orcos, digo, los túneles enanos, también junto a orcos, pero los orcos ya vemos que viven más que nada en la superficie y luego habitan los lugares subterráneos, pero los goblins sí son más de vivir subterráneamente. Y aparte es cuando ya dijimos, si se acuerdan del episodio de los hombres lagarto, viene este desmadre cuando literalmente Mazda Bundy simplemente diciendo ¡Ah, pues estoy aburrido, güey! Voy a mover todas las pinches placas tectónicas del mundo hacia la oh, verga. No. Y entonces mueve todas las placas tectónicas del mundo y ya dijimos el imperio enano es subterráneo y es cuando los enanos, no mames, empieza a caer todo y es como su apocalipsis porque se empiezan a devastar todos los, los caracs, o muchos caracs de, de, de del viejo mundo, de las tierras del sur. Muchas fisuras se hacen, muchos caras son literalmente inundados, otros se inundan en lava, otros simplemente son rotos así y se derrumban enteros. Y simplemente es porque Mazda Mundi se echó un pedo así. Dijo, ah, pues, <risa> me echó un pedo ahorita y, y, y se desmada todo el imperio enano, ¿no? Entonces, pues añádenle eso, ¿no? Añádenle que los escriben se empiezan a, 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 a... Acaban su guerra civil y se empiezan a, a expandir. Y aparte, es, los Goblins también empiezan a pulular. Se vienen lo que es las guerras Goblin, de que duran, puta madre, duran 1200 años, imagínense. Desde el 1449 hasta el 250, de, antes del nacimiento de Sigmar. Y no, pues los enanos se ven sitiados por todos los frentes. Eh, las grietas que dejó el, el movimiento de las capas eh, tectónicas, pues es perfecto es un perfecto camino para que los Goblins y los Skibis empiecen a hacer sus invasiones a lo largo de todo el Imperio Enano, de todos los Carax. Cientos de Carax, millones de enanos son asesinados, millones de otros son refugiados. Algunos ven cómo se pueden, algunos se retiran y se van como refugiados. Otros caracas eh, de la parte central del imperio enano que estén más seguros, como la capital, obviamente. Eh, este Caracas, eh, ancor que es el, el, el más grande, ya dijimos. Muchos llegan ahí, otros incluso se van a vivir con las tribus humanas o a pedirles refugio, así de de que después de que les desmadran todas sus, sus ciudades otros pues no tienen otra más que luchar hasta el final protegiendo a la tierra de sus ancestros y protegiendo sus, sus estos riquezas y, sus, y su historia y pues finalmente son, son destruidos por y asesinados por las mareas de Skavens y de Goblins ¿no? eh, entre ellos el primero en caer es el famoso Karak Ungor eh, caer ante los Skavens ante los Skavens los también con su avance tecnológico para nada fino, pero si es un avance tecnológico, pues también empiezan a hacer esta guerra. Y es una guerra, ya vivimos como una guerra fría, ¿no? Porque los Skaven crean un tipo de armamento para despejar los túneles y los enanos igualmente crean un, un, un tipo de tecnología para para despejar los túneles de Skaven, ¿no? Como los Iron Breakers, los lanzallamas, todas estas cosas, ¿no? Entonces también como una pinche carrera que les beneficia a las dos razas al final de cuenta, ¿no? Porque las dos empiezan a avanzar tecnológicamente. Aunque los enanos pues al final del día vemos que les va, les va como en feria a los pobres cabrones. Eh, aparte de eso pues también durante, la, durante esa época las, las tribus humanas empiezan como a tomar más forma. Entre ellas salir una tribu llamada los umberogenos, que ahorita vamos a ver qué pasa con ellos. Eh, y finalmente, ¿no? Pues... Eh, el Imperio Enano cae en su época más oscura, en la época oscura, en la época de la perdición, o en la época del sí de la perdición más que nada, y pues millones mueren, millones fallecen, millones son asesinados, millones de cientos de karaks son tomados por o goblins o por escavens, que al final de cuenta lo peor es que no tomen la ciudad, ¿no? O sea, al final del día, pues ciudades se pueden construir en otro lado, ¿no? Para los enanos lo que sí les duele... Es que, pues, son tierras ancestrales, ¿no? Son tierras que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos crearon con sus propias manos, que trabajaron, que hicieron las minas, que hicieron las, las maravillas arquitectónicas que hay entre de esos Carax, para que todos esos Carax se conviertan finalmente, no sé, en un pinche salón de criadero de Skavens, ¿no? Mm. O en una pinche zona de ¿no? un baño público Skaven, ¿no? Así donde todos los Skavens vayan a hacer del baño y, y sea la sala ancestral de los ancestros del clan Angur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea... Eso es lo que más les duele, imagínense, todo ese pinche legado ancestral eh, destruido por esos bárbaros, por estas bestias. Y pues sí, eh, entonces es como una época dorada para los Gevens y una época dorada para los Orcos, ¿no? También, porque los pues, pinches Orcos empiezan también a, a meterse a los Carax y a pulular. Y pues finalmente ya, cuando, cuando viene esto. Entonces es también la analogía que decíamos en nuestro episodio, desde cuando dos grandes imperios se terminan destruyendo para que de entre, eh, de entre sus cenizas salga otro imperio eh, joven y los termine destruyendo los dos. ¿no? La historia más famosa de eso es, por ejemplo, la guerra entre los romanos y los persas. ¿no? Los dos se dan en la madre, terminan siendo terminan ganando los romanos relativamente, eh, se supone que va a empezar una nueva era dorada para Roma, y de los desiertos de Arabia sale el califato árabe. ¿no? Entonces, pum, se desmadra al imperio persa, a lo que queda del pobre imperio persa, y le quita a Roma todas sus posesiones de África y de, y de Medio Oriente. Entonces, pues es la misma analogía. Vemos la no por Lea nada. También. Hammer se inspira Lea en muchas
3: que cosas. A mí, me, a mí me recuerda un poquillo como a estas ondas que pasó en Japón, en el Japón medieval, en la, la era de Edo. Porque justamente había dos clanes que estaban manejando todo Japón. Y estos dos clanes se metieron en, a pelear en un lugar que ni al caso, ¿no? Y qué fue lo que pasó Este ejército que estaba como Dominando completamente Tomó una mala estrategia En una sola batalla que salió mal Perdieron todo el ejército Pero los que estaban ahí O sea, el, el clan local Tomó como la ventaja Y pues ahí tienen la historia De Oda Nobunaga, ahí sí lo quieren checar Es una muy buena historia Pero sí, es básicamente lo que Es como que una regla general De la historia, muchachos
1: Dos, dos imperios se desmadran y nace otro de esos. Entonces, pues sí. Aunque aquí nacieron otros dos, ¿no? Porque son Goblins y Skavens. Entonces, puta madre. Pero, de hecho, uno de los más famosos en caer de las fortalezas enanas es Karak Ocho Picos. La fam famosa fortaleza del Clan Angrud. Pues eh, se, uh -huh. se disputan en como cinco, entre los tres. tres. Sí, entre Goblins, Skavens del Clan Morse. Y, pues, los liderados por Belegar. Martí de Hierro del Clan Angrud, Que quiere recuperar como esa tierra de sus ancestros... Eh, luego... Pero sí, o sea... La, se, vuelve un, se vuelve ahí... Finalmente los Enanos la pierden y se queda... Creo que primero que nada por los Skavens... Sí, los Skavens se la quedan... Y la convierten en su famosa City of Pillars... O Ciudad de los Pilares... del Clan Morse. Eh, entonces, pues sí... También se fundan otras, ¿no? Eh, no todo es perdición... Se fundan otros Strongholds... Como Norn, Como Karakizor... Eh también muy ricas en sus depósitos minerales que logran como sacar a esa a esa a ese imperio enano de, de la perdición eterna además la capital sigue de pie y súper fuerte o sea, impenetrable al nivel que otros, otros muchos asentamientos enanos entonces pues el imperio enano no está perdido del todo y es finalmente cuando ya luego viene la otra era que es la era de, del nacimiento de la humanidad desde el menos dos, 250 hasta el año menos uno antes del nacimiento de Sigmar que es bueno, lo podemos tomar después incluso del, del año del Sigmar, ¿no? Que es durante esta misma eh, batalla, o durante esta misma era, en el cual en la tribu de los Umberojenos nace un niño, ¿no? Un niño hijo del, del cacique eh, llamado Sigmar, Heldenhammer, eh, el cual empieza a liderar a sus soldados, eh, por ejemplo, eh, durante diversas batallas para expulsar a los orcos y también para acabar con otras tribus humanas que son, se, se oponen a la tribu Humberogena eh, durante esto también se encuentra eh, el, el actual rey enano de esa época es el rey Kurgan, eh, Barba de Hierro o Ironbeard eh, él durante una de sus viajes es emboscado por, los, por, una, tri, por una tribu orca eh, cuando regresaba hacia Karasakarak después de un viaje que había hecho otros tronjos enanos eh, Está todo, todo, o sea, los enanos son un valiente defensa eh, alrededor de su rey pero se ven totalmente superados en números y van cayendo uno por uno hasta que llega Sigmar con una fuerza de umberogenos al rescate eh, de hecho Iron Bird ve como los humanos empiezan a hacer que los, los orcos retrocedan y ve incluso al mismo Sigmar, al joven Sigmar luchando contra el Warlord orco Bagras, eh, Headstomper eh, lo ve luchando con su espada pero la espada de del pobre Sigmar no le hace nada a la a la armadura del, del orco aunque, aunque como dice Kurgan aunque el mismo, el mismo eh, joven le está dando buenos golpes golpes que serían mortales si no tuviera esa armadura del orco y es cuando finalmente el Kurgan le habla a este a Sigmar y la avienta no, va, va a su tienda donde tienen sus reliquias del, de los reyes y, y agarra un martillo un Warhammer no el más conocido Galmaraz un martillo de fabricación enana o rompecráneos en, sus, en su idioma y se lo avienta a Sigmar, Sigmar lo agarra y con eso asesina al, al Warlord Orco, ¿no? Ya todos así como se dan las gracias, se, se, se reúnen los enanos y los humanos, y todos pensando, no, pues ahorita Sigmar, Sigmar obviamente con buena fe va y le regresa el martillo a, a este, al rey Kurgan, y Kurgan en algo que nunca se ha hecho en la historia ahora, eh, enana dice, no, no me lo devuelvas, te lo regalo, y este símbolo, este Warhammer, este Galmaraz, es el, nuevo, es el nuevo signo sobre el cual se va a fundar nuestra alianza eterna entre enanos y las tribus humanas no del viejo mundo, no por lo menos. Y es lo que finalmente le va a dar la, la, el triunfo a, este, a, a, a Sigmar en, en diversas batallas, como la batalla del puente Astofen, eh, la batalla finalmente del paso del fuego negro, que es la, la batalla más famosa de la unificación humana, en la cual enanos y elfos luchan, Digo, enanos y, y humanos Elfos, ¿eh? Uh -huh. Luchan codo a codo Contra las tribus eh, Orcas que quedaban en el viejo mundo Las vencen Y es cuando se funda finalmente el imperio, ¿no? Eh, me imagino El símbolo sí. de este De este martillo Yo uh -huh. me
3: imagino que el momento en el que se Le da el martillo a Sigmar es, es como, oye Sigmar, ¿alguna vez Te han regalado algo a ti los malvados Elfos? No, la verdad, no, nunca he tratado con ellos Ah, bueno, déjame Te cuento de los elfos, y de paso Te voy a regalar este martillo Para que veas que los enanos son más chingones Que los elfos, Carmen Ah, gracias Y ahí fue el inicio de una muy buena amistad
1: Sí, Piches, sí una muy buena amistad Que perduró hasta el fin de los tiempos Vaya que perduró eh, Entre el imperio y entre los enanos Y bueno, pues, en la famosa batalla Del paso negro, los ejércitos enanos Y humanos vencen se le da muerte al cacique orco. Y finalmente en, el, en la ciudad de Reigdorf. Eh, el Al Ulrich, que era el gran sacerdote del culto de Ulrich. Le pone la corona de oro y de marfil. Hecha también por los enanos que se le habían regalado. A Sigmar en su cabeza y lo proclama emperador del hombre. O emperador de los hombres. Y se funde el imperio del hombre. ¿no? Incluso el propio rey Kurgan asistiendo a la ceremonia. Ahí para ver la coronación de Sigmar. Y haciendo esta alianza eterna entre enanos y, 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 y humanos, ¿no? Humanos del imperio, por lo menos. Eh, porque no siempre es... Bueno, y vamos a ver que todas las demás facciones humanas, como los demás reinos que surgen después, como Tilea, como Estalia, como Bretonia, por inercia de ver al, al imperio ser aliado a los enanos y comerciar con ellos, pues también empiezan a comerciar y a tener buenas relaciones con los enanos, en lo que cabe, ¿no? Eh, y luego viene otra era, que es la era de la plata... De, recon, de reconquista, que es la, como la reconquista enana, así como la reconquista de la península ibérica, pero es la reconquista enana, este, la reconquista de los, de los tumultos, de los túmulos enanos. Entonces, pues en esta
2: parte <risa>
1: es cuando los enanos empiezan a hacer como un contraataque masivo a, 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 a lo largo de todas de de sus, de sus tierras subterráneas, y recuperan bastantes tierras, recuperan bastantes strongholds eh, de los que se habían perdido por culpa de los scavens, por culpa de los orcos, incluso de hombres bestia, también, aunque eso es en menor medida no porque no es una raza subterránea pero también pueden invadirla no porque vemos bueno, es que muchos karakks pues si sí son subterráneos pero obviamente tienen que tener una entrada hacia la superficie porque es por donde se puede comerciar por donde pueden entrar los viajeros por donde pueden entrar emisarios de otras razas entonces pues ahí sí, ¿no? eh, es cuando hacen su contraataque se crean nuevas tecnologías como ya dijimos los iron drakes los cañones las artillerías los gyrocopters eh, y con eso le dan un balance a la guerra durante la cual se exterminan bastantes madrigueras Skaven, a más no poder, así se las quema en fuego bendito hasta que no quede ni un Skaven vivo, porque es lo mejor que puedes hacer, se les purifica en cierta manera. También tribus Goblins de Goblins eh, Nocturnos son totalmente aniquiladas y también es cuando tiene más crecimiento el, el, el gremio de los ingenieros, el gremio de los ingenieros con sus nuevas tecnologías empieza a ser bastante poderoso y bastante respetado dentro de los ...de los gremios enanos, ¿no? Y bueno, es en esta parte... ...para decirlo, pues no hay no hay mucho que decir... ...también es, durante esta parte se vienen las guerras contra las guerras vampiros... ...en las cuales los... Eh, ...los enanos, pues obviamente ayudando a los, a lo, al imperio... Durante, ...contra estas fuerzas de no muertos... ...envía también tropas... ...más que nada en la batalla de, de del Bosque Hambriento... ...y la batalla de, del asedio del Castillo Tempelhof... ...donde participan también los enanos en la batalla final y finalmente le dan muerte a los, o muerte entre comillas, a los condes vampiros, ¿no? Y acaban con esa amenaza temporalmente. Y también participan durante la guerra, la gran guerra contra el caos, eh, de la cual es famoso el famoso emperador Magnus el Piadoso, en la cual recordemos incluso los enanos también participan y envían tropas. También durante esta batalla los, los enanos del norte o los enanos nórdicos también son uno de los principales defensores del norte, dándole tiempo al propio Magnus para que acabe con, el, con las fuerzas de, de, del caos, del Everchosen en este caso. Eh, y bueno, pues eso es lo que hasta ahí podemos decir que es la historia. Actualmente pues están bajo el rey. Actual, cuando digo actualmente es que estamos poniéndolo antes del fin de los tiempos, ¿no? Hay que ponerlo en esa parte, eso sí, antes del fin de los tiempos. Actualmente sería el, reino de, el reinado del rey Thorgrim Rochbear, o el porta agravios, si lo podemos traducir. Eh, Thorgrim, de hecho, es el más pinche rey obsesionado con el libro de los agravios. De hecho, si ven su unidad, y es clásico de Thorgrim, que él siempre que va al campo de batalla, obviamente va sobre su palanquín, que es como esta silla en la cual va sentado, que va siendo cargado por otros cuatro enanos así súper mamados, y aparte que traen armadura y todo, y su uh -huh. propia hacha en la mano, y su escudo, o sea aparte pelean, o sea, van cargando al rey y en la otra mano van usando el ahí para pelear, y Thorgrim va sentado arriba, con su armadura igual, con su corona de, del gran rey enano, eh, pero arriba, en lo que es la silla, lleva lo que es el gran libro de los agravios, y lo lleva a la batalla y va escribiendo en el pinche, eh, mientras está en el campo de batalla, ah, hasta el está todo pinche obsesionado con uh, el... Mames,
3: está mientras no, pues está en batalla, güey, qué chingón. Y, yeah.
1: O sea, en una lleva la pluma y en la otra lleva la pinche hacha de Grumny, de, de Grimnir, perdón, que de hecho es una de las hachas legendarias, que es de, el dios de la guerra, Grimnir, se supone que, digo de Grimnir, perdón, este mmm, se supone que una la trae él y la otra se supone que la trae Gotrek Gurnison, el de las novelas de Gotrek y Félix, o la puede traer el enano blanco. Entonces no se sabe si es la que trae el enano blanco o la que trae Gotrek, pero al final del día se nos dice que Gotrek es el que trae la, la hacha de, de Grimnir, ¿no? Eh, y sí, o sea, el güey va así con su pluma escribiendo y al mismo tiempo va con su pinchoche y desmadrando cabrones y cortando gargantas. Y hay o sea, una imagen <ríe> ahí muy buena donde está luchando y le está cortando la garganta a un dragón, a un, digo, una guiberna de los orcos. Mientras el güey está así en la otra mano, trae la plumita y así, va gritando el cabrón. Y así los, y sus güeyes que lo van cargando así como de no mames, ya, ya señor, ya, ya bájese, ¿no? Ya, mejor le, mejor le conseguimos, le ponemos rueditas al, al carrito, ¿no? No, güey, ustedes cárguenlo. Así se ve más pinche badass. Entonces, pues sí, tienes razón. Eh, durante esas sí, últimas güey, también se... No
3: entiende. Tendría muchísima más ventaja si pudiera usar mis dos manos. ¿Alguna vez te pregunté tu opinión?
1: Sí, ¿no? y los enanos se ven bien chill. Los enanos es que van abajo así... No, sí, por mi rey lo que sea. Y van cargando al cabrón y la otra mano el hacha así matando Skavens y orcos <risa> y, y lo que quieras, ¿no? Este... Mientras tanto, Thorgrim arriba escribiendo agravios, poniendo agravios que ya se, se solventaron, ya les pone una flechita o los tachas así como del libro, y aparte cortando cabezas ahí con su, con su hacha. Entonces, pues sí, ese es el mismísimo Thorgrim. Ahorita vamos a hablar un poco más de él al final, en los personajes destacados. Pero, pero bueno, durante estas últimas épocas del, del reinado de Thorgrim, también se vino lo que es la reconquista de Karak Ocho Picos. Entre comillas, la conquista, ¿no? Porque... Al final, Belegard, del Clan Angrood, que es el que intenta recuperar esa madre, no tiene totalmente éxito y se queda como en un stalemate, o como en un, como en una, en un punto donde los tres facciones orcos, uno Goblin liderados por Skarsnik, por Skarsnik eh, Skavens liderados por Quick, y Enanos liderados por, por este Belegard, simplemente se quedan como cada uno en su base, dentro de Caracocho Picos, esperando a ver cuándo el otro ataca, y así, y entra, como un, un juego de papel, piedra o tijeras. Eh, que finalmente en el, en el fin de los tiempos se verá, se verá solventado cuando eh, Quick asesina a Belegar y los Skavens se queden como amos eh, directos de caracochopicos a final de cuentas. ¿no? Eh, también todo el Green fallece en lo que es el fin de los tiempos. Eh, durante la última batalla de Caracas-Ancor. De durante la batalla de caracas la lidera él personalmente. Él es el encargado de matar a Quick, de hecho, Head Taker. Lo agarra así con su mano y le truena el cuello, así simplemente cuando Quick se avienta sobre él y le hace en su sillita así nada, ni tiene que moverse, nada más se extiende el brazo y agarra el pinche Quick del cuello y se lo truena ahí mismo. Entonces, <risa> sí, Talgrin ahí. Y luego Tolgrim, ya después de la batalla, cuando se retira a su a su este. a sus aposentos a dormir, es asesinado por Snitch, el, el este. el gran asesino Skaven. Entonces, pues puta madre. Se les, va, se, les va como, se les va como en feria a los enanos. Pierden prácticamente todo. Pierden incluso Caracas Ancor. Eh, iron Ironfist, que es otro de los reyes, el rey matador. Porque es un. O sea, el güey es rey. Pero aparte está dentro del culto de los matadores. Entonces es el clásico enano que lo van a ver. Con su armadura así, bien super mamosísima. Pero con su moicano así de. de que es el rey de los, de los Slayers. Y de hecho ese güey se vuelve creo que el avatar del Lord del Fuego en el fin de los tiempos. Si no recuerdo. Entonces durante la batalla de... No, no me acuerdo si es la de Middenheim. No, no es la de Middenheim. Es creo la de, de Reigdorf. Que el güey se sacrifica y se vuelve literalmente una pinche tormenta de fuego. Y mata a un chingo de, de hordas del caos. Simplemente nada más como explotando así el güey. Así desafiante. Ah, bastante épico. Al rato lo hablamos más, pero... En el fin de los tiempos pues si todos los enanos de cierta manera fallecen, entre comillas, excepto Gotrek. Bueno, Gotrek también, más o menos. Vamos a hablar más de eso al rato. No, y eso no, es el, lo que pasa, y ya finalmente en Age of Sigmar, ahí no sé muy bien qué, qué desmadre hay con los enanos. Ya hay como tres facciones de enanos diferentes.
0: ¿What? Están como... Ok. Esperen, okay. ¿los dejaron de escuchar ustedes también?
1: o La facción que es de puros okay. slayers, o de matadores. Mm. La facción que es como de puros ingenieros y así de ...de Steampoon kill desmadre y otros que son como un poco más normalitos... Sí, entonces. ¿Qué pasó ahí? Pero. ¿eh? Sí, sí, creo que ya. ¿No que estamos bien, no?
0: Sí, estamos Ahora, bien. En el chat. Sí, estamos viendo. Ah, va. Wow. No se preocupen. Sí, ya entonces, estoy... pues <ríe> en... Escribí ese agravio de Telegram de que no les escuché por dos segundos. <ríe> no se preocupen.
1: <ríe> creo que fue el internet, más que nada. Pero sí, en Age of Sigmar, pues sí, ya dijimos, nada más hay como ya pinches tres facciones totalmente diferentes. Entonces, cuando hagamos Lord de Age of Sigmar, que. No creo que sea pronto. No. Quizá hablaremos de pero. este Pero mientras, quédense <risa> con los enanos de fantasy. ¿Para si qué es que hacerlo he más of, fácil todos los más Si es que, que he Hecho Sigmar año? continúa eh, otro año. <risa> <risa> eh, yo creo que sí. No sé, yo creo que no, ya no, la no. tienen bien afianzado. O sea, sé que a muchos todavía no les gusta la idea de Sigmar, pero también sé que a muchos ya les gustó. Entonces, y muchos a lo mejor se introdujeron en los nuevos años. Por Sigmar, ¿no? Of Sigmar. A lo mejor muchos ni conocen que... Age of Sigmar viene de Fantasy... Y que existe Warhammer 40.000... Eh, eh, pero... Pero no creo que lo acaben, entonces... ya hasta le van a sacar Hammer and Walter, ¿no? <ríe> que sacaron las animaciones que... de... De ¿Y Sigmar y... Uf, se, se ven peor que Hammer and Walter, <ríe> No mames, entonces... No pensé que podía sacar algo peor, entonces... Me sorprendieron,
0: ¿eh? Ahora sí me sorprendieron.
1: Después de tres
0: semanas de nada de animaciones... Dicen, ah, creían que podía ser peor. <risa> Tenían razón. <risa>
2: eh,
1: no, bueno, por lo menos no contenido. La semana pasada sacaron el de... El de Cadia, ¿no? El de este Cadia, El de Hammer sí. ¿Sí? sí. No me lo esperaba. Eh, estuvo decente. Bueno, o sea, estuvo... Te digo, los de Hammer in son buenos en la historia, pero la animación sí se da como... Sí, Hay unas partes animación. de la niña. Que se Aunque estuvo chido el concepto de la guerra de trincheras contra tiranios. Yo pensé que iba a ser una guerra de trincheras contra... Contra contra otros no fuerzas del eso, caos, sí. hasta que vi la pinche bola esa flotante de los. de los La espora esta de los. De los. De los tiranos Sí, sí, sí. Uh. Sí, yo pensé, pero bueno. A ver si. Te digo, hubieran sacado Hammer and Bolter. Si hubiera Hadley un Hammer and Bolter en la época de Fantasy, o estas animaciones en la época de Fantasy, uff. Ahora tendríamos mm. muchas buenas. Muy buenos capítulos. Por lo menos, quizá no de animación, pero de historia. <ríe> sí, ¿no? Entonces. Danos, sí, sí, sí. <ríe> Danos algo. <ríe> bueno, por lo bueno, menos es sí. el renacimiento de los videojuegos. Entonces no todo está perdido con Warhammer Fantasy.
0: Eso sí, eso sí. Eh, bueno.
1: Entonces, y con eso de que iban a sacar creo que el Warhammer The Old World, que es como un reboot del Warhammer Fantasy. Que no sé todavía cómo está muy bien estructurado. Pero. Pero quién sabe. O sea, se ve, la... se ve bien el futuro. O sea, Total Warhammer,
0: Warhammer. Total Warhammer literalmente agarró de la espalda a Fantasy y dijo: No es tu tiempo todavía. <ríe> y sí, y, y, lo, y ya, los carrió yo... bien, cabrón.
1: Sí, pues sí, no, vino como un resurgimiento de la pupa. Y también el Vermintide. El Vermintide 1 y el, oh, el 1, sea, más que tú... nada, porque es este, También les hizo un resurgimiento de chingón. De hecho, este, este mes ya, bueno, el próximo en febrero sale Total Warhammer 3. Para los que estén interesados. Eh, con las nuevas facciones eh, para el juego que van a ser los cuatro del caos: Katai, Kislev, y mm, Kislev y los Reinos Ogros Y quién sabe, a lo mejor nos revelan a Velacor por ahí. Entonces, pues. Si, si les gusta Warhammer Total War, ya vayan pensando, eh. Porque ya se viene Ya vayan preparando el Torrent, ya vayan preparando la billetera si lo quieren comprar. Mm -hmm. <ríe> Entonces, bueno, pues ya. Creo que con eso acabamos un poco la historia de los venenos. Vaya, que qué historia, hijos de su puta madre. Uh -huh. <risa> este, Pero sí, es que es una de las razas con más como profundidad en el or. O sea, como dijo Kench, quizá no son los protagonistas, ¿no? Porque los protagonistas, pues, ese título se lo podemos quizá dar a los a los humanos. Porque pues es Warhammer y a huevo nuestro etnocentrismo así humano, a huevo. Así somos los más vergas. Que sí, eso sí es al final de cuentas, ¿no? Entonces...
3: Los somos, ¿quién? ¿eh?
1: Los somos. Los somos, los somos. Entonces, pues pues ellos son los protas, ¿no? Pero los enanos han tenido bastantes historias, bastantes novelas, bastantes, de las facciones con más unidades, que más amor se les ha dado en el juego de mesa y en el or eh, pues no por nada, quizá yo creo que la, la saga más famosa de, de Warhammer Fantasy, de novelas, es Gotrek y Félix, fácilmente uh -huh. es Gotrek y Félix, eh, o sea, ya dijimos, son como 12 novelas, <ríe> más oh. las que se vienen, ya uh le -huh. están sacando novelas de Aisha Sigmar a Gotrek, y el protagonista es un humano y un enano más siendo el papel de Gotrek, ¿no? porque él es el principal, aunque Félix pues también está ahí con él, porque es su compa pero, pues imagínense, ¿no? y tienen bastantes, bastantes novelas y es una facción que se le ha dado mucho mucho amor en el or a diferencia de, de otras, ¿no? como o un Warhammer 40K a los squats a sus contrapartes, ¿no? de hecho <ríe> pobres, pobres squats pero bueno eh, ahora sí vamos con lo con las cosas más como prácticas de su, de su civilización. Principalmente vamos a iniciar con su con su biología, ¿no? O sea, es algo muy rápido, pero algo también interesante. Ya dijimos, un, un un enano no mide más de, podemos decir así ya exagerándole por mucho, unos 50. O sea, hay un enano bastante alto y sería alto para sus estándares de, de, de su raza, ¿no? Eh, un promedio sería entre 120 centímetros, 140 centímetros, o tres o cuatro pies. No sé. Bueno, no creo que haya nadie escuchándonos de ese país de Estados Unidos, entonces no, mejor nada más nos quedamos con centímetros. No, y pues sí, o sea, tenemos eso. Son bastante corpulentos, son bastante con mucha más masa muscular que un humano común. Y desde el momento en que nacen se les da, se les ve en cuenta. O sea, por eso son las pinches espaldas así gigantescas de los enanos. Por eso son mini tanques, son el perfecto mandlet. Esto sí. Uh -huh. Eso sí. Uh -huh. Son quizá con piernas pequeñas, obviamente, no corren mucho, pero vaya que son bastante, bastante fuertes. Entonces, por lo tanto, los enanos tienen bastante buena estamina, por eso son tan buena infantería, porque en el combate, pues los güeyes no se cansan. O sea, si están fijos en una posición, los güeyes siguen peleando y peleando por horas, así hasta que. hasta que, hasta que pues, los asesinen, o que fallezcan, o que se les dé la orden de retirada, ¿no? Y aparte, imagínense la fuerza, porque aparte de su masa muscular. Y de las armas que tienen que cargar, que por lo general son hachas grandes, martillos, un escudo y un hacha, hechas con el mejor metal de, de Warhammer Fantasy, que es el Gromdil, que es como el como el este del de Señor de los Anillos, no me acuerdo de su nombre, que es el metal ese que le dan al Frodo, que, como la camisita esa que trae abajo, eh, para que le proteja. Mitril, creo que se llama Mitril. Sí, Mitril. El Gromdil es lo mismo, pero en Warhammer, Fant en Warhammer Fantasy, sí. Es como el metal, un metal precioso que sacan los enanos. De lo más resistente, de, con lo que se hacen las mejores armas, las mejores hachas, que no se, no se raya y pierde el filo, entonces, y además ejerce bastante protección. Entonces van cargando eso y aparte de la armadura, puta madre, entonces va, tiene, son bastante, bastante fuertes, ¿no? Incluso las mujeres también. Eh, eso sí son un poco más, ahí están lo dicen en la, en, la, esta, en la wiki, ¿no? Son muy, tienen la misma complexión, pero son más, más curvas, tienen más curvas. <risa> Pues sí, tiene sentido, ¿no? Uh -huh. ¿no? los enanos no se reproducirían para nada, ¿no? Entonces, eh, además es muy bueno eso de que son pequeños y compactos, porque dentro de los propios túneles subterráneos, pues les favorece, ¿no? Porque ciertas partes de los túneles, incluso cuando están creando los Carax y en las minas, son bastante angostas. Quizá una persona de 1.80 no va a pasar por ahí, pero un enano sí. Entonces... Es, además se ahorra mucho recurso porque no tienes que hacer una puerta más grande ni nada que eso, ¿no? simplemente son puertas para enanos entonces no es como que vaya a haber un emisario humano que vaya a ir hacia la mina a visitarla, no, simplemente va a haber siempre enanos entonces y además también fue, genera como puntos de choque dentro de sus ciudades para que solo los enanos puedan pasar donde pueden hacer una buena defensa contra los escavens, contra los goblins, contra los orcos quizá, entonces sí eh, Principalmente cuando empieza la, la vida de un de un, De un enano. Pues los enanos tienen una, una esperanza de vida un poco más alta que la de un. Bueno, bastante más alta que la de un humano, pero bastante más baja que la de un. la de un elfo. Porque, bueno, obviamente los elfos son virtualmente inmortales, de cierta manera. Pero los, los enanos sí pueden morir de edad. si lo hacen. Pero podemos decir que en promedio su, su esperanza de vida quizás está en unos. 400 años, ya a lo mucho, a lo mucho 600, o sea, y son, son, eh, son a veces casos especiales, como ya dijimos, el del rey gotreco, o entre otros, ¿no? Eh, durante estas etapas de, lo, de la vida, pues sí, envejecen mucho más lento que un ser humano, de hecho no se les considera adultos hasta los 30 años a un nano, o sea, a diferencia de un humano que lo puedas considerar adulto quizá, algunas culturas desde los 16 hasta los 20, depende, ¿no? Pero los enanos sí son de los 30 años. apenas Ahí son cuando se vuelven adultos. Entonces es algo acagado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tienen su infancia, obviamente. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco también de sus tradiciones. Nacen los enanos. Su periodo de vida, pues digo, su forma de reproducción es por esporas, Ah, sí, no, no, no se crean. Pues, pues es obviamente igual que la de, que de los pinches humanos. No nos vamos a meter en detalles. Ya saben qué va a pasar ahí. Eh, mamá y nana y papá y nano se juntan. Y la mamada, ¿no? Y nace un... Nace, nace un enano, y los recién nacidos enanos eh, lo llevan. Lo primero que hace cuando nace un enano es llevarlo a, a su bautizo, ¿no? Obviamente nacen sin barba, ¿no? Son, son bebés, ¿no? Pero sí les va a crecer al poco tiempo. Entonces, la, la barba les empieza a crecer desde, desde que son infantes. O sea, pequeña, pero ya tienen una barba, ¿no? Este los llevan a su bautizo, ¿no? Al día del bautizo que se llama Namstek. Así, así, así le ponen el nombre, ¿no? ...que es cuando lo presentan al niño en el templo de Grumni ...y en el templo de Balaya... ...para que reciba las bendiciones de los dioses ancestros... Eh, ...llevan al bebé al templo de Grumni donde, ...donde se le registra como en, en el templo... ...así de... ...ah, nació este hijo... ...hijo del clan eh, X... ...hijo de sus dos padres... ...y de esta manera... Eh, se, les, ...se les lleva ahí un registro... Y se, les, ...y se les introduce en el clan... no ...porque cada clan... ...es la forma en la que se organizan las familias de los enanos... ...en clanes... Que Puede haber muchos clanes dentro de un karak eso sí, eh, pero cada clan se dedica en algo en especial, ¿no? O sea, hay clanes que se dedican, no sé, a ser herreros, clanes que se dedican a, eh, por ejemplo, a la, a la joyería, clanes que se dedican a, a la orfebrería, clanes que se dedican a la ingeniería, etcétera Entonces, pues sí, y de hecho esto se va a mezclar con lo de los gremios que ahorita vamos a hablar. Pero sí, entonces llevan a este niño, se le presenta, luego se le lleva al templo de Balaya donde las mujeres de la familia lo que hacen es eh, pasar al bebé a través del humo del hogar del templo sagrado y darle una primera cucharada de sopa de piedra, que sí es sopa de piedra, <risa> Eso ya es, y así ya se, ya se, se involucra a este niño y se vuelve un, un miembro ya enano y de la raza enana y del clan, ¿no? Es el bautizo. Eh, ya vimos que la, la comida de los enanos ahorita vamos a ver y es bastante relacionada con la piedra, sopa de piedra, pan de piedra. La cerveza, afortunadamente, no es de piedra, pero también a veces le puede poner algo de ahí, entonces, pues sí. Eh, ya cuando son adultos, bueno, ya cuando son jóvenes, que es prácticamente hasta antes de que lleguen a los 30, pues aprenden el oficio de su clan, las tradiciones, su lugar en la sociedad enana y cómo entrenar para el combate, ¿no? Obviamente, la sociedad marcial y todos los enanos, hasta las mujeres, tienen de saber luchar. Porque también es una raza que se, está como en el borde, borde de la extinción, porque... Y no en el borde de la extinción como los elfos, ¿no? Pero los enanos sí tienen una... Eh, no se reproducen tan rápido como los humanos. Ahí nos dicen que es... Que una mujer enana no es tan fértil como los... Como los estos... Como, como los, los como una la... mujer humana. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, pues ya dijimos... El 75% de la población enana es un... Son hombres. Y solo un cuarto de esos, de esa población, son mujeres. Entonces, las mujeres son de relativamente escasas. O sea, hay bastantes enanos y pocas mujeres. Entonces, oh, que shit, no. Eso está los
3: pandas, güey.
2: Uh
1: -huh. O sea, eso está como los pandas. <ríe> como los pandas. Enanos, los, enanos pandas ahí. <ríe> Pero sí. No, pues sí, eso, es que la tienen jodida. O sea, el pedo es que las. Por eso es que también las mujeres son bastante apreciadas dentro de la cultura de enana. Incluso la cultura enana, aunque sí es como de cierta forma patriarcal, también es matriarcal, porque las mujeres sí heredan su apellido y de hecho las mujeres más viejas del clan sirven como las líderes del consejo del clan, eh, siendo los demás ancianos del, del clan los demás consejeros, pero siempre la que como que maneja el, el, el las, las sesiones del consejo del clan es la mujer, a excepción de... Um, de, del rey del gran rey enano no, es decir, el gran rey enano tiene a su esposa que la reina enana pero ella no tiene ningún como poder político aunque sí es como consejera de, del marido eh, de hecho creo que los enanos incluso no tienen como como artículos o como pronombres para referirse a mujer y hombre simplemente es que es algo también que hago de los enanos que es así de nuestro lenguaje es tan sagrado que no hace falta gastar letras ni escritura en poner artículos ni en poner Adjetivos, ni preposiciones, ¿no? O sea, es bastante directo el idioma ni, ni nexos entre las palabras Entonces, por eso es que nada más Creo que la única palabra que tienen para distinguir Es como la palabra de reina, ¿no? Para distinguirlo obviamente del rey porque El rey siempre es hombre Entonces, pues sí mm -hmm. Pero, pero bueno Cuando, cuando son estos jóvenes Le dice barbilampiños <ríe> O sea, porque no tienen barba O berlings en inglés <ríe> O en su idioma garas O gnustubi Ese es otro de sus idiomas y ya cuando empiezan a subir ya de edad, cuando ya se vuelven adultos de cierta manera, eh, eh, hacen un rito llamado es donde el joven enano va y se presenta formalmente al clan. Porque quizá no todos los clanes, ya dijimos que los clanes, pues hay clanes que habitan solamente en un karak, pero hay clanes que son tan grandes, o sea, son tan grandes de familia, que habitan en diferentes karaks. Entonces quizá un, un clan que está en, una, en un karak... Ajá. Ahí es un pequeño pedazo del clan, pero la gran parte del clan está en otro Karak. Entonces, durante es... este ritual tienen que ir al Karak, donde está la cabeza del clan Ajá. Y se está presentando como hombre. Sí, y se presenta formalmente a, a sus ancestros, a sus... a los, a los ancianos del clan. Oh, y ya casi. diciéndole, ah, pues, yo soy... Es un Bar Mitzvah. <risa> sí. Ah, ok. Y de hecho, los nombres son bastante cagados ¿no? Kuhnem, no... <risa> es de... Ajá. La de...
2: tu
3: bar Ajá, Te vamos
0: sí. a presentar a tu tío Sí, esa... <risa> sí o, sea, <risa> <risa> o sea, porque antes para eso, era, eh, eso sí. es como que... Eh, o sea, bueno, ahorita tenemos los 15 años para las mujeres porque nosotros consideramos diferente... Como, o sea, que es lo importante eh, en la sociedad, pero sí. sí,
1: o sea, es básicamente eso.
2: <risa>
1: <risa> también, pues durante este, este ritual del Bar del Sagasdeck, <risa> <risa> vamos a ver que también los nombres también te dan ahí. Eh, también el, el joven le ofrece una pieza de aprendiz a, a su clan, que es como un primer trabajo de su habilidad. O sea, si el, por ejemplo el, el clan es de joyeros, pues les ofrece un pedazo de joya que él hizo, de piedras preciosas que él cortó, que él sacó propiamente por ejemplo si es un clan cervecero, le ofrece a su clan como ah, esta es mi primer mezcla que estuve experimentando, que hice, ¿no? aprendiendo el oficio de ser cervecero, ¿no? o de trabajar la cerveza, entonces pues, se las va y se las ofrece así muy mamón, ¿no? entonces, este, es este. y le dan una insignia, le dan su primer juego de herramientas, uh -huh. y ya le dan la insignia del oficio del clan, en este momento tu hijo de tal, hijo, hija de, hijo de, de tal, miembro del clan tal te vas a dedicar a, a, al trabajo sagrado del clan, que es la, la joyería, ¿no? La creación de joyas. Entonces ya, pues en ese momento. O a la cervecería, o a, a la ingeniería, o lo que tú quieras. Y se les da el nombre de, de, de Nutromi, que es joven miembro del clan. Eh, empiezan a hacer su reputación y todo esto. Ya se pueden casar, ya tienen permitido cansarse con una doncella nana, Que puede ser incluso de otro clan, aunque generalmente es del mismo clan. Y por eso es que ahí decimos que lo del incesto. A ver, porque de esta manera se permanece el legado de ese clan y la, y la, y la sangre de ese clan y no se, no sé cómo mezcla con otro clan, entonces es algo muy se ashkenazi así, además. Cabrón, eh. Pingadas, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y como podemos ver, las princesas de los clanes reales, o sea, los clanes más importantes de la esta, tienen el derecho de, de, el derecho, perdón, de casarse con el que ustedes quieran, de otro clan incluso. Pero por lo general ya les dijimos, eh, eh, siempre es se, siempre se entre, entre el mismo clan. Aunque sean primos lejanos, ¿no? Eh, por lo menos ahí está más un poquito más normal, ¿no? Pero, pero aún siguen siendo el mismo clan. Entonces, pues por esa parte sí. Eh, aunque sí, lo cagado es que en las bodas de los, de los enanos siempre es así como... Primero se debe de comprobar que el enano que se quiera casar con la doncella... Debe tener el suficiente dinero, el suficiente honor y el suficiente como prestigio para que le pueda dar una buena vida a la, a la, a la enana, si no, no, a ver, si no los ancianos como que dicen no, este matrimonio no se permite. Entonces, sí, pero bueno, ya llegando a los 70 años de edad, ya se vuelven como los barbas completas al Tropni, y ya son miembros que pueden tomar aprendices de, de más jóvenes del clan para enseñarles el oficio, eh, y pues, y estos son los barbas completas. También se pueden casar a esta edad. Bueno, se pueden casar después a cualquier edad, ¿no? Pero dice, los más los poco afortunados se, se casan hasta esta edad. ¿sí? Porque la mayoría <ríe> se casa siendo este, jóvenes miembros del clan. Entonces, pues sí. Ya luego entran a la. ya si sí llegan a los 120 años, los senados alcanzan la edad de, o el estatus de barba larga, o laglen Troms, o Nolen Grom. Que es pues eh, ya son ancianos en cierta manera. Bueno, no se si les considera todavía ancianos, pero son respetados por el clan. Son bastante líderes de ciertos oficios o de ciertos talleres o quizá de lo que se dedique el clan. Y pues son bastante conocidos no solo en su clan, sino en otros clanes también. Entonces ya incluso les pueden mandar como embajadores. Son los principalmente guerreros también de los clanes, los guerreros más experimentados. Y todo esto, ¿no? Eh, y la mayoría de esta edad, si no se han casado antes, se deciden, no, yo no me voy a casar. Yo no me voy a consagrar a mi oficio, ¿no? A la orfebrería, a la ingeniería, a la herrería, a lo a la magia rúnica, a la escritura entonces sí, y ya cuando llegan a los 150 años de edad ya se convierten en ancianos, Ibron Greeks del clan y todos estos ancianos se juntan en lo que es el consejo de ancianos y se vuelve como el, el gobierno de cada clan, ¿no? donde van hablando y donde ven las disputas entre miembros de su clan donde se lleva a cabo el registro de los agravios con el clan en su propio libro de los agravios de cada clan y también se les va aconsejando a las acciones, ¿no? No son el líder del clan, eso sí O sea, el líder del clan sí se escoge Aparte del consejo de los ancianos O sea El patriarca, por así decirlo, del clan Pero el consejo de ancianos es el que Constantemente le está diciendo al, al líder del clan Qué hacer y cuál es todo lo que se debe de, de estar haciendo Y ya dijimos, el por lo general, no siempre La que lleva como el, el la, la sesión de los clanes O del consejo, es la mujer más anciana del clan que es la como matriarca, entonces sí, eh, pues después de eso incluso hay unas ocasiones muy raras donde un enano puede superar los 400 años de edad, y ya se les llama ancestros vivientes, o sea ese es su rango eh, Karugroms, eh, se le dice que son bendecidos por los desancestros porque han llegado a tanta edad y se les ve como una pinche reliquia y con el más grande respeto dentro del clan, o sea y de hecho no es que se vean ya así como ancianos O sea simplemente, de hecho un enano como que Cada vez que se va haciendo más viejo como que De cierta manera se revitaliza el cabrón Y como se va a leer más sabio Pues es este eh, Más respetado dentro de su clan ¿no? De hecho hay una historia de por ejemplo El gran herrero rúnico, Crack el gruñón Llegó a cumplir 1620 años En el año 2512 del... O sea no mames Imagínense Pero porque su clan es de tanta importancia del clan de los herreros rúnicos, o de su oficio, que dijo, no, pues aquí yo hasta que ya, ya la vida ya no me dé más, entonces, sí, ¿no? Pues... Y pues es cuando esto aunque sí se pueden morir de enfermedad, ¿no? Es lo que más los mata, a los, ya los ancestros vivientes. Pero ya cuando, cuando llegan a esa edad, pues no mames, se vuelve así como el güey más respetado de todo el clan. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, sus funerales, ¿no? Cuando ya se mueren... Eh, pues los funerales enanos son bastante bastante ostentosos, o sea, lo que generalmente hacen es se entierran a los cadáveres no se les quema, no se les crema, no se les ese es su ritual simplemente se les entierra pero se les entierra en cámaras especiales que tiene cada clan que es la cámara de sus ancestros, ¿no? donde están enterrados todos los ancestros del clan todos los miembros del clan al morir se entierran ahí, son cámaras inmensas gigantescas, por eso es que muchas veces cuando se destruye una tierra de los de los, de los enanos por culpa de los Skavens, los Skavens tienen a convertir esta estas alas de los ancestros pues en sus lugares de apareamiento de, de parir bebés, entonces porque son bastante gigantes, entonces pueden poner bastantes cosas y por lo general están hasta abajo están hasta abajo de los Karaks porque es sagrado, o sea no puede estar hasta arriba porque si llegaran a atacar el, el Karak, eh, la pueden tomar fácilmente, pero tienes es un arma de doble filo porque estar estar hasta abajo genera que si, la, si el enemigo viene desde abajo pues con lo primero que llega, a lo mejor se va a topar va a ser el, la sala de los ancestros. ¿Cómo
3: entonces, scaven, pues, sí, Los skavens,
1: los Y a los skavens les sirve también porque ponen ahí a las hembras, que es lo más preciado que tienen los skavens, eh, porque es por donde se reproducen. Eh, las ponen en esas zonas que están hasta abajo, entonces sí. Pues se vuelve todo pinche desmadre y los enanos por eso dicen, no, oh, mames. Nos otra lo primero, que, lo primero que hacen es quizá incluso salvar, antes que a la propia gente, salvar el pinche sala de los ancestros, ¿no? evacuando por lo menos los cadáveres y, y todo esto, entonces sí
3: <risa> te imaginas que tengan algo así tipo como la película de Coco güey, que regresan los muertos una vez al año y que, ah
2: sí, no, el
3: año pasado vi a mi nieto me, me mandó a saludar, fue tan hermoso nuestro reencuentro Estoy seguro de que lo voy a ver. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay ratas aquí?
1: Que relleno de ratas gigantes, incubadoras gigantes, ya, ya pa, ciudades, se... lleno de excremento no se ahí, se ahí
2: lleno loca, de excremento,
1: orgía de sangre, excremento y fluidos corporales ahí en la sala de oh, oh, Sí, no, uh, es Seguro que al menos
3: rescatan los cadáveres porque si. oh, shit, pobrecitos.
1: Bueno, cuando un, sacer, cuando un enano ya se va a morir Literalmente lo que empieza a sentir Es que su pinche resistencia Que sus fuerzas empiezan a desvanecerse Que incluso como que su mente empieza a desvanecer y Ya dice no, pues ya me voy a morir a la verga Llamen a un sacerdote Y llaman al sacerdote de Gasul, Que creo que es el dios enano como de La muerte, del paso a la otra vida Y se le entrega al sacerdote Todos los bienes con los cuales él desea ser enterrado Sus armas, sus armaduras Su, su oro eh, Lo que quiera, ¿no? sus artesanías o incluso nada, ¿no? Pues si el enano dice no, pues yo no, no quiero que me entierren con nada, pues sí me entierran. Aunque generalmente sí es con oro. Entonces, no sus riquezas. Ya se reúne a todos sus herederos, le dice que se va a quedar cada quien, su testamento y todo. Eh, el enano ya se muere y se le deja cuatro días durante el en el templo de Gazul para que eh, los sacerdotes invoquen la protección del dios sobre el cuerpo del fallecido, para que su espíritu llegue sin... Sin problemas al reino de los de los de los este, antepasados y también para que el cuerpo de ese ancestro no se pueda utilizar para rituales nigrománticos, para que se pueda revivir. Entonces es algo importante. Porque sabemos que la nigromancia en Warhammer Fantasy es algo que está presente. Principalmente los Contes Vampiro. Lo utilizan para revivir a los muertos. Entonces, pues con eso se logra proteger el cuerpo de que no se pueda revivir. Entonces, es algo importante. Eh, el cuerpo es colocado en el panteón del clan y el sacerdote pues pone una runa en el sellado del mausoleo para evitar que cualquiera pueda profanarlo eh, dentro de esta sala de los ancestros y pues sí, ¿no? Si mueren en el campo de batalla hay sacerdotes de Gazul que van acompañando a los ejércitos y los enanos muertos pues suelen ser enterrados en el lugar donde murieron o incluso cremados ya sea porque son causas extraordinarias eh, porque pues no se, puede traer por, no se puede traer siempre el cadáver de vuelta hacia, hacia el Karak, ¿no? Y eh, menos cuando esté en campaña Solo los que sí se pueden regresar son los cuerpos de los reyes, de los herederos rúnicos o de ancianos del clan que, que, que pues murieron en batalla, ¿no? Porque también los ancianos van al, al, al este, a la batalla, entonces pues sí. Y pues también hay enanos que viven en ciudades humanas, ¿no? Del imperio más que nada. También tienen que hacer sus rituales. Y por lo general es eh, cuando los enanos hacen tratados diplomáticos con los humanos te dicen, no, pues denos un pedacito de tierra donde vamos a hacer como nuestra cámara. ...para nuestros eh, muertos... ...y se les da permiso... ...también el, el culto de Mor... ...que es el culto del dios de la muerte imperial... ...les, da, les ayuda y también se les, les da permiso... ...y se les da igualmente el mismo trato... ...que se les daría en una... ...en un ritual enano dentro de una tierra... Eh, ...el ritual... Eh, ...enana, ¿no? Y pues sí... Y ...ya dijimos que otra cosa el casamiento... ...pues el casamiento simplemente es... precedido por sacerdotisas de Balaya... Eh, más que nada es intercambio de votos y de regalos es pues para ver si el novio que es el que tiene el problema, tiene la capacidad económica y delegado y su clan tiene el respeto para para como decir, oh, si sí es un buen partido para para la para la esta de hecho al final si la, la única que tiene forma de veto es el, la, la mujer enana, entonces está, está cagado pero ese es, esa es su forma de de, de ver lo que es la, la, la vida, ¿no? En cuanto a valores sociales, pues ya dijimos, hay yo diría que hay cinco valores sociales Que son más que nada importantes Dentro de la De la cultura eh, Hebrea, yo voy decir, de la cultura Enana eh, Está cabrón. bien, está bien Estamos Mira, ahí creo que los tengo. Es que Tolkien, Tolkien, ¿para qué nos dice? Abriste la caja de Pandora Tolkien, Sober. Uh,
3: a ver Creo que los tengo, son La barba, el decir la verdad Ser grosero comer mucho y beber mucho. Esos son los cinco
1: valores, sí, sí, ¿no? Sí. Esos son los cinco okay. antivalores. <ríe> este. Ah, pero de hecho uno va de, uno, de hecho la barba sí va de la mano con la edad, ¿no? Porque que es el primero, ¿no? La edad es la como la virtud principal porque los enanos es una pinche, vamos a ver, que es una facción y una raza bastante tradicionalista, bastante pragmática, o sea, es, es todo lo que sea ritual, tradición, puta madre se lleva Acabo y se protege con, la, con el más grande celo. Eh, este, Los enanos tienen, ya dijimos, una gran esperanza de vida. Y lo que generalmente refleja la barba y la edad. Bueno, la edad más que nada la refleja la barba. Entre más larga es una barba, obviamente es un enano con mucho más edad. Obviamente se infiere con más sabiduría, con más experiencia. Es un gran líder respetado dentro de su clan y dentro de su gremio y dentro del propio imperio enano. Y por lo tanto, la barba y la edad es un estatus de... Pues es un símbolo de estatus. De demás entre también, por ejemplo... Y es entre lo largo, ¿eh? Quizá incluso... Ni siquiera las canas tienen como un título, ¿no? Porque incluso para nosotros, como invariablemente y como instintivamente como que la gente le guarda más respeto a alguien que tiene más canas, ¿no? Porque lo ve más viejo, lo ve más sabio, entre comillas, y se desmadre, ¿no? Uh -huh. Es lo que... O sea, incluso con los animales, ¿no? Como los, los pinches gorilas ahí Los lomos plateados que están así Entre más canosos, más, más alfas pero, pero con los enanos no la, la, Aunque tenga canas Pero si la barba de este es más larga que la de ese Y la otra tiene canas, pues no importa Este tiene más estatus social Dentro de la de la, de la de la sociedad de enana De hecho, instintivamente Siguen también como al, al enano O siempre buscan respuestas con el enano que tenga la barba más larga Entre todos, como los orcos Cuando ven al orco más grande, ¿no? Pero
3: no, 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 no. Es con
1: la barba como Katachan cuando ve un cuchillo largo uh -huh, también el cuchillo largo de kata eh, este y todas estas cosas pero por eso es que las enanas de las barbas de los enanos eh, tienen este estatus este legendario eh, no tienen obviamente por qué cortárselas no se las rasuran para nada arreglarlas así o sea, por lo general les dan trenzas o les dan pinches formas bien, bien complicadas a la barba para que sea súper mamoncísima, le ponen joyas a las barbas, este, anillos de oro a, a, a los mechones de la barba, incluso propias runas ahí marcadas en las barbas, entonces sí, o sea, la barba tiene un pinche estatus muy muy cabrón dentro de la, de, la, de la raza, ¿no? Incluso para los senados que han perdido como El Honor y todo esto, como Los Matadores, Rasurarse la barba no es una opción, o sea, ni siquiera los Más locos que son entre ellos, los más locos De la raza enana ven como una opción Rasurarse la barba, ni siquiera los matadores Que son los más pinches enfermitos, ¿no? Bueno, no enfermitos, oye, pero los que no tienen sí. Nada que perder, entonces sí el... no, no, no Eso te dice que
3: El insulto de los elfos fue incluso Mayor que la peor de las Desgracias Sí, oye, te
1: digo, es más es preferible morir para un enano Que que le corten la barba, entonces Pues, sí este, obviamente no va a haber, eh, no, hay, no hay enanos lampiños, eso es obvio. <risa> aunque, sí hay, aunque sí hay un tipo de cerveza que vamos a ver al rato que ayuda a crecer la barba más rápido y que es bastante famosa entre los enanos. Bueno, ellos mismo la crearon, pero a mí, mira, hay un chingo tí, de variedades de cerveza. Tienen su minoxidil. Minoxidil, pero cerveza, sí. O sea, Ay, no, no, no tienen que, que, es que estar me metiendo medicamentos, así bien chingón, nada más. <risa> hay, incluso, los, incluso los humanos. Han dicho así, no mames, prendan, así siempre van a estar pidiendo como el que se los vendan. Obviamente los enanos les venden pocas cantidades para que los humanos no puedan hacer la receta y copiarla. Aunque de claro. este no podrían. Porque los humanos, ah, sí, güey, no mames, es como el minoxidil. La, dile que traiga tres cargamentos de esa cerveza, así para que te ayude. Y la chica. <risa> <risa> sí, sí. Mm. Eh, bueno, otro de los valores, ya dijimos, una es la edad, otro es la riqueza. Acumular riqueza es una de las grandes pasiones de los enanos. Eh, son muy trabajadores y siempre trabajan para para obtener estas riquezas, obviamente sin engañar y sin embaucar eh, al, al compañero y al prójimo sin usura, esto es algo que los diferencia de uh, ¿saben quién? Sí, okay. eh, este, Aunque sí se les tiene esa reputación, por ejemplo, en el imperio de que son tacaños, de que son avaros pero, pues sí, o sea los enanos son bastante herméticos, siempre intentan guardar sus secretos, en especial su lenguaje o sus técnicas No se las enseñan a humanos y, y eso que son la, la raza más amistosa que la, con la que tienen contacto no se las enseñan, obviamente. Eh, pero sí, la riqueza es algo que siempre van a estar eh, buscando. Y tanto riqueza para ellos mismos como para el clan. Pero, por lo tanto, la, la riqueza más la barba es estatus. Entre un no tenga más riqueza por el oficio que hace. O sea, si es cervecero, por la cerveza que vende. Si es joyero, por la calidad de sus joyas que, que ofrece, ¿no? Si es un error único, por la calidad de los hechizos que hace. Entre muchas cosas. Entonces, pues, sí en esto se va basando su... su este su riqueza y su patrimonio y con eso también le pueden heredar a sus hijos y también pues es obviamente si es una raza mercantil porque se basa en su, su supervivencia se basa en el mercado porque es difícil cultivar y comprar y criar ganado debajo de los de, de la tierra entonces muchas de esas cosas la tienen que estar ganando o comprándoselas al imperio o a otras razas entonces pues ellos ofrecen su trabajo ofrecen sus cestas y a cambio pues eh, piden o sea, o comida o, o el oro, que es lo que más les, les interesa, ¿no? Eso sí son muy posesivos, pero bastante son generosos. Entonces, siempre que ven a un humano, o bueno, no, más que ven a otro miembro de otro clan honrado, le regalan bastante oro, o les regalan cosas que su, su trabajo les ofrezca, incluso los humanos. Entonces, siempre que, uno, siempre que se ayude a un enano, incluso tú siendo un humano, lo más probable es que el enano no, no, se, no, va, no va a descansar hasta que vea que tus... Pues, eh, su deuda está saldada contigo ya sea monetariamente, ya sea mediante quizá también eh, eh, devolverte el favor, no sé entonces de esta manera pues sí eh, obviamente nunca tienen deudas, esos güeyes sí nunca tienen deudas siempre que lo pagan, se lo vamos a pagar ah, son los mejores pagadores del mundo entonces sí no. okay. eh, entonces en esa parte pues sí son bastante honrados o sea sí son, quizás lo puedo decir, son avaros pero eso mismo ¿Cómo les va a generar una gran honradez Porque su cultura los obliga a ser honrados con el que, Al que le venden, al que le ofrecen algo Al que le ofrecen un servicio, al que le ofrecen su trabajo Y por esa parte también de que ellos Cuando su trabajo no es recompensado Pues la ven con, con muy malos ojos oh, okay, eh, ¿Qué okay. más? Otro de sus valores es la habilidad El otro valor es la habilidad Que son pues, estupendos artesanos, orgullosos de todo lo que hacen Eh... Es casi imposible convencer a un enano de que haga su trabajo rápido O de apurarlo así de No, es que necesito esta espada para mañana No le anota te decir no ni madres Si la voy a hacer, la voy a hacer a mi ritmo Porque esto es un pinche legado y un trabajo Que me han heredado la mis voy ancestros a hacer
2: bien.
1: Si, La <risa> voy a hacer bien Y vaya, van a hacer pinches obras de arte Excelentes que hacen los enanos Ya sea forjar armas, armaduras Piezas de joyería eh, Quizá crear un nuevo hechizo un, hasta, una, hasta un tipo de cerveza los enanos se toman el trabajo bastante en serio y la habilidad bastante en serio porque viene el legado de su clan viene su propio legado porque su, su, sus obras son las que van a dejar como su legado, parte de su legado y, y es una forma de honrar su trabajo y de honrar al, honrar al cliente y de honrar a, a, a sus antepasados, entonces pues sí en esa parte no por nada los enanos son quizá de los mejores artesanos quizá los únicos que les pueden hacer competencia sean los altos elfos, ¿eh? Y es decir, así ya muchos. O a sea, Los altos elfos también son muy buenos artesanos. Es pues, porque son elfos y es como un trato de su raza de que todo lo hacen bien, entre comillas. Mm. Pero, pero mm. no como los enanos. No lo
3: sé, bro. Yo, yo no vi ningún rey élfico matando a un rey enano. Así que no sé <risa> si realmente estén a la altura, ¿sabes?
1: Uh -huh. Pues sí. Ah. Y... <risa> Por esa parte también es que los enanos mantienen mucho y les encanta, o, bueno, o sea, es muy valioso y es muy honrado en su cultura preservar las, los artefactos de los antepasados o las reliquias de la antigüedad, porque primeramente honras al antepasado, eh, recuerdas la época gloriosa en la que se fue creado eso, y de esta manera preservas el legado de esa pieza de arte, ese pedazo de arma o esa armadura o, o lo que tú quieras. Entonces, pues por eso es que preservan bastantes, bastantes cosas. Como los acumuladores compulsivos, ¿así? Pero, pero cosas que sí valen la pena, ¿no? Entonces, <ríe> por esta parte, pues sí. Otro de los valores es la reputación. La reputación lo es todo, porque con la reputación, ahí es cuando hablamos de la palabra dada, de lo que decíamos al principio del programa, la promesa, ¿no? No hay nada más sagrado que un enano, para un enano que la promesa. Entonces, la, la reputación se basa en esa promesa, en de que cumplas tu palabra. Entonces, si un enano... Da una promesa, ya sea a otro enano, a un humano o a un aliado. No va a haber eh, tranquilidad hasta que la cumpla, hasta que salde la deuda, hasta que cumple esa promesa. Y ya dijimos, incluso si por alguna X razón la vida se le acaba antes de cumplir esa promesa, esa deuda pasa a sus hijos, pasa a sus descendientes, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta que se vea saldada. E igual se lleva registro de esa promesa que hizo ese enano en su libro pues, de agravios, por ejemplo, decimos decirlo así, de, del clan, ¿no?, hasta que se vea concluida y se pueda tachar ya de, del, del, este, del libro. Eh, incluso si la palabra fue nombrada hace milenios atrás, los enanos la van a cumplir. Tú le recuerdas a un enano, ah, no, pues, ¿qué crees a tu familia? Tu, tu antepasado, a mí, eh, le, le dimos hospedaje durante una batalla, eh, Quizá tú, quizá tú ya no te acuerdas de eso, pero si, si él, este, si él no se ve convencido y le logras comprobar, ah, sí, sí, pues él la va a cumplir, aunque esté ahí mismo, aunque su pinche antepasado haya vi vivido mil años antes, entonces, pues es algo, o, o un miembro de su clan. Porque también, si está medio enlazado con eso de que si eres parte de un clan, ¿no? Entonces, si Aunque sea un miembro que no es familiar directo, pero es parte de tu clan y es una promesa, tú como miembro de ese clan, tienes la obligación también de cumplirla, ¿no? Eh, o por lo menos de avisar a tu clan y que luego tu clan vea cómo se cumple pero en esta parte es, 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 lo, que, es lo que le gasten entonces pues si sí, el peor insulto que le puede hacer un enano es perder la confianza en él, un vínculo roto una, una promesa rota, un insulto pues siempre se va a quedar grabado ya sea en el gran libro de los agravios de cara a cara o en el libro del clan, entonces pues no hay forma de cómo te solventes de esa de esa de esa, de esa deuda que tienes con el enano, incluso si tú mueres por X razón tus descendientes ahora son los que heredan esa deuda que tienes con el reino enano, ¿no? Entonces, puta madre, entonces, mm. sí si es algo que, que lo que lo hacen, ¿no? Entonces, y de hecho es así como de, tienes ese libro de los agravios para ver con quién hacer tratos y con quién no, ¿no? Ya sea con otros clanes enanos que hayan faltado su palabra antes, porque incluso sí, entre los enanos se puede faltar a la palabra, ya sea por X razón. No, mames, no eso muy es bien como
3: un puro de crédito, pero más cabrón. Sí,
1: sí, exactamente. Sí si sí, o, sea, ¿no? o sea, el libro, no sé, el Clan X nos, nos falló esta vez, entonces a ellos, güey, a esos güeyes no les prestes, o o los humanos del pueblo de, de Reistoffen, este, tampoco, tampoco saldaron su deuda que nos debía no sé cuánto dinero, entonces a esos güeyes tampoco ya hay que prestarles y hay que cobrarles, o sea, esa parte sí se parecen allá, también qué? No? O, sea, este, o sea, no la perdonan, eso sí, no la perdonan, o sea, serán bastantes generosos y todo, pero también al revés, o sea, también ellos dicen, no, pues... Si nosotros somos generosos, pues o sea, esperamos lo mismo a cambio, ¿no? O sea, no mamen. <ríe> este, Maldito Coppel. Muchas <ríe> veces... Sí, sí, sí pinches embargos enanos. Así así debería ser como un tipo de, de, de documental en, en el mundo de Warhammer Fantasy. Así, pinche enanos llegando a la casa de, de un vecino imperial así de... No, pues, ¿qué crees? Le debe mil le debe libras de oro a, a Karasak a Anchor. Entonces... Pues vamos a tener que llevar toda a su casa y ya se pone el prieto a hacerla, a hacerla de pedo, no el prieto germánico así, del imperio <risa> de la humanidad, así, hacerla de pedo, ¿sí? no, no, no.
3: Pero, pero estás de acuerdo es que mi si es este, un documental, tendría que ser con lenguaje de doblaje. Oh, y oh, liz amigo, creo que tenemos que embargarte el hogar. Oh, no puede ser, <risa> estoy muy afligido. Inmediatamente.
2: Y, gra y, y, gra y
1: grabado, problema. y grabado con un pinche Nokia así además de que sí sería un Nokia porque esos, esos celulares son de piedra entonces sí el,
2: los
3: celulares de piedra hechos por el clan de los celulares de piedra
0: tecnología
1: enana sí la, la tecnología enana pero Gnóstico, de hecho pero cuando guagua. cuando un enano no cumple una promesa o sea se ve imposibilitado así por cualquier promesa o sea por cualquier X razón es cuando ya, o sea, en forma de deshonor, incluso si su clan lo ve mal así de, pues tú no cumpliste tu promesa, güey, te desterramos del clan o vete a la chingada de aquí, ¿no? O sea, sí puede pasar eso. Y es en ese, es en ese cuando la verdad de los enanos, pues deciden unirse al, al culto de los matadores, de los slayers. Son estos enanos pelirrojos con el moicano, con la barba pelirroja, que van a la batalla así de... Con solo, su, con solo su hacha, a veces ni llevan zapatos, simplemente llevan su pantalón, se tatúan en honor al dios, Grun, al dios Grimnir, que fue el dios de la guerra, el que dijimos, también en honor a su último last stand, ahí en las fuerzas, contra las fuerzas del caos, se tatúan y hacen el juramento de las, del matador, y dicen, pues no puedo cumplir mi palabra, ni a mi clan, ni a aquel que se la, se la, se la propuse, la única forma de restablecer ese honor para mí es, yendo a morir en el campo de batalla?, pero contra el contra contra la bestia contra las bestias más peligrosas de todo el pinche mundo que me encuentre, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace el culto del matador, que el culto del matador, pues, eh, es algo... Es un culto fatalista, es un culto así, pinche suicida, prácticamente, de enanos. De enanos que ya no tienen nada que perder, entonces dicen, pues, no, voy a servir a mi raza ya con mi muerte. Obviamente no es así de que... No, sí, o sea, no es un suicidio. En forma... O sea, sí es como un suicidio virtualmente, pero no es un suicidio. ¿Por qué? Porque no es como que un pinche enano vaya así a una caverna de trolls de piedra y diga, no, pues aquí me quedo para que me coman, ¿no? Y que me maten así, los pinches trolls. No, o sea, el enano va a ir así y se, se va a poner así enfrente de la cueva de los trolls. Se va a quitar el pantalón y así de: A ver, pinches trolls, vengan y me voy a chingar a todos hasta que ustedes me terminen matando, ¿no? Y, y se mata cinco trolls hasta que el último, al sexto troll le mete un madrazo en la cabeza y lo mata, ¿no? O sea, así son los, los Slayers. Este cumplen su palabra, o sea. Son unidades militares al final de cuentas, o sea, son, son guerreros, se vuelven guerreros, incluso aunque fuera de un de un pasado de un, de un enano que quizá venía de un clan quizá de, de joyeros, ¿no? O sea, que o sea, todos son guerreros de por sí, pero pero no se dedica a la guerra, no es un negocio. Entonces, pero si se vuelve un, un Slayer, pues sí, dice no, aquí hay otra más que morir luchando. Y se vuelven estos Slayers que van y buscan a las bestias más grandes, se unen a los ejércitos enanos o incluso como mercenarios y dicen a mí no me pagues en oro, a mí no me pagues en nada, simplemente a mí paga con que me dejes pelear contra las pinches bestias más grandes del otro ejército, ¿no? Entonces ahí van y cargan ahí de frente contra la perdición y, y ya en la muerte encuentran su redención, ¿no? De hecho ahí, de hecho, ahí viene la historia de Godric Gurnison ¿no? que es el famoso eh, protagonista de las novelas de Godric y Félix, que es un slayer pero el güey es así de no pues, el güey ya se quiere morir así de cumplir su... Ese es de,
3: el Dante de, de Fantasy
1: de su honor, sí es el Dante así de no güey, y así el güey va y va a luchar así contra, ah no mames, que crees que encontramos un pinche dragón el dragón pues más no grande, el último morir. dragón que queda yeah. y dice, ah güey voy a por fin me podré morir, va y se enfrenta contra el dragón y termina matando al dragón y dice puta madre, ya lo maté, entonces <risa> o sea, mi honor me obliga a matarlo pero también mi, mi honor me obliga a morir, o sea es, es hasta que el enano ya no pueda y simplemente se va superado por el enemigo cuando ya ya se ve cumplida es que la tiene promesa tiene que ser una muerte honorable Godric...
0: no no puede no puede ajá, como que sí. luchar no, no oh, voy a cerrar los ojos a ver qué pasa y como Porque dejarse no... ganar ajá no pues no es honorable sí,
1: no, es como que ajá. Ajá. Híjole, no Dios, es honorable no o sea, a ir, ir a hasta que ya no pueda y Gotrek está tan OP que cada vez que va y intenta matar algo para conseguir su muerte gloriosa lo termina matando y pues ya o sea, y, él, <ríe> y él termina sin un rasguño por tan OP que está el güey entonces <ríe> es la cagada de Gotrek <ríe>
3: Holy, güey, uh, sí, sí, sí. es como Saitama O sea, el vato ahí ni siquiera Siente como felicidad en las peleas Para los que sepan de anime One wey. Punch Man El vato ni siquiera siente placer de pelear Ya simplemente es Ah, sí, le dio un putazo se lo maté. Güey,
0: güey, güey Te va a sorprender lo que te va a decir de los pocos animes que respeto Y de hecho sí, vi la segunda temporada hace poco wow. Y no mames, y yo así de wow o sea es que sí, está chingona ¿eh? Es que me da risa Cuando se esmadran cien pies <risa> Y se acaba la temporada Y todo así de, ah bueno sí. No, sí, pero eso, eso Es que es bastante
1: simple el anime, o sea, no es tanta mamada Así de, ay oh, sí, pinche sí, Que no le meten luego o sea, Pues ese es el chiste One Punch ¿verdad? Man sí es como de al chile Ajá, sí. ah, exacto, Y es lo cagado de...
0: O sea, de hecho, como que se concentran en otras cosas, excepto, o sea, se concentran en otras cosas que los animes usualmente no se concentran. Eh, y Saitama es un personaje como que demasiado directo, pero el güey literalmente está así de, pues me, a mí me vale verga todo, todo se muere de un golpe, entonces que no me va a pasar nada nunca, entonces como que, ah, cabrón. Sí, por... Está muy bueno, pero no hablemos de One Punch Man.
1: Así, así, así es Gotrek, así es Gotrek, el One así Punch Man de Warhammer Fantasy, uh -huh. porque el güey es o sea, no mames, no mames, sí, sí está sí está cabrón, eh, este no por nada ya en el fin de los tiempos el güey va vale, literalmente dice, lo voy a hacer como, Gr como Grimny y a la chingada me meto en los portales del caos, ahí te quedas, Félix, no, no me sigas, <risa> <risa> y pum, se va a decir... Se meta y a matar todo lo que se encuentra, a ver si aquí ya por fin encuentras o sea, el güey, casi casi, traigan Macorn aquí mismo, güey, que me mate ese güey, pero ya que algo, algo me mate, güey, así es sí, 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 sí.
3: Diciendo, mira, si no me muero aquí ya no mames, ya me voy a, ya me rindo con estas pendejadas y entra al portal y lo, y lo mata todo además, o sea yo me lo
1: imagino así como si casi todos, casi que como que Gotrek se... se vuelve como la encarnación de Grimnir un pedo así o sea, un pinche enfermo este ...del odio de la raza enana y así... Es mamut. Te, te pero
3: algo, algo irónico... ¿Ajá? Que, ...que es probable que se supone que sigue vivo... ...o sea, como que... ...no, no sé si, si lo leí mal... ...pero como que no se aclara ¿Ajá? tanto su muerte... ...y dices, ok... ...entonces mataron a toda la raza enana... ...pero el único enano que quería morir en batalla... Sí, quien
1: murió <risa> Sí, porque ya está en of Sigmar No sé cómo regresó a of Sigmar, o sea, no he leído O sea, no he leído el en esa parte Pero uh, está en of Sigmar, ya está sacando novelas El cabrón, ya empezó así otra vez su negocio de sacar novelas <risa> Este, pero sí, no mames uh, Qué bueno eh, Y bueno eh, ¿Qué sigue? Ah, bueno, sí Ah, y el último valor era la tradición Ya dijimos, eh, va con lo de la mano con lo demás Son bastante tradicionalistas todo el trabajo que ven es, es en honor a, al clan, en honor a los que le precedieron, y en honor al rey, al reino enano, y a su carac, en este caso, para que de esta forma lo puedan mantener. Y por eso es que las tradiciones se mantienen al, al, al pie de la letra. O sea, así se hace la joyería en este clan y así se va a hacer durante los miles de años que nos van a seguir. Entonces, nada de eso se puede cambiar, nada de eso se puede... Si nos funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Entonces, pues, sí, dicen los enanos. Vamos. Entonces, uh -huh. sí... Y pues por esa parte es eso, ¿no? Ahora sí, de los clanes. Los clanes ya dijimos, ¿no? Pueden vivir en diversas fortalezas o puede haber un clan que solo vive en una fortaleza. Y la lealtad de un enano primeramente está con su rey eh, y con su clan. Con su rey, con el rey del Karak en el que viva. obviamente con el alto rey de los enanos, al final de cuentas también. Pero también con su clan y con sus familiares. Y luego con, sus, con los que haga tratos o con sus amigos. Pero en esta parte los clanes, pues sí, pueden vivir en diversos karaks, aislados de todos, ya que son clanes bastante poderosos, bastante dispersos por todos y bastante grandes. Y todos estos pues, clanes se basan en que literalmente buscan su genealogía en, en torno a un antepasado en común, ¿no? Todos descendemos de rompe de eh, Rompemanos, ¿no? Que era un gran herrero eh, eh, y del cual desciende nuestro clan, ¿no? El clan Snorri, ¿no? Una moda así. Entonces... ...pues en esa parte es lo que se basa en los clanes enanos... Eh, ...y cada enano, cada clan enano tiene un talento, ¿no? ...tiene un, un deber, un, un oficio... ...entonces en esta parte hay diversas partes, ¿no? El clan real también es el clan, por ejemplo, de... de, de um, ...del rey, del rey de un Karak... ...es el clan real al cual pertenecen... ...y es un clan único porque pues, es el clan al cual el rey actual de ese Karak está siendo parte... Y pues todos esos básicamente se vuelven los nobles de cierto Karak, ¿no? Ese clan real. Que aparte puede tener su trabajo, ¿no? No, no porque sean los, los la familia del rey, no van a trabajar y van a estar ahí nada más siendo mantenidos, ¿no? También se dedican, ¿no? Aunque no. por lo general se dedican a los aspectos más grandes del trabajo del trabajo enano, ¿no? Como los herreros rúnicos, ¿no? Que son los que manejan la magia enana. Que la magia enana, bueno, ahorita hablamos de eso. Es un es algo muy especial y muy sagrado que no es, no es diverso a otros otros, eh, ¿cómo se llama?, otros eh, oficios. Eh, hay clanes nobles, clanes no tan nobles, clanes reales, e incluso hay otros tipos de clanes, que son los clanes, eh, los clanes nobles pueden pues, decir, ah, sí, mi descendencia directa incluso viene desde el propio Grumni Balaya, ¿no? Y son los clanes más respetados, los clanes con más tierras, con más riquezas. Y otros clanes que pues, son clanes menores, pero que aún así son respetados porque tienen su trabajo. También hay otros clanes que son clanes sin hogar. O sea, porque lo perdieron. Perdieron su Karak carac O fueron vistos mal por otro clan y fueron desterrados de su Karak. Entonces, en esta parte, pues, se ganan su vida eh, trabajando en asentamientos humanos. Eh, más que nada, porque es donde se les permite vivir. Porque los humanos pues a los humanos les vale madre, ¿no? Pues, dicen, pues, mientras ustedes nos, nos den impuestos, pues pues pueden vivir aquí, no hay pedo, ¿no? O, o, o comercian con lo que tienen, pues, no hay pedo, ¿no? Pero eh, casi todos estos clanes descienden de clanes de fortalezas perdidas, todas estas cosas, y también hay otros clanes deshonrados. Bueno, más que nada enanos deshonrados, ¿no? Son los que se vuelven últimamente, por ejemplo, slayers. Eh, entre los clanes enanos más conocidos, pues, hay muchos, ¿no? O sea, el clan Angrud, quizá, que es el clan real de Caracochopicos, ya dijimos, el que lo perdió. Que de hecho es un clan real, pero a sí mismo es un clan sin hogar. Entonces está cagado. Es un clan como ...como vagabundo, porque va de que caraca en caracas y pidiendo ayuda y también ofreciendo su trabajo. Eh, aunque por lo mismo de que son un clan real, se les ven con buenos ojos, ¿no? Se les deja vivir y todo esto en, en ciertos caracas. Tenemos a que el clan real de Caracadrin, a Ala Dolorosa, el clan de Karakadrin. Eh, Brava Rúnica, el clan Brava Draco. Que es el clan de un puño de hierro, que es el rey matador, que es el clan real del, de Karakadrin. Eh, Barbas Petrias, que era el clan de Karakbarn, que se cree destruido, pero sus supervivientes crearon el clan Barba Broncinia. <risa> no mames. Este, y así hay muchos, ¿no? Burdrick, clan de Karakazul. Azul. Eh, también está, por ejemplo, el clan Bugman, que es un clan bastante famoso, porque es el clan que se encarga de las cervecerías Bugman. Es el clan cervecero más grande de toda, la, de toda la historia de enana. Son los mejores artesanos de cerveza. Entonces, sí. Este, de hecho, ahorita vamos a hablar de ese, ¿no? Aprovechando de eso, estamos hablando de los clanes, ¿no? Los clanes, a su vez, agrupan en ciertas cosas que se llaman gremios. gremios eh, Los gremios, pues, son... Pues, sí, como lo dice, como un sindicato de trabajadores. O en esta parte como... Donde se reúnen todos los enanos que hacen un cierto trabajo, ¿no? Común. Es decir, hay un gremio de herreros, hay un gremio de artesanos, hay un gremio de joyeros, hay un gremio de mineros, etcétera, ¿no? Eh, hay un gremio de cerveceros. Entonces, estos gremios, pues, se agrupan eh, y dentro de un gremio puede haber miembros de diversos clanes, porque quizá hay muchos clanes que se dediquen a la cerveza, hay muchos clanes que se dediquen a la mina, hay muchos clanes que se dediquen a esto y esto otro y se organizan en estos gremios. Entonces, de esta manera, al unirse a estos gremios, lo que logran hacer es que generan como una cláusula que se llama bari que es literalmente como impedir el comercio, así se llama, que es dentro de este gremio, todos los clanes miembros de ese gremio se protegen y dicen, ningún gremio nuevo puede hacer este trabajo, ya que es parte del gremio de... de o sea, si por ejemplo un clan enano dice, ah, ya no quiero ser joyero, que es muy raro, de todos modos, uh -huh. eh, ya no queremos ser un clan joyero porque quizá ya perdimos todas nuestras herramientas para ser joyeros o todo esto, ¿no? Ahora queremos ser cerveceros? Pues no, el gremio de cerveceros se los va a impedir, porque eso no es su trabajo y no es el trabajo ancestral de su clan. Entonces, sí, también está mal, está mal visto dentro de los enanos cambiar de un oficio a otro, ¿no? Porque es estás como deshonrando el legado de tu clan y todo este desmadre. Entonces, y también por fines económicos, ¿no? Porque pues, en eso se basa, son gremios al final de cuentas, ¿no? Lo primero que quieren es también revenue o dinero para sus o prestigio para sus, sus clanes y sus gremios. Y bueno, aquí van yendo estos gremios y también se les da entrenamiento más especializado de su oficio, desde siendo aprendices hasta finalmente convertirse en maestros de su oficio. Eh, por lo general, a veces llevan los, 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 cuando van a la guerra los enanos, llevan incluso banderines o estandartes, donde llevan los símbolos de su clan, obviamente, pero también llevan el símbolo de su gremio, que es lo más importante. Entre los gremios más conocidos tenemos el gremio de adiestradores de animales, de alquimistas. Bueno, estos son todos los gremios, los vamos a decir. De armeros, de artesanos Canteros, carpinteros Cerveceros, constructores Curtidores, destiladores Escribas rúnicos de hecho, Los escribas rúnicos son los únicos que pueden escribir O conocen el lenguaje escrito de los enanos Porque virtualmente toda la raza enana Es eh, analfabeta funcional O sea, solo saben hablar el idioma uh -huh. Pero no lo saben leer ni escribir ¿Pues Solo los, los que son escritores rúnicos pues ¿Pues ¿pues sí, La verdad uh -huh. es que o sea, es, es, es algo cagado y es lo que es, y es lógico porque si tú toda tu vida te vas a dedicar a un oficio y además se les enseña el idioma desde pequeños pues simplemente lo necesitan hablar no es que lo necesiten ni escribir ni ni, ni leer para eso están los más ancianos del clan que cada clan tiene como un güey especializado que se encarga como de escribir y leer por el clan entonces pues sí o sea no lo necesitan A final de cuentas uh -huh. aunque sí hay ciertos clanes, como los clanes de escribas rúnicos, que se encargan de hacer el lenguaje escrito, pero para, pues, para ponerlo en títulos, para hacerlo también la, la magia rúnica, todo esto. tenemos a los escultores de, de Obsidiana, el gremio de esmaltadores, el gremio de fabricantes de herramientas, de fabricantes de pólvora, de fabricantes de tintes, de forjadores, de granjeros y pastores, de guerreros, de herreros rúnicos, de ingenieros, de jefes de caravanas, de joyeros, lapidarios Mineros, orfebres, sanadores y trabajadores de la sal. Son todos los gremios eh, enanos, ¿no? Todos estos gremios, pues, cada uno da su trabajo, entonces se vuelve como un tipo de sociedad. Este ahí del trek, ¿no? O sea, ustedes hacen joyas y nosotros acá les damos nuestro trabajo, ¿no? No sé, quizá nosotros somos gremio de, de trabajadores de la sal, les damos sal, que es lo que traemos trabajar, ¿no? Entonces, sí. Eh, el, por ejemplo, el gremio de guerreros. Porque hay clases que exclusivamente son guerreros, o sea, toda su vida se, se dedican a la guerra, a perfeccionar el, la guerra y todo esto. De hecho, estos gremios de guerreros por lo general son los que se encargan de proteger cada carac, porque pues es el gremio al que le das el trabajo, ¿no? Son guerreros, obviamente. Entonces son, son de los que se especializan en el uso de armas especiales o que tienen rompehierro, las barbas largas. Y sí, son estos gremios que, que finalmente generan estas, estas ganancias. Y pues, si sí, las fortalezas enanas tienen que estar comerciando constantemente entre ellos, entre otras, entre otras fortalezas enanas y también con asentamientos más que nada humanos. Humanos, quizá. No, elfos. Pues, elfos no. Más que los elfos de Alte Lora Pero ellos no comercian con enanos. Casi todos son humanos. Entonces, por lo, ah. por lo, pero lo bueno es que los enanos tienen a su alrededor bastantes reinos humanos. Amistosos. El Imperio, Bretonia, eh, obviamente este, Tilea, Estalia. ...los reinos del sur... ...entonces tienen bastante de eso... Eh, ...muchas cosas... ...los humanos pues ven el trabajo enano... ...como una forma... Pues, ...especial de... ...de, de exportación, ¿no? o sea... ...los enanos les dan cerveza... ...les dan armas, les dan armaduras... Eh, ...les dan sal, les dan ciertas... Min eh, ...joyas, oro, todo... ...entonces pues, los, enanos, los humanos siempre van a estar comerciando... ...y a cambio los humanos dan... ...ya sea un pago en oro... O muchas veces también se paga a los humanos, ya que los humanos sí tienen la capacidad de cultivar y de tener ganado, se lo pagan en, en especia, ¿no? O sea, en comida, en trigo, en, en carne, en todo esto, y, se lo, y así se vuelve la economía de los de los, de los enanos, ¿no? Es una forma de trueque, ¿no? Tú me das, yo tengo mi trabajo y tú me das el tuyo, entonces, pues sí. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, cierto, de la... De, de la de la alimentación, es algo, algo cagado, ¿no? Porque hay cosas curiosas, ¿no? Y la cerveza creo que es de lo que queremos hablar todos. Pero, eh, pues es muy difícil cultivar eh, comida dentro de las montañas. Y también tener ganado. Aunque sí se tiene, ya vimos que hay un, hay un gremio de de granjeros. Y de, como pastores. Es, esos se encargan de tener eh, ciertos rebaños de animales y cultivos. En las partes más altas de las montañas donde pueden ser inaccesibles a los enemigos de los enanos y aunque no son de lo más de lo que más comida de sí da algo de comida y por lo menos sustenta a un a tiempo a un cara que enano en tiempos de paz entonces simplemente el trabajo de sus gremios de de, de 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 granjeros sostienen a esto no muchas veces incluso ese cultivo de de cómo se llama de carne y de, y de Vegetales, se lleva lo que es el cara Que se mete en unas bodegas gigantescas Donde es como el granero del clan Y aparte también hay algunos animales que se pueden llevar A lugares subterráneos que los enanos Han como hecho como si fuera un ambiente eh, Artificial Donde cultivan pasto donde Para que los animales pasten Y además donde también mediante ingeniería Dejan que la luz del sol entre Y de esta manera ya pueden generar cultivos Pero no son cultivos bastante grandes Ni bastante eh, poderosos, ¿no? Que principalmente lo que llegan a cultivar es avena, cebada, lúpulo, trigo. El lúpulo es importante porque es para la cerveza. Y algunos tipos de tubérculos, también árboles frutales. Eh, pero la gran mayoría se, se usa para, para la cerveza y para el pan. Entonces, mm -hmm. eso sí. El excedente pues almacena en los graneros para alimentar a los animales. Eh, y todo esto también se comen algunos tipos de setas aunque eso es más que nada como condimentos o cuando hay mucha escasez de alimentos o para alimentar al ganado, eh, y peces, porque también hay ríos subterráneos por los donde puedes pescar. Eh, la carne, pues, más que nada es carne de, de toros salvajes o de cabras, que las cabras es algo que domestican mucho los enanos, porque les da carne, lana y leche en, en uno, tres en uno, entonces, pues sí. Eh, se llevan a los pastos de las montañas, a donde pasten y ya en los meses de invierno se les mete dentro de los carax. ...y se les da esa como... Eh, ...vida artificial... ...para que puedan estar ahí los... ...los, los animales... ¿no? Eh, ...incluso también pueden cazar... ...los enanos... ...y también tienen partidas de caza... ...donde cazan jabalíes ...cabras montesas... ...ciervos... ...osos... ...conejos... ...ardillas... ...de todo, ¿no? Hasta hipogrifos y dragones se han cazado... Ay, ...como los dragones pequeños... ...para tragarlos wow. sí. ...los enanos también... ...les gusta mucho la bebida y la comida... no ...es algo que una al clan y una a la familia... Entonces, pues sí. Otra, por ejemplo, es el pan de piedra. Es algo de lo más famoso que tienen los enanos. Que son, pues, una hogaza de, de pan, o sea, redonda. Un panecito. Eh, que lo llaman duras Brock en su idioma. Es un pan duro. Porque el nombre que le indica es pan de piedra. No crean que es porque ah, pues son enanos y le van a poner piedra a todo, ¿no? O sea, porque literalmente el, el pan sí tiene polvo de piedra molido para hacerlo. Se mezcla lo que es el trigo, la harina, con piedra molida... Para, para ponérselo al, al pan y hacerlo más resistente al moho y también para que dure más y para que se pueda hacer gran cantidad y no tengas que usar todo el trigo en un solo, una sola gasa de pan, pues, quizá mm. un cuarto de harina en ese pan, lo demás lo llenas con piedra, chingue su madre. <risa> ya tienes, un, ya tienes un, una ración para alimentar a los enanos por bastante tiempo, durante tiempos de guerra, eh, durante todo esto, ¿no? De hecho, se crearon durante la época de las guerras Goblin, porque, pues, muchos asentamientos enanos. Se dieron cortos de alimentos y tuvieron que improvisar y crearon este pan enano, que quizá no de muchas vitaminas, minerales y proteínas, pero sí de energía, porque pues, es pan, es carbohidrato. Entonces es bastante bueno para lo que necesitaban los enanos en este momento, que era la guerra, ¿no? Y estar energéticamente, pues, por lo menos activos. ¿Y cómo? A través de este pan, ¿cuál se creó? Creando esta piedra molida y mezclándola con la harina para crear este pan. Y luego este pan, pues, se creó... Se quedó, ¿cómo se llama...? Eh, como un tipo de pan ya más ritual, ¿no? Una vez que ya pasa esa edad oscura de los enanos eh, Y se utilizan en algunos rituales Y sigue comiendo y, y aunque tiene valor poco nutritivo Un enano pues, le va muy bien Lo revitaliza completamente Pero si un humano intentara comer uno de esos panes Se rompería los dientes <risa> Porque literalmente el pinche pan tiene pedazos de piedra Ahí en medio y todo eso del polvo eh, Pero un, a un enano No le hace ni pedo Y la piedra pues tampoco le hace nada Y de hecho cada cada, ¿cómo se llama? Karak tiene como su tipo de pan enano, ¿no? Porque depende de la roca que ellos usen para crear ese pan, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en las montañas grises sus panes enanos saben un poco más a tiza. <risa> de donde se sacan, por ejemplo, los hits así más polvorientos. Mientras que los panes de subbar tienen sabores más a, 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 a este a piedra caliza. Entonces, si es cada, depende de cada, de cada enano. Eh, ¿Qué más? Y pues sí, eso es el en cuanto al pan enano. Eh, y ya ahora sí, la cerveza. La cerveza es lo, lo cagado. La cerveza enana tiene bastante tradición y es uno de los alimentos más apreciados durante, los, durante la, la, sí, la, pues la, la edad, tanto antigua como la edad actual. Eh, los enanos prácticamente es su principal exportación al imperio, la cerveza. Eh, ellos a cambio piden de la cerveza pues oro o lo que son otros alimentos para evitar o variar su monótona alimentación y obviamente más lúpula y cebada de los pueblos imperiales para que creen más cerveza y así comerciar y se haga el círculo así de comercio, ¿no? Eh, los enanos son capaces de beber grandes cantidades de cerveza y no quedar embriagados quizás hasta, hasta muy tarde. Son algo así como los lobos espaciales de, de Warhammer 40k, como cinco <risa> Space Marines que no. Pero que incluso tienen que chingarse el riñón para que puedan emborracharse <risa> Entonces, casi casi, eh, incluso se nos dice que todos los enanos pues consideran a las cervezas eh, producidas por los humanos como eh, que están más o menos al nivel del meado de cabra, de los orines de una pinche cabra. Entonces, pues sí, o sea, no ven la cerveza humana con buenos ojos y tampoco ven con buenos ojos los elegantes vinos de los elfos. Dicen que pues, no, che, chingadera, la voy a probar, ¿eh? Es esa mamada que... Entonces aquí, aquí nos gustan las cosas así corrientotas, así, pero pinches que te emborrachen chingón eh, y que, y que terminen tirado en el suelo, ¿no? Y para eso se han creado muchos tipos de cerveza. Entre ellos el clan más conocido de maestros cerveceros es el Pac-Man. que de hecho es la cerveza más, más exportada en todo el mundo de Warhammer Fantasy, ¿no? Eh, la creación de la cerveza es un pinche arte también obviamente. Eh, hay algunos enanos que incluso tienen debilidades eh, hacia la bebida, llamada la fibra de la cerveza, que es que literalmente convierte un enano eh, sensato en alguien inconsciente y totalmente obsesionado por conseguir una buena cerveza. Eh, y se disgusta por primera vez la cerveza en un festival anual que se llama Brodak, en honor al a dios Grumnino. Eh, y aparte, la cerveza enana no es simplemente una cerveza para embriagarse, no cerveza enana es un alimento más nutritivo que incluso la leche, te lo marcan como casi casi, oh. y que cualquier alimento, no es por eso que la cerveza es el agua que toman los enanos, No, ellos no toman agua, es, toman cerveza porque la cerveza es, de por sí, un alimento alto en calorías, en bueno, también en la vida real, ¿no? pero aparte, o sea, con bastantes añadidos como lo hacen los enanos, para que prácticamente un asentamiento enano se pueda mantener a base de puro beber cerveza y quizá un poco de pan de piedra, entonces, oh. pues es un alimento bastante que hicieron ellos y pues es este necesario es como... Chingón
3: que un nutriólogo te recomendara beber cerveza.
0: Oye, no estamos tomando pues, cerveza. Pues sí, hay. <risa> ¿No? Debimos de haber tomado cerveza en este episodio. Demonios. Yo he visto
1: unos cuantos, pero... <risa>
0: Dice que no pero... se puede, todo se puede en esta vida, mi Kencho. De he
1: hecho. este <risa> Pero sí, no, la, la cerveza aquí tiene un pincho de papel... ...bien importante, ¿no? O sea... ...pero sí, o sea, las más famosas son las de Joseph Buckman... ...Joseph Buckman, que es el actual... ...pues líder del clan Buckman, podemos decirlo así... ...este... ...es el, el más grande de todos... Eh, ahorita hablamos de Buckman, no lo voy a hablar ahorita, pero... ...ha creado de las cervezas más famosas, que es la... ...la Buckman 6X... ...es la, la... cerveza más famosa de todo el imperio... ...bueno, de todo el mundo, o sea, es la que más se toma en todo el mundo... ...la toman en Bretonia, en el imperio... ...en Kislev, en Tilea Estalia... ...incluso en las tierras del sur... Enanos, elfos, humanos, por igual, porque es la cerveza de mejor calidad que ha creado. Y es la obra maestra de, de Bogman, ¿no? Eh, dicho, los enanos tienen un proverbio que dice: si nos paramos a pensar cuántas variedades de cerveza fabricamos, nunca tendríamos tiempo para beberlas todas. Entonces, pues sí, o sea, eso es, es lo que haga de los, de los enanos. De hecho, hay bastantes eh, cervezas. que les voy a decir una de las de las variedades. Tenemos la Bogman 3X, que es una de las primeras cervezas que hizo Joseph Bogman. No es tan potente como la de 6X, pero es una bebida fortificante, capaz de saciar la sed y dar una sensación de calidez al que la bebe, como si hubiera comido un menú de tres platos. Ay, cabrón, imagínense. Eh, también tuvo la bogman 4X, que fue una de sus cervezas que se vendió en Mordheim, la ciudad maldita. Esa ciudad donde hay casa recompensas asesinos de todas las razas y de todos los pueblos diferentes ahí, intentando luchar por la piedra bruja que hay. Incluso ahí se vendió la cerveza de Bokman. Entonces, imagínense. Tenemos la Bugman 6X, que es la cerveza más famosa de todo el viejo mundo y la responsable de más de cientos de miles de borracheras en todo, a lo largo de todo el viejo mundo. Tenemos la cerveza de Troll, creada también en la cervecería de Bugman, que la, cervece, la cerveza de Troll tiene algo curioso. Los Trolls en Warhammer Fantasy tienen la, la cualidad de regenerarse, eh, regenerar partes del cuerpo, sí, y cosas claro. así. Uh -huh. Entonces esta, esta cerveza se hizo en base a fermentar sesos, eh, y cerebros de, tol, de troll Entonces oh. lo que hago de la cerveza de troll es que Así se escucha bastante rebuscado Pero la cerveza de troll, tú te la tomas Y se regenera la pinche cerveza <risa> Entonces, pues oh. tienes casi como un pinche Paso, tienes un pinche Tarrón limitado de cerveza en el cual Te la estás tomando y se va regenerando Entonces, pues oh. así te puedes tomar Así puedes estar tomando todo el tiempo tu pinche cerveza y se va a regenerar Ah, cabrón, no, no. ¿verdad? solo los mejores enanos, los mejores los mejores bebedores de cerveza han podido acabar, es uno de esos tarros así completo, así que sin que se logre regenerar, así, no mames entonces, es la cerveza de troll, también creada por por, por el buen Buckman eh, tenemos la cerveza especial de Buckman, que la compró y se la entrega directamente eh, al emperador de la humanidad o al emperador del imperio de la humanidad en Warhammer Fantasy, es la, la cerveza que se hace personalmente para el emperador y para su corte real, eh, la cerveza Volgan, creada por otro artesano llamado warrack Volgan, que incluso impresionó al, al, al gran Bookman. Reserva especial de Enlaf, que también, eh, junto a la cerveza de Troll, eh, tienen básicamente la misma cualidad, de que se regeneran. Nada más que una es hecha por Bogman y la otra es por, por otra, otra casa cervecera. La clásica Sargot, que es eh, una cerveza picante, así picante, y que produce hemorroides. Eh, y esa se usa, y pues ustedes dirán, ¿por qué quiero una pinche cerveza que me produzca hemorroides, ¿no? Pues porque esa la utilizan mucho los generales enanos, cuando ese ejército tiene muchas veces que marchar, marchar grandes cantidades de, de, de territorio, y no pueden darse el lujo de estarse sentando para descansar. Entonces les dan la cerveza clásica Sargot, que les genera almorranas para que no se puedan sentar y no descansar, y así puedan seguir marchando. Entonces, pues funciona. <risa> A ver, este... ¿Qué más? Tenemos la cerveza original de Godi, que contiene sangre de hombre lobo y que se fermenta a la luna llena. Y es la famosa cerveza que hace crecer pelo en el pecho. Y pelo, más que nada pelo en el pecho, pero también en otras partes del cuerpo. Entonces, muy requerida por los enanos, pero también por los, por los humanos, para como es un minoxidil. Uh -huh. Tenemos la cerveza dorada de Tengen la mejor cerveza de Caracasul, la Weissbier que es una cerveza enana eh, bebida para lo es hecha para los jóvenes enanos porque todavía están pequeños entonces si les pega muy fuerte si les das una Bookman 6x entonces se creó esa Weissbier para ellos <ríe> eh, la mejor de Dury que era una cerveza que se producía en Caracucho -picos, y la Yunge Uns, que es otra cerveza sencilla también para jóvenes enanos y nos faltan muchas más no que no se nos dicen pero imagínense los enanos tienen cervezas para todos los tipos incluso cervezas medicinales eh, cervezas para el entretenimiento para Simplemente para emborracharse Cervezas que dijimos que se regeneran Cervezas para el ejército, como la picante Para que no se sienten por las hemorroides Y entre muchas otras, ¿no? Pero, pero sí Ya nada más para que finalizar el, el episodio Vamos a hablar un poquito del idioma eh, La religión y el ejército La religión va con la magia De hecho la religión ya lo tocamos, o sea para que se lo repetimos, pero la religión ya dijimos se basa en el culto a los dioses ancestrales y el culto a los ancestros entre los dioses más entre los dioses principales que tenemos eh, es este Grumni, Grimnir y Balaya que forman como la triple la trinidad de los dioses enanos y aparte otros dioses como Gasul, que es el señor del inframundo, que es un dios ancestro menor es el protector de los muertos eh, también tenemos por ejemplo a Snebnir Snebnir que es el dios de la metalurgia o del trabajo del metal y del refinamiento de los minerales también tenemos a Morgrim que es el dios eh, de los ingenieros y del trabajo del ingeniero, es el santo patrón de los ingenieros para fabricar máquinas de guerra y que es hijo de a su vez de Grimnir eh, Grugni que es el dios de la trinidad que dijimos que es dios de la, pues, de la piedra y de la minería y de la terzanía Grimnir que es dios de la guerra, de la ira y de la ruina y Balaya que es diosa del hogar de la familia, del amor eh, también tenemos a Tungni ...que es dios de los herreros rúnicos... ...basado en la magia rúnica... ...y creo que serían todos... ...y aparte el culto de los ancestros... ...es esta parte... Eh, ...qué más podemos decir del culto... ...pues nada, los templos son... Eh, ...bastante reservados, estoicos... Eh, ...son muy... ...personales, o sea si sí hay templos... ...dentro de los Carax, pero son templos... ...para cada clan... ...o templos hechos por los clanes... ...a su dios patrón, en este caso... Y también hay, dios, hay templos más grandes donde se llevan a cabo sacerdotes donde hay sacerdotes y sacerdotisas de los respectivos dioses. Ya digamos, por ejemplo, el templo de Balaya y el de Grugni se utiliza para incluso bautizar a los niños, entre otras cosas. Y otros como los templos de, de Grimnir, son pues, usados para la meditación de los guerreros, entre otras cosas. ¿Qué más tenemos que decir? El idioma, el idioma enano, pues, ¿eh? el idioma enano es el Kazalit. Este idioma que los enanos. No, no le enseñan a ninguna otra raza. Así es, o sea, pinche Casalit no se le enseña a ninguna otra raza. Es igual que en Cero de los Anillos. El idioma de los enanos creo que era el Cusdul, ¿una más que se llamaba? De hecho ahí pueden ver más o menos la, la analogía. Sí. Uh -huh. eh, es un idioma que solo se le reserva al pueblo enano y eso no se les va a enseñar a nadie. Por eso es que los, la mayoría de los enanos son políglotas porque saben eh, Reichspil, que es el idioma de los humanos, o del imperio por lo menos. También conocen el bretoniano, el tiliano el estaliano o los idiomas de las tierras, de los reinos del sur pero el que más conocen es el reichspiel porque el imperio es el principal, el principal aliado y, y socio comercial de, de, los, de los enanos entonces prácticamente todos conocen el reichspiel y siempre hablan reichspiel siempre que, no estén, con, siempre que estén con miembros de otras razas si sí llegan a hablar el casalid el entre ellos incluso aunque haya humanos presentes por ejemplo pero obviamente los humanos no le van a entender nada y a veces también es como una forma de guardar sus secretos entre ellos, pero si sí, el Casalit no se les enseña a ninguno que no sea un... No, no. Aunque en los viejos tiempos sí se les llegó a enseñar o sea, se nos dice que incluso Sigmar era fluente en, en Casalit, por la gran amistad que tuvo con el rey Enano Kurgan y todo esto pero eran casos excepcionales o sea, muy muy excepcionales eh, y su escritura pues es una escritura en runas prácticamente las runas vikingas que conocemos todos aquí en la vida real son las mismas runas que utilizan ellos, ¿no? Para escribir. Obviamente aquí en su universo de Warhammer Fantasy. Eh, obviamente hay un, hay un escrito como un alfabeto básico, que son las runas, pero aparte hay un alfabeto como pictórico, que son como literalmente dibujitos, que representan ideas, lugares, personas. Eh, son como, como un símbolo pictórico. Y ya dijimos, no todos los enanos no saben leerlo ni escribirlo. La mayoría de los enanos para nada, simplemente lo hablan, porque es... Simplemente es lo que necesitan, no necesitan escribirlo. Y por eso hay escribas y también gremios y clanes, clanes especiales que se dedican a escribirlo eh, y dominarlo, ¿no? Lo que es la, la escritura alfabética, la lectura y todo esto. Y obviamente los errores rúnicos, que son los que utilizan la magia de las runas, por otra parte. Eh, por ejemplo, aquí tengo una frase de, de escritura rúnica: que es Krangal, Ogdradnesgi, ok Rik, Karasakarak, Gorm, Grom, Gromti. Gronden Grom Ori Barichul Sagas Ah, cabrón. La no, sí, tuya por si leerlo, acaso. Pero se traduce como. Sí. Traduce como Krangal Matauros. Rey de caras a carac, el sabio, el valiente, ancestro. Contemplad sus obras, poderosos jefes enemigos, y recordad. Eso es lo que ah. significa. Y sí, los senados no pierden tiempo Muy poniendo preposiciones, mis a... madres. Pero...
0: Muy parecido al poema uh -huh. de. Ay, ¿cómo se llama? Eh, es un güey incluso en, en Watchmen. Tiene el mismo nombre. Es el, Ajá, exactamente. Ay. Es muy parecido al poema de Oximandias. Sí, sí, sí,
1: sí. Ajá. de Percy B. Shelley.
0: Algo uh -huh. así, algo así. Está bueno. Oye, sí, es cierto.
1: Ya está viendo. Ajá. Sí, es cierto, sí, es cierto. Uh -huh. Pero... Y lo, lo, es este, el idioma, el Kazalid. De hecho, aquí tenemos un cuanto unas cuantas palabras de, del Kazalid. Pero, por ejemplo, no sé, la palabra que más se les viene a la mente cuando hablan de enanos y sus guerras es Skaven. En se literalmente se dice Tagoraki. Esa es la palabra enana para, para referirse a un, un Skaven. Porque significa literalmente asesino o asaltador de caminos. De hecho, también es la palabra que utilizan para como el, el güey que destruye sus caravanas. <ríe> es Tagoraki, ¿no? Refiéndose al Skaven. Eh, Tagi es así una tradición. Tagi es matar. Snebdir, bueno, ¿qué otra? Por ejemplo, eh, a la palabra enana para enano. O sea, es como se si dicen a su propia raza. O sea, ellos no creen que se enanos. Es Dawi, que es como. Esa es dawi. su palabra para referirse a su propia raza. Dawi. Eh, Ask, que es hacha de guerra. Eh, por ejemplo, Bank. Bank literalmente es cañón. O máquina de asedio. Sí. Este, Barak, máquina sí. de guerra. Pues sí, tiene sentido. Eh, Boga. Boki, palabra para referirse a los mineros enanos. Brokdag es un festival para Grumni. Dal es viejo y bueno. Dabnascron es el libro de los agravios. Eh, que es el famoso libro este que tiene el rey Torgrim. Track, dragón. Eh, bastante bueno. Drakendregi, Mata a Dragones. Como el título que se le dio a... Uno de los muchos títulos que se le ha dado a, este, a, a Gotrek. Este, Mata a Dragones, obviamente. ¿Qué más? Por ejemplo, Durasbrock, Pan de Piedra. Endriculi, Ingeniero. Eh, Fruvnar, eh, los que significamente los, significa los corruptos. Y es el que utilizan el término para referirse a los enanos del caos. Es un término, propiamente. De ellos, ¿qué más...? Nor, gor, bestia salvaje, refiriéndose a los hombres bestia. Eh, y de hecho, muchos idiomas del viejo mundo, ya sea como. como. como los estos. como el Reichspil del Imperio, como el. incluso el Norska, que es el que hablan las lenguas, los bárbaros del norte acabaron al caos, el bretoniano, han tomado préstamos de la lengua enana. Por ejemplo, la palabra gor, que es hombre-bestia. La que utilizan el mismo... Los mismos hombres a veces utilizan esa palabra mucho para referirse a sus diferentes unidades. O sea, vestigor, ungor, gor, eh, gore, normal, así. E incluso se dice que el propio idioma de la lengua oscura del caos, el idioma rúnico las runas del caos, se basaron en las runas eh, enanas para, para hacerlo. Entonces, por esa parte... Eh, porque la influencia de los ananos desde tiempos inmemoriales ha sido la más grande, porque siempre tuvieron el imperio más grande. Entonces, pues por mucho tiempo estuvieron ahí, ¿cómo se llama?, influenciando a otras, otras razas, ¿no? Eh, Gromril, por ejemplo, Grog, cerveza de poca calidad, o Aguada, que significa, o sea, literalmente es la cerveza de los humanos. <risa> este, entre otras cosas. Pero, pero, pues sí, eso es su idioma, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues ya con eso pasamos a su ejército, ya. El ejército enano, uff, ¿qué podemos decir del ejército enano? El ejército enano es una pinche institución. Porque ya dijimos, es la mejor infantería del, del, del juego, ¿eh? Sí, del juego. Y porque esto es un juego de mesa. Pero también del lore. Porque la principal unidad o la unidad más básica de los guerreros enanos o de los enanos es uh -huh. efectivamente el, guer el guerrero enano. Eh, este guerrero enano, pues son los guerreros de cada clan. Le dijimos que todos los clanes entrenan a sus jóvenes desde tempranas edades para ser guerreros o por lo menos a ver lo básico en la guerra entonces estos guerreros enanos forman el grueso del ejército, van armados con sus armaduras, ¿sí? armaduras hechas de por lo general Gromlin o de otros metales de más baja calidad pero siempre que es artesaniana pues ya sabemos que es de buena calidad, llevan por ejemplo simplemente este como casco tipo germánico, este casco como con forma de cono pero con cuernitos, a veces lo ven con cuernos o simplemente así sin cuernos eh, un escudo redondo de mano y por lo general un hacha, que es la, el arma predilecta de la raza enana, las hachas ¿no? junto a los martillos también, pero las hachas son lo principal eh, esta infantería pesada va respaldada de enormes baterías de máquinas de guerra, aparte de apoyo de, de ciertas unidades de, de largo alcance, como son los ballesteros y los este y los, y los fusileros o atronadores, que es el nombre que se les da a los a los rifles este, enanos, son rifles de repetición eh, bastante hechos así como un tipo de rifle de, re, sí, pues son rifles de repetición para los unas cosas que no se cuáles son estos rifles, como los rifles si han visto películas western o de los vaqueros el clásico rifle como, creo que es el Winchester que le vas a como jalando esa palanquita que tiene en la parte de abajo y no necesitas recargar hasta después de que sacaron las balas son los primeros rifles que se crearon en esas épocas pero los atronadores los son estos, ¿no? Los arcabuses enanos. No son como los arcabuses de los humanos. Que de hecho los arcabuses enanos y los ingenieros humanos han. Muchos han sido. han hecho sus avances gracias a los enanos. Porque los enanos fueron los que les enseñaron primero que nada. O por lo menos hicieron como un tipo de tecnología inversa para terminar copiando. Pero uh -huh. sí. Tenemos entonces a esos, ¿no? Tenemos a los. a los. Por otra parte, en otras unidades de infantería tenemos a los barbas largas. Los barbas largas. Eh, este, son los enanos más experimentados de todos los clanes y de los gremios en general son los veteranos son tan sólidos y tan firmes como tan viejos lo son eh, entonces estos enanos son los que mejor armadura tienen, porque son los que más armadura les da su clan, armaduras quizá casi todas de aunque Gromnil, incluso aunque es el material más resistente pues también puede ser atravesado ¿no? Eh, llevan un gran escudo y un hacha también hay una variedad que lleva un hacha un hacha larga a dos manos que son bastante buenas en penetración de armadura, pero estos barbas largas son los son el pinche, son el martillo sobre el cual el más que nada son por ejemplo el yunque sobre el cual el martillo que son otras unidades más ligeras pueden descender ¿no? porque los barbas largas no van a ceder paso hasta que el último de ellos haya muerto porque son los guerreros que tienen todo el legado de su clan detrás de ellos eh, y son los más experimentados Aparte de ellos también hay otras unidades de infantería pesada como los martilladores, que pues por su nombre lo indica, más o menos se pueden dar cuenta de, de qué son. Usan hachas. Son la elite. Sí, usan hachas. Usan espadas, de hecho. Ah, ah ok. Este, este, no, pero los martilladores son los, las elites o las fuerzas especiales de cada fortaleza enana. Literalmente utilizan warhammers, Martillos de cuentas, martillos que no solo son martillos normales, son martillos benditos o sea, martillos rúnicos que son estos pinches martillos que de cabeza redondeada, por los dos lados eh, son procedentes de diferentes unidades y diferentes clanes, pero casi su su, su cualidad marcial se puede comparar prácticamente a la de los barbas largas, están yo digo a la par a la par, aunque los barbas largas son más veteranos de hecho pero los martillos tienen una fuerza de choque bastante poderosa entonces sí son el martillo contra el cual golpea el yunque entonces, pues, pues, si lo ya dijimos, los barbas largas pueden ser esta forma de mantener la línea junto a los guerreros enanos, claro, que también son muy buenos, aunque sean jóvenes, sean más jóvenes, pero los martilleros sí son una fuerza de choque principal que tienen los enanos. Aparte de eso, tenemos también, por ejemplo, los mineros. Los mineros enanos, pues, son eso, son mineros, pero en el caso de la guerra también pueden este, servir como soldados. Y son bastante buenos soldados también en, en situaciones de bajo tierra o de lugares estrechos. Porque los mineros pues, son los mejores, son los que más fácil se pueden guiar a través de los túneles subterráneos. Además pueden abrir ellos mismos los túneles subterráneos. Y son los encargados también de a veces, abrir túneles para que el ejército enano pase. Eh, mediante dinamita, mediante pólvora y mediante sus propios picos. Y de hecho van armados con sus picos y con sus herramientas de trabajo a la batalla. Que de por sí, aunque sea un pico, es una herramienta que está trabajada... ...a lo más grande, entonces es mejor que... ...incluso una espada de un soldado imperial, yo diría... ...un pico de los enanos... aunque ni siquiera es una arma de guerra... Eh, los, ...los van a ver porque tienen siempre su, su... casquito... ...y en arriba del casquito tiene una velita... ...la cual se va quemando y toda la serie se va cayendo sobre el casco... ...así bien cagado... ...entonces ahí van con su con su velita, así que se sirve como su linterna... ...dentro de los túneles... ...y estos enanos, aparte de que sirven... ...como una infantería un poco más ligera... ...porque no llevan tanta armadura... ...y llevan sus picos... Lo, lo, lo interesante es que tienen un tipo de carga explosiva, literalmente tienen como unas cargas de dinamita que llevan para su trabajo, en el campo de batalla la pueden soltar ellos para aventarla contra el enemigo, entonces por lo general lo que hacen siempre los, los, los mineros es cuando ya se van a enfrentar de frente a frente contra una unidad del enemigo, primero avientan su carga explosiva para como matar al mayor número posible de unidades enemigas, y ya después de que se les sacaron ya las cargas explosivas Entran de lleno al combate Entonces, pues así de esta manera ya tienen una ventaja numérica Por todos los que murieron durante la explosión inicial Entonces sí, los güeyes van creando sus pinches Bolsas de dinamita y las avientan así Las prenden y las avientan así a lo lejos De hecho en el juego de Warhammer se ve bastante cagado Con los, los mineros ahí Que van cargando y primero avientan sus bombas así y, y explotan y ya, luego ellos cargan así bien Aunque tener mucho fuego amigo Luego puede suceder, ¿no? Pero, pero dentro de los túneles sirven muy bien aunque no son las mejores unidades de élite ni nada, o sea, no son unidades de élite, pues sí son muy buenos porque son artesanos y saben cómo funcionan sus túneles. De esta forma pueden hacer cuellos de botella donde, por ejemplo, eh, encerrar a los Skavens, aventar las bombas y acabar con ellos, ¿no? Y ahí, y ahí está toda la, la, la historia de esos, de esos mineros. Eh, también tenemos otros como, por ejemplo, los montañeros enanos, los montarazes enanos, que son como scouts enanos... Utilizan, son unidades híbridas de cuerpo a cuerpo y de largo alcance que por lo general llevan ballestas o, o rifles y que pues, principalmente son, como el nombre le indica, montaraces porque son enanos que por lo general no viven en los, en los, en los caracs sino que constantemente están por los bosques del viejo mundo quizá buscando partidas de, de, de goblins para matar o cosas de ese estilo de hecho hay unos montaraces, una unidad muy famosa de montaraces de Bokman que son los montaraces que luego siguieron a, al famoso artesano Joseph Buckman de cerveza. Una vez, que los, una vez que una parte de Goblins destruyó toda su fábrica y mató a la mayor parte de su familia, pues lo siguen hasta el día de hoy como sus más grandes seguidores y soldados y van ahí por todo el pinche los bosques del viejo mundo buscando a los Goblins ahí donde quiera que estén para, para hacerles genocidio ahí <ríe> por, el pinche, por el pinche agravio que les hicieron, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a los eh, lanzafuegos, o los ...los dragones de fuego, prácticamente, que son prácticamente. Eh, podemos decirlo, hay otra unidad que se llama Rompehierros. Los rompehierros también son otra unidad de élite que llevan una armadura, pero, pero la más grande, la mejor armadura que se puede conseguir en todo el imperio enano. Eh, son estos literalmente sí son tanques, o sea, también son veteranos. Es otra unidad de élite como los martilladores. Y prácticamente también llevan un escudo circular Un hacha Pero estos güeyes sí son Estos güeyes van a mantener la línea Y son la principal punto de, de, de unidad Que se utiliza en, en los túneles Porque funcionan como un, una fortaleza inaccesible para, para que los enemigos choquen contra ella Y otras más maniobrables Pueden disparar o, o utilizar sus, sus otras cosas ¿no? Los rompehierros Y los rompehierros a su vez tienen una como subdivisión Que son los lanzadores de fuego, los dracohierros que los dracoyerros son estos rompehierros que llevan a cabo estos lanzallamas enanos y también lanzavirotes que son unos, unos arpones gigantescos que los, principalmente los arpones son para matar bestias, trolls, bestias skaven orcos o más grandes, eh, mientras que los lanzallamas son para despejar infantería. ellos son los que crearon para despejar túneles skaven para encerrarlos en, en cuellos de botella y estarlos quemando como si fueran cuerpos de lanzallamas. Entonces los dracoyerros pues son también súper eh, poderosos en el combate de túneles, en el combate asimétrico, por esta parte. Eh, ¿Qué más? Después de eso tenemos algunas unidades de guerra, ¿no? Como son los, estos. Los girocópteros o los girocópteros, que son los helicópteros que ya hemos visto, aunque de hecho están ahí pasando en las imágenes. Eh, los girocópteros, pues como su nombre indica, son helicópteros pequeños eh, manejados solo por un enano, mm -hmm. al igual que los otros, los girobombarderos. Porque hay dos, el girocóptero y el girobombardero. Los girocópteros, por lo general, solo llevan unas cuantas bombas, unas cuantas dos, quizá o incluso una. Pero también sirven como estas unidades pequeñas de, de helicópteros que son bastante maniobrables y pueden disparar desde el cielo. Desde, tienen armas desde balas, eh, propiamente enanas, o incluso armas de vapor. Disparan como con, con armas de vapor o con lanzallamas. Entonces tienen esta como torretita en el frente, que sirve para estar ahí disparando, también para atacar unidades voladoras del enemigo. Y tienen estas bombas, ¿no? Mientras que los girobombarderos también son manejados por un solo enano. Son más largos que el girocóptero. Pero llevan incluso hasta 8 bombas. 8 bombas que pueden dejar caer sobre el enemigo. Entonces son bastante 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 poderosos. Son el girobombardero y el girocóptero. Que es un poco esa tecnología steampunk que tienen los pinches enanos. Eh, también como la tiene el imperio. De hecho te digo, hay una, hay una facción ya en Warhammer Age of Sigmar. Que es a base de puros como helicópteros enanos, entonces no mames. Pues, <risa> creo que hay como señores del cielo, un pedo así medio raro, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, o sea, toda, toda la facción es así, puros enanos ingenieros, que, que pero en helicópteros a la verga. ¿sí? Bien, bien es tiempo aquí, todo el desmadre. Pero, pero sí, también tenemos los perforadores, las perforadoras mineras. Eh, ¿Qué? Pues, las perforadoras mineras son un tipo de taladro de vapor, que en ocasiones especiales también se puede utilizar como arma. De, de combate ahí, en los túneles más que nada, y para abrir túneles a los ejércitos enanos, que se pueden mover a través de las rutas subterráneas eh, que habían construido en los tiempos inmemoriales, o hacer sus propios túneles nuevos, ¿no? porque muchos túneles están colapsados o invadidos por goblins y por skavens entonces hay que hacer esta forma también ¿no? tienen globos de guerra, entre la artillería tienen los, los lanzagravios, que son catapultas simplemente las, las catapultas de lanzagravios, pues generalmente como el nombre indica es porque llevan en la roca, en la roca que se lanza, este llegan por ejemplo así literalmente runas que hablan sobre un agravio contra el enemigo que están luchando. Entonces se toman su tiempo para, 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 poner en la roca esa que van a lanzar contra el enemigo, la, la como la runa de maldición, o como la, la literalmente una mentada de madre, o, <risa> o el agravio que está en cuestión, entonces por eso se llaman lanzagravias. Y sí, son, 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 son prácticamente. Uh -huh.
3: no sabías sé si pero eso pasaba en este, en la segunda guerra mundial de que los gringos ponían en las bombas Ajá. que le levantaban a los barcos japoneses this is for pearl harbor eh, y pues ahí es ah, sí,
1: esto es igual, por Caracasul, sí. azul este Ajá. esto es por snorri del clan del clan uchiha no que, que falleció en la, en la batalla anterior entonces pues ahí está pero eh, la catapulta, esa es la catapulta lanzagrab. También hay otra catapulta que se llama catapulta lanzagoblins. Y el nombre es bastante explicativo, ¿no? Son goblins que son capturados. Los oh, pues ponen, yeah. en vez de la piedra, ponen a los goblins ahí para, para aventarlos a la verga. <risa> <risa> y de hecho, los goblins los goblins copiaron una tecnología que es como... O sea, robaron catapultas enanas. Y aparte crearon como una propia resorte donde también avientan goblins. Así que van como en pinche paracaídas. No, como en... Usan estos como trajes aéreos para planear y así van, así como si la artillería fuera el pinche goblin. Pero eso es otra historia. Eso lo vamos a ver cuando hablamos de los orcos en, en fantasy. Eh, ¿Qué más? Tienen los cañones enanos, que pues, son cañones, o sea, simples cañones, pero bastante poderosos, mejores que los cañones del propio imperio. Eh, también tienen el cañón lanzallamas, que pues, también su nombre es bastante explicativo. Tienen la cabeza como de un dragón el cañón. o como un lanzallamas, pero de largo alcance, o sea, no mames. Y tienen también el cañón órgano. O cañón, sí, o cañón órgano. Que este cañón, que es como pues como los tubos de un órgano. Son bastantes, o sea, son como, por ejemplo, creo que son cinco mínimo como cañones. Uno al lado del otro. Entonces disparan así como si fueran torretas. Pam, 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 pero con, con balas de, de cañón. Entonces, pues puta madre. Buena suerte. Buena suerte esquivando esa madre. Y que finalmente tenemos, también tenemos los, los matadores, que ya dijimos que son los, estos pelirrojos. Que tienen bastantes unidades. Tienen desde los mata gigantes, mata Que más que nada son herbes. Eh, estos son héroes de los matadores. Pero también tenemos, por ejemplo, los buscamuertes. Que son como los... Los, los, eh, eh, los enanos así como tipo Gotrek. Así de que son tan buenos en la batalla. Que simplemente no se mueren. Porque están medio OP, Entonces estos se los sueltan y son los llamados buscamuertes. Los tipos de matadores. Pero entre ellos, ya dijimos, hay bastantes tipos. El mata-trolls, los mata-gigantes, mata-demonios, mata-dragones, ¿no? o son sea, un chingo de madres. Cada uno se especializa, ¿no? Por ejemplo, los mata-trolls y los mata... Tienen una especialización de luchar contra trolls, ¿no? Los mata-demonios, pues, ¿ustedes qué creen, no? Eh, los mata-gigantes, pues, incluso llevan como se llaman estas hachas de, de dos manos largas para matar eh, a, este, bestias más grandes. Pues, se especializan más, por ejemplo, en luchar contra esto, ¿no? ¿Qué eh, ¿Qué más? Tenemos a los señores de las runas y a los sacerdotes rúnicos. Esto es importante porque aquí ya nos abre punto para el último punto que quería hablar, que es la magia rúnica. La magia rúnica es una magia especial que tienen los enanos, porque los enanos son una unidad o una raza que son como de cierta manera invulnerable a la magia y a la corrupción del caos en cierta parte. O son muy resistentes, por lo menos. A la magia sí los va a hacer daño. No sé, si un pinche mago del caos avienta un meteorito de la tierra, pues obviamente los va a matar, ¿no? les cae un pinche enano en la cabeza lo va a matar, ¿no? Pero, por ejemplo, otros hechizos no le hacen tanto daño, o sea, si en el juego te lo ponen incluso así como resistencia a la magia de, del 35%, una mamada así. Entonces ellos utilizan un tipo de magia rúnica. que es capturar los vientos de la magia y ligarlos a una piedra o un pedazo de metal a través de una runa para, ponerlos como en para impregnárselos a ciertos artefactos, ya sean hachas, armaduras, espadas, martillos, y se vuelve esta magia rúnica. Entonces una magia no tan ofensiva así como de hechizos, o sea, este tipo de magia así de, de aventar rayos, o de invocar un meteorito, o de regenerar unidades. Sino más bien es, uno, es una magia muy primitiva, en la cual se impregna una armadura, un arma, lo que tú quieras, con esta runa, y eso le confiere protección, quizá le confiere, no sé, daño a fuego, eh, muchas cosas, ¿no? Hay unas runas que son un poco más ofensivas. Que incluso pueden generar como una pequeña explosión. Pero siempre están, están trabajadas por los que son los herreros rúnicos, Que son estos. Eh, eh, pues como el nombre lo indica. Son estos como entre herreros y magos. Enanos. Que van siempre en la batalla. De hecho llevan también su palanquín así parecido al del rey Thorgrim. Pero en vez de llevar el libro. Llevan así un yunque. Sobre el cual están invocando las, las runas. O las están creando. Y se las están poniendo apendejadas. O las están poniendo ahí para que. ...para que sirvan como protección para el ejército... ...como bonus de ataque para el ejército... ...o sea, bastante, bastante... ...bastante importante... ...y hay diversos tipos de runas, o sea, hay runas de armas... ...que son para grabarlas en armas... ...y convertirlas en armas mágicas... ...runas de defensa para las armaduras y los escudos... ...runas de protección para los estandartes... ...para regeneración... Eh, ...talismánicas que se pueden poner en anillos... ...en amuletos, coronas, etcétera... ...de los ingenieros... Que es para máquinas de guerra y armas de asedio. Para que, no se sé, disparen más rápido. Incluso disparen más pinches balas. O sea, algo así bastante raro. Runas magistrales que... Que son inventadas por señores de las runas enanas. Y que son runas que se han transmitido por vía... Por tradición oral este, por bastante tiempo. Tenemos las runas ancestrales. Que son propiamente runas como benditas por los dioses. Entre muchas, ¿no? Y pues se forjan. Se forjan como se forjaría un arma. Pero obviamente al, al paso de, de, de un error rúnico, ¿no? que tiene tres pasos. Primero inscribir la, la, la runa en esta arma o en lo, en lo que se utilice en cuestión. Darle el encantamiento a través de la captura de los vientos de magia. Atarla, que es el último paso, y atarla a esta arma para que ya se pueda utilizar. ¿no? Y obviamente activarla en el momento de donde se quiera utilizar. Entonces, si son estas runas que utilizan los enanos. Y los, y los por ejemplo, esos son los héroes. ...que son el, los señores de las runas... ...los sacerdotes rúnicos... ...que son como estos magos... ...porque no necesitan magos... ...entonces los enanos no pueden utilizar esta magia... ...y utilizan a través de las runas... ...también tenemos por ejemplo los maestros ingenieros... Eh, ...que se dedican a ayudar... ...a darle bonus a las armas de, de largo alcance... ...y a los pistoleros... ...a los ballesteros... Eh, los, ¿qué más? Los, ...los maestros cerveceros... ...los señores de los clanes... ...que también son grandes luchadores... Entre otros. Y pues eso yo creo que es lo que podemos decir del ejército enano. A, a grandes rasgos, o sea, tienen bastantes unidades. Ah, por ejemplo, también se nos olvidaba una artillería que eran los lanzavirotes. Que pues es como una ballesta gigantesca que literalmente lanza virotes. O sea, estos, estas ballestas gigantes. Y pues sí, tenemos esa parte. Y pues con eso yo creo que acabamos el ejército enano. Y ya nada más para lo último, pues, ¿qué podemos decir, no?, de los, de los este, de los personajes, ¿no?, importantes ya nada más para, uh -huh. para despedir el programa, uh -huh. sí. que el primero sería Thorgrim, Green. Thorgrim Green Portagravios o Grouchver, uh -huh. que es uno de los uh -huh. más conocidos últimos reyes enanos, este, ¿qué más?, Ahí ajá. Está. Torgrim es el, el rey de los enanos, ajá. Uh -huh. Es un güey bastante gruñón, bastante viejo, que lleva, ya dijimos, su palanquín en guerra, cargado por otros cuatro enanos, en el cual lleva el Dabnas o el gran libro de los agravios, en el cual va tachando y e inscribiendo nuevos agravios cada vez que se ve una falta contra la raza enana, y es súper celoso en esa parte. El güey ha llevado como una reconquista de ciertos bastantes eh, lugares enanos, eh, ayudado también a Belegar a Iron Hammer con apoyo económico para, y de soldados para que llegue a, a Caracochopicos. Pero lo más importante es que en el fin de los tiempos él es el que lidera la defensa de a Karasakarak, le da muerte a Quick Head Taker. Posteriormente es asesinado por Snitch, el gran asesino eh, eh, Skaven. Eh, le tocó lo peor, quizá, ya de la, de la resenada, incluso porque lo que le tocó a sus antepasados, porque pues sí, tenemos esa parte de que... De que eh, Thorgrim le toca el fin de los tiempos y es el líder enano durante los fin de los tiempos y lastimosamente es donde encuentra su fin, como otros muchos enanos no eh, era hijo del propio rey eh, Alrickson bueno, era el hijo de la hermana del rey Alrickson, entonces no era la línea directa era el sobrino del rey, pero él es el que le dio el título y pues él es al final de cuentas descendiente de Grumni y de Balaya, entonces ay cabrón, es bastante o sea, fue bastante compañero de Carl Franz, el actual emperador eh, durante la durante la esta era del imperio, la última era del imperio y prácticamente eh, fue el, 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 el que ayudó también a este eh, a Carl France a consolidar su poder luchó contra los Nors, contra los eh, Contra los Norscans o los norteños, o sea básicamente los bárbaros del caos eh, junto Esos a los otros en los no tengo... <ríe> sí, Pero sí. De hecho, su, su anterior, su presidente Alrickson, el rey Alrickson, fue el que luchó en la Gran Guerra contra el Caos, al lado del rey, del, del emperador Magnus. Entonces, pues ya sí, tiene su este, su, este, su este poder, ¿no? También lideró eh, a la ayuda del, pla de la, del planeta, ¿eh? del, del Carac... Llamado Sufbar, cuando fue atacado por Goblins, también junto al líder Ungrim Ironfist, que es otro de los reyes y el siguiente personaje. ¿Y qué más podemos decir de él? Pues también porta lo que es la corona del dragón, que es la, la gran corona que ha llevado a cabo a todos los reyes de, de. de. de este. de Caracochopicos, digo, de Caracas de Carac, a de Carac, y el hacha de Grimnir, que es una de las hachas de, del dios Grimnir, el dios de la guerra, eh concedida a Morgrim cuando se fue el, al norte, sí, porque recordemos Grimnir le da la, las dos hachas a Morgrim, eso creo que no lo mencioné, le da las dos hachas a Morgrim y le dice, regrésate y Grimnir se va a luchar al, a los reinos del caos sin armas, o sea, a puño limpio a la verga, y es cuando le hace y se chinga un chingo de demonios así, entonces pues sí eh, ¿y quién más? Tenemos a el siguiente personaje uh -huh. que es Ungrim. puño de hierro uh -huh. Ungrim puño de hierro que es el rey el rey matador o de Slayer King de, de Kara Kadrin, que es una ciudad santuario para el culto de los, de los asesinos o de los matadores, más bien. Este, ¿Por qué santa? Porque esta ciudad fue fundada por eh, el rey Baragor, eh, que fue un rey que finalmente tomó el, ¿cómo decirlo? el, el título así de asesino, digo de, de asesino, de matadores, que al final es la misma palabra. Eh, Tomó él este juramento de, de matador eh, porque su hija murió durante un ataque de un dragón eh, cuando iba de viaje a, a casarse con el hijo del gran rey, enano. Entonces, pues ahí, ahí dijo, no mames, le falla a mi hija y se convirtió y se volvió el primer rey eh, matador de Karakadri. De Entonces, de esta forma fundó este como tipo de, de culto, de, de templo donde todos los, donde todos los eh, matadores del mundo son bienvenidos todos los matadores enanos del mundo son bienvenidos de esta forma todos se vuelven como prácticamente un reino de puros matadores obviamente hay otros clanes que también trabajan para mantener el reino eh, pero sí, el que sigue el que le siguió, uno de sus descendientes es un grim Iron Fist, el, el actual rey asesino, o rey matador que tiene estos moicanos, que lo pueden ver con su hacha gigantesca en este caso, él es uno de los principales eh, eh, reyes guerreros de, Yo diría que el mejor rey guerrero De todos los enanos Porque el güey incluso, por ejemplo, durante la batalla de Caracocho Picos No en el fin de los tiempos Sino antes, él es el que logra de, de, Destruir el asedio de los Skaven Y darle un poco de eh, de, de rescate A los, a los que estaban siendo asediados Y a Belegar Ironhammer De hecho asesinó a uno de los dragones del, del pico negro De hecho lo lleva en su armadura el cabrón y qué más podemos decir? Ah, sí, durante el end times el güey se sacrifica de la forma más heroica, dándole oh. tiempo a a Carl Franz, a este, ¿cómo llama es este otro güey? Este, ah, bueno, el, al Gran Mago se me fue su nombre, al de la Máscara Dorada, este, a Gelt. e incluso a Vlad, al líder uno de los líderes de los Condes Vampiro en una de las batallas y el güey dice, no, yo me caí con mis enanos, o sea, ya, ya se perdió de todos modos todo, aquí dice aquí voy a saldar mi, mi, mi juramento enano, mi juramento de, de matador, y el güey literalmente se vuelve una pinche tormenta de fuego, así es como en el momento como si Grimnir lo hubiera pinche poseído Ah, cabrón. explota así una pinche tormenta de fuego y consume a todos los pinches eh, atacantes del caos que están asediando la ciudad, por lo menos dándoles ese tiempo así, para que los para que los demás escapen e mm. incluso el el de los Condes Vampiro en una última vez cuando se está sumando de la ciudad así de regreso ya que va retirándose, nada más ve cómo se ve la tormenta de fuego que engulle toda la ciudad y nada más se ve como en la en la, en la, en la tormenta de fuego la cara de, de Ungrim así desafiante ante el destino y así, incluso quemando así al mismo tiempo los pinches grandes demonios del caos mientras están entrando a la tormenta de fuego y, no, o sea, bastante, bastante épico, el, el buen Ungrim, de hecho es uno de los líderes pueden utilizar también el juego de Total War, ahí está el Tatorgrim, Ungrim, creo que está Belegar, Tore Cairon, Bro. Y no me acuerdo. Creo que hay otros. No me acuerdo de todos los líderes, pero. Pero sí. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos después a. Um, uh -huh. ¿Cuál puso en la lista? Perdón. Es Joseph este... Bugman. Aquí tengo la lista. Sí. Así ah, Joseph Bugman, sí, cierto. Uh -huh. Joseph Bugman. Pues Joseph Bugman, ya dijimos que es el legendario eh, artesano de la cerveza de todos los tiempos. Uh -huh. Él es parte, hijo de. Eh, es miembro de la, de la familia Bogman o del clan Bogman eh, Joseph Bogman pues su historia comienza más o menos en que él vivía eh, junto a su clan en uno de los Karaks eh, pero una vez este, este Karak fue, fue saqueado eh, eh, durante la, pues, una de las guerras contra los Goblins en este caso era el clan Ekron eh, su padre es Abnil es el que finalmente lidera al clan a ponerse afuera y llegar a una ciudad de Nana digo una ciudad humana, donde les pide donde les pide como alojamiento y les pide permiso de poner su como casa de cerveza eh, o su fábrica de cerveza cerca, de, una, cerca de, la, de la villa de Wusterburg en el río Sol, en parte del territorio del imperio, ahí en el, a, a lo bajo de las cascadas de las montañas grises. Y pues Abnil empieza, se cambia el nombre a Samuel para que ya sea más conocida dentro del imperio. Y llama a su hijo Joseph o Joseph, <ríe> qué, qué, qué curiosos nombres. Este, y bueno, eh, lo que hago de aquí es que empiezan a tener su, su cervecería, ¿no? Que simplemente es que mantienen su cervecería así como de, no, pues para mantener el legado de nuestro clan, ¿no? Que éramos cerveceros, ¿no? Para que no se pierda. Pero es tan bueno eh, Joseph Porque después de que se muere el padre De, de anciano, pues Joseph toma el, el, el negocio, entonces empieza a hacer Su pinche operación de hacer cervezas Se vuelve tan grande la cervecería y tan famosa Que a la larga la pinche cervecería Se convierte casi en una ciudad Que en una ciudad que Está alrededor de la cervecería, que la cervecería Se vuelve como el centro neurálgico de la ciudad Este, es muy, muy cagado y la cerveza le empieza a comerciar a todos lados Del, del, del imperio humano y del imperio enano se La lleva a caras a caras Incluso se presenta con Thorgrim Y Thorgrim lo felicita por su cerveza Le empieza a vender la cerveza personal Al emperador, de lo, al emperador del, del imperio a, este, él Crea la famosa Bogman 6X Y todas estas famosas cervezas Y empieza a generar un chingo de dinero y de y de ingresos para su familia, para su clan, para su fábrica y para su ciudad, ¿no? Incluso al, al asentamiento llegan humanos, otros enanos, así decir, ah, no, pues vamos a trabajar para Bogman y ayudarla a defender su ciudad y todo el desmadre. El problema es que en una vez, eh, este, un, un Warlord Goblin llamado Git Gossel eh, y su tribu atacan lo que es la, la, esta, la fábrica mientras este Joseph está de, de camino a una como misión de comercio, de llevar cerveza, entonces el güey no se da cuenta y ya cuando regresa prácticamente a su, a su cervecería encuentra toda, la, la encuentra toda destruida, encuentra a la mayor parte de su familia asesinada por los goblins, Madre. toda la cerveza robada, o la mayor parte de la cerveza bebida, ya bebida por los goblins, o se la robaron y se la llevaron. Entonces, pues, pinche Joseph pierde todo su oh, testimonio, ¿no? Es pierde toda su gente. Uh -huh. Sí, ¿no? O sea, el güey, este, o sea, y es una historia así medio culera porque el pinche Joseph va bien cabrón, así de no, ya hice mi trato, ya voy a vender la pinche cerveza incluso con el emperador y todo. Y de repente, nada más cuando ya está acercando hacia, hacia su fábrica, nada más empieza a ver el humo desde la lejanía y dice: No mames, ¿qué pasó? ¿No? Y ya se acerca y, y encuentra todo hecho mierda, incluso su cerveza robada, su familia asesinada, su ciudad o bueno, su fábrica en ruinas. Y es cuando jura su venganza, ¿no? Jura su agravio. Y jun junta a, los, a la mayor parte de enanos que lo quieran seguir, sobrevivientes de su clan, sobrevivientes de su ciudad, y crea sus propios montaraces de Bogman, ¿no? Y estos montaraces de Bogman se dedican ahora a encontrar a todas las tribus de goblins a lo largo de los bosques del viejo mundo y de las montañas del del mundo para asesinarlos, para hacerles Perfilio. genocidio. Mm.
2: Sí,
1: sí, sí. Y ni siquiera, ni siquiera las tribus que eran miembros del guardo, del, del decirle, vale, madre, sino no, hasta el último lo vamos a buscar y. Y a la chingada, ¿no? Y es lo que hago que luego oh, Bogman wow. se convierte en este maestro cervecero, pero también se convierte en una leyenda porque Bogman decide cualquier batalla donde haya goblins y los enanos le lo estén sufriendo, o incluso no solo enanos, pero también humanos, otros pueblos. Llega el pinche Bogman, extermina a los goblins y, y se va a la verga y se desaparece así como tan rápido como llegó. O sea, el güey nada más, ya está así prácticamente, ya hasta olvidó la cerveza. Sí, sigue haciendo su cerveza en menor cantidad deja su estela eh, de su cebada
0: cerveza. así de buena mmm, chela
1: ahí nada más es como como cuando llega Santa y nada más ves que se comió las galletas pero ahí de, pero con Bogman es que deja un barril de cerveza ahí para para que te lo tomes ¿no? Entonces, este sí 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 no Bogman pinche se volvió hey, es si
2: estos te aliados
1: solamente...
3: ¿Te imaginas el momento en el que llega y ve que la fábrica ha sido destruida, que casi toda su familia ha sido asesinada? O sea, ve todo en llamas y dice, ¡Oh, no, no puede ser! Espera, tengo que anotar en el libro. Ok, a ver, ¿cuántos murieron? 59, muy bien, entonces 59 por 41. Son 659.500 años de asesinatos a Goblins.
1: Sí, sí, sí. Haciendo matemáticas y cosas, así güey. Sí, no. Pinche Bogman dejó todo el negocio de la cerveza también que le fue. Aunque pues ahí sigue siendo su cervecilla y todo. Pero sí, ya se dedicó a prácticamente genocidar orcos, goblins y hobgoblins. Eh, siempre que haya lucha contra goblins, seguro que probablemente Bogman va a salir del bosque junto a sus montanases, va a ser un pinche ataque relámpago y se va a ir a la verga. A lo mejor se lleva un cuanto de cerveza, lo deja un poco de cerveza y ya. Y, y ahí está
3: El absoluto Chad Llega, hace su desmadre y se va
1: No da, no da explicación Deja cerveza y se va Pum. <risa> <risa> eh, No, no, no Bueno, ese, ese es Joseph Buckman De hecho, en el fin de los tiempos Se vuelve uno de los, de los Consejeros de, de Thorgrim Uno lo ayuda y lo conforta durante la última batalla Incluso le dice Mientras, eh, mientras haya montañas Siempre va a haber eh, enanos Que habiten sobre él debajo de ellas, ¿no? Cuando le informan a Torgrim a Tor de que, pues ya Pratt tiene todos los caras, que no son caras a caras, que están cayendo, ¿no? O sea, por los oh, y por... Los estoy viendo ahorita
3: un, un dibujo de Joseph Bookman. ¡Fuck! Es, <risa> es la imagen más épica de un enano que he visto. Donde Ah, ya su barril de cerveza ¿no? Ahí,
1: en la mano. Ajá. Sí, sí,
3: sí. Es épico.
1: Y es egoísta, sí, El, el barril
3: de cerveza sí. El hacha El casco con cuernitos Y ahí uh -huh. está todo Pinche destruido De goblins Y ah, Qué épico
1: Sí, no De hecho, durante el fin de los tiempos También sirve junto a Gotrek Gurnison El Gotrek de Gotrek y Felix Como 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 guardianes del veneno blanco, ¿no? De Grombin, del veneno blanco. Entonces, ahí los dos güeyes van ahí. Y se asume que, pues, fallece en la última batalla. En la batalla final de, de Warhammer Fantasy, ¿no? Porque pues, ya no sabemos nada de él, pero... Pero, pues, sí. Ahí está Gotrek Gurnison rompiendo madres ahí, Como siempre. Digo, este... Joseph Buckman. Ahí uh -huh. los grandes héroes enanos. No sé. O sea, tiene su unidad especial ahí. Que son los montaraces de, de, de Buckman. Incluso también están en el juego De, de, de Total War. Ahí... Es una unidad de un regimiento de, de renombre, creo que Tomándose tomándose este, Sí. Y bueno, luego tenemos a Gotrek Gurnison, ¿no? Gotrek Gurnison, el, el chat de chats, este sí es el rompemadres, el güey más upí de todo Warhammer Fantasy. Eh, el protagonista de las novelas de Gotrek y Félix. Todas estas novelas que se han expandido por más ya de casi 30 años, ya casi llegan, llegan para eso, o 20, no sé por lo menos. No, vaya casi, yo creo que van por los 30 años de. 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 de, esa, de esas novelas. Eh, ¿Qué más? Gotrek, son pues Gotrek, ¿qué podemos decir de Gotrek? que es eh, nacido en el 2370, eh, hijo de Gurni, eh, criado en el. En, el, en la, la misma capital. Eh, ¿Qué podemos decir de él? Eh, pues fue parte de un intento fallido De encontrar la ciudad de Karakdum eh, A través de los de los Aventurarse a través de los eh, Desiertos del Caos eh, Solo él y otros dos enanos sobreviven eh, Prácticamente Gotrek finalmente entra en, en una En una En una cueva donde encuentra un hacha Un hacha enana eh, nunca en un rodeado por Hombres bestia Ahí eh, escalar enano la, la toma Y luego se nos revela Que esta arma Es una arma Conocida como La hacha de, Del maestro De las de la runas Es una arma Que incluso puede matar Este eh, Grandes demonios ¿No? Y que fue tomada Por el hijo de Karakdum El hijo del rey De Karakdum Antes de que este Reino enano cayera Y pues en esta parte Luego se nos va a revelar Que prácticamente este, esta, esta hacha yo, Es la, esta, una de las hachas De Grimnir También a la larga Entonces Sí. supone eh, que más? también eh, lo
3: hace más grande, ¿no? O sea, como más alto y más fuerte.
1: Uh -huh. Sí. No, y además está. hecho, si, si ven sus imágenes, sí se ve más alto y más fuerte. O sea, güey, sí. La H tiene como un poder pues, medio raro, ¿no? Que sí lo hace así, como dices, Terras. Eh, luego tiene una división eh, que se le enseña este un, un demonio llamado Eric de Monclo eh, también liderado por unos hechiceros del caos y Gotrek se ve regresando a lo que es el, a, la, a los desiertos del caos para encontrar a su, a su esposa y a sus hijos muertos también le enseña a Gotrek en una, en una corte de un rey enano desconocido y Gotrek hablando contra ese señor eh, hablando de, eh, de una de venganza por la asesinato de su familia y en este caso Gotrek Mata al, al señor enano y a toda su guardia porque no les, no les daba la ayuda. Eh, en este momento, cuando ve la visión de este futuro, pues Gotrek dice, no mames, si eso pasa, pues, no tengo otra más que de una vez convertirme en un Slayer. Eh, y Slayer, pues, este... Se convierte en este Slayer y luego se encuentra en la capital de Aldorf, del imperio, con eh, Felix Jaeger. Eh, un estudiante de un colegio que accidentalmente asesinó a otro estudiante en un duelo en el cual tuvieron <risa> y Gotrek pues rescata al pequeño Félix bueno, al joven Félix eh, llevándoselo espere, eh, si de...
3: soldado es, el güey es poeta es, es
1: un poeta o sea es, un, o sea, es lo que ha dado y es lo que se vuelve porque este es como la epopeya del héroe heroico que es Gotrek pero siendo escrita por el mismo Félix que es Félix pues Félix al final de cuentas también tiene que enseñarse a a luchar, ¿no? Porque estás acompañando a Gotrek, pa. No no está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Félix hace un juramento con con Gotrek de que lo va a seguir hasta que él encuentre su final heroico para que Félix sea como el testigo y de esta manera él pueda grabar en un poema la historia de, de Gotrek. Y de esta manera se sepa la historia de Gotrek y su legado y todo esto, ¿no? Y se vuelven compañeros, pues, los compañeros más grandes de toda la, de toda la pinche historia. Eh... ...y ya, pues, o sea, lo demás está en todas las novelas... ...no se los queremos spoilear... ...porque sí valen la pena mucho leer... ...y tampoco acabaríamos, pero... ...en corto, en el final de los tiempos... ...porque eso se nos habla más que nada... ...en, en este... ...en el, en el audiodrama del Round Slayer... Eh, ...de David Goomer también... ...y en los apéndices del fin de los tiempos... ...es que Gotrek finalmente camina... ...en el reino del caos, al igual que Grimnir... ...para continuar su pelea... ...contra los grandes demonios del caos... Donde finalmente se supone que encuentra su final o su, su su perdición, ¿no? Entre comillas. Hasta que luego aparece, es lo que le decimos, porque es entre comillas, porque luego aparece en el pinche Age of Sigmar, así, como si nada. Entonces, obviamente ya no acompañado de, de, de Félix, porque Félix, pues sí, se nos la idea de que fallece durante el, el fin del mundo de Warhammer Fantasy, ¿no? Pero, pero sí es lo que veo de Gotrek <ríe> que, que igual asimila a este a Grimner y, y se va. Y ahorita ya no sé qué está haciendo en Age of Sigmar, pero pues allá anda. Anda. Los, Creo que es el único, es el único que ha sobrevivido a, a los antiguos. Ajá.
3: Te digo, es, es irónico que el único enano que quieras que, que quiera morir con tantas ganas y fuerzas es el que sigue
2: vivo. Uh
1: -huh. <risa> sí, no, es... Eh, ¿Qué más, qué más? Mm. Pues es Gotrek. Okay. Gotrek hay mucho es, yo creo que el enano más famoso. Pero después va Belegar Ironhammer, que ya dijimos prácticamente su historia, pero Belegar Ironhammer, que es el líder del clan Angruth, eh, heredero del último rey Lune, que era el rey de Caracochopicos, que fue devastado por enanos, digo, por Skavens y por Goblins, del clan del clan este, del clan clan uh, este, Mors y de la tribu de Skarsnik, respectivamente. Eh, y pues este Grelegar se hace este juramento de recuperar cada ocho picos aunque le cueste la, la vida Algo así como la historia del Hobbit Así de, de este Thorin Escudo de roble recuperando Erebor Pero pues Sí, o sea, tiene éxito al principio Y de hecho lo van acompañando incluso los fantasmas De sus antepasados hasta que no se salga de la deuda De recuperar cada ocho picos. De hecho hasta en el juego te lo ponen ahí con sus ancestros Ahí siguiendo lo que son como héroes especiales Ahí, fantasmales mm -hmm. pero en armas Este... Um, y la recupera, la recupera con cierto éxito ayudado por Thorgrim y por Ungrim, los dos reyes anteriores de los que hablamos uh -huh. eh, eh, y finalmente al fin de los tiempos hace un Last Stand heroico durante esta triple guerra entre Enanos, Goblins y Skavens en la cual logra saldar su, su rivalidad con, con Quick pero en este caso gana Quick sí. salda, salda la rivalidad porque pues, él es el asesinado por Quick y los Skaven se quedan prácticamente caracochopicos, pero finalmente es vengado luego por Thorgrim Rochberger, ¿no? Al asesinar a este... a este... A, a Quick. Como ven, todas las historias en Warhammer no siempre son heroicas, no siempre salen bien, y esa la historia de Bellegar, es una de esas historias. Pero no mames, la batalla de Caracochopico es una de las batallas más épicas escritas en, en el fin de los tiempos, también junto a la de Karzakarak, porque no mames, o sea, tiene de todo, tiene... Goblins, Skavens, enanos dándose en la madre eh, Ogros, mercenarios Ogros cambiando de, de bando en medio de la batalla O sea, no, no. O sea, una, una madre. ahí Luch, Combates duelo a duelo Entre Skarsnik, Belegar y Equic O sea, combate triple ahí al mismo tiempo Entre los tres así, luchando cada uno por su facción No, o sea, un desmadre Y pues sí eso es, Ese es Belegar Ironhammer Y ya nada más el último enano Grombrindal o ¿Quién el guarda, será? Guarda,
0: eh, White Dwarf. Exactamente. ¿Quién o... será?
1: ¿Quién será Graham Pero bueno, Graham Brindal, el enano blanco, es un mito y es una realidad, es un ser, es, eh, pues un enano que se ve de esta forma bastante, con una barba bastante grande, con un bigote bastante curioso, eh, totalmente hecho, su, su blanco. De su imagen me recuerda un
3: poquito Santa Claus.
1: De hecho, hay una imagen ahí que, que le pasa a Kencha así como de... De, de Grombrindal o del enano blanco, así como vestido como Santa Claus, para una conmemoración de Navidad y de, de la revista. Entonces, <risa> mieros, no. uh -huh. de hecho, Grombrindal es el nombre enano para referirse a alguien con la barba, o el enano blanco, ¿no? O que en realidad es el ancestro de la barba blanca. Yo, sí, parece muy Santa Claus hasta con el nombre. Este, este es el nombre por el cual se le conoce. Y bueno, no se sabe nadie de quién es el este enano blanco. No se sabe nada de quién es, de dónde procede, por qué aparece, pero se supone que Grombrindal y siempre aparece en los tiempos de mayor necesidad de la raza enana. Él ha visto a diversos lugares del tiempo, luchando junto a sus hermanos enanos eh, y desapareciendo tan rápido como llegó, en este caso, por lo cual se ha vuelto una leyenda de un mismo como mensajero de los grandes dioses ancestrales, eh, un fantasma de eras anteriores de la, de la de la era de las eras enanas. Y bueno, finalmente se nos eh, revela en el fin de los tiempos que eh, Grombrindal no es más que nada. Es más que nada el mismísimo Snorri Barba Blanca, Whitebeard, el primer rey de Karazakarak. Eh, el mismo que se hizo gran amigo, ya dijimos, de. de Malekith. Malekit. Yo creo que el nombre ya nos está dando como una pista desde que dijimos Snorri Barba Blanca. Eh, el mismo que fue el primer rey en recibir respeto del rey Fénix de Ultuan. Y que después de la Guerra de la barba una vez que ya Snorri ya había muerto, porque para la Guerra de la barba ya había muerto Snorri, entre comillas, pues también manteniendo esa promesa que le hizo mal de que nuestras razas ya nunca se volvieran a luchar, es pues como que esta parte se levanta, ¿no? Y como que Grombrindel regresa para cumplir esa promesa o para hacer que se cumpla esa promesa de que ya no haya esta, esta ¿cómo se llama? Lucha entre, entre hermanos, pero también para ayudar a su a su pueblo en, la, en las más grandes necesidades. Eh, y por otra parte, Grombrindal también en el fin de los tiempos se le revela a, a Malekit, bueno, se presenta con Malekit, y es cuando también Grombrindal le dice a Malekit, oye, ¿qué pedo, no? Uh -huh. tú, tú me prometiste en el hecho de mi muerte que, uh -huh. que me ibas a que ibas a respetar y todo el desmadre, ¿no? Y, y de hecho es algo así muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy este... ¿Emotivo? Emotivos y emotivo, sí, emotivo de la, del fin de los tiempos, que es cuando finalmente este Malekit y, y Snorri o Goran en este caso, como que se reconcilian. Y una vez que Malekit ya como que encuentra su nuevo camino, ya que se vuelve el rey eterno de los elfos, ya por fin consiguen lo que quería el pinche Malekit, y como que salda la deuda y pide perdón con el propio Snorri. Un momento,
3: Facio. verga. Me estás diciendo que le aplicaron la angelización <risas> no jutsu.
1: Sí, güey, o sea, Grombrin... Bueno, es que... Maleky como que se le aplicó a sí mismo, entonces... Como ah, que en el trauma de Maleky siempre fue nada más ser rey de los elfos... Y ya una vez que lo decía, Ah, ya, ya soy bueno otra vez. Ah, bueno, ya ayudo a todos.
3: <risa> Listo, ya. Sí, o sea, Olviden todo lo que sí, hizo
1: Aunque siga favor. cometiendo crímenes de guerra y y, 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 y... y chingándose a su mamá, literalmente, o sea... Porque... Pregúntale a Maleki si sabe de incesto. Es el mejor que... Que puede que puedes saber de eso. Entonces, este... Pues sí, no mames. Pues, eh, de hecho, Gromben es el que le salva la vida a Malekit En el fin de los tiempos. O sea, si de no mames. Para que veas si sí, yo, yo no fui tan mierda como tú, ¿no? Marcio? Casi, casi. Uh -huh. eh, y ya logran como esta reconciliación entre Snorri y Malikit, Ya que Malekit ya. Ya es bueno otra vez. Entonces.
2: Pues
3: sí.
1: Eh, y que finalmente podemos decir. Eh, Eso sería todo. De Grombrindal, o sea, hay bastantes cosas de, de Grombrindal. Eh, su hacha también lleva el hacha de Grimnir, la otra hacha de Grimnir. Recordemos que al final de cuentas también él desciende del propio Grimnir porque es hijo de Gromnir. No, de Grimnir, pinches nombres, no, de Gromnir. <ríe> su nombre es complicado. De ¿no? Sí, del de de otro rey enano, del otro dios enano que es hermano de Grimnir. Este, ese nombre siempre se me hacen, me complican. Pero, eh, finalmente sí. Eso es lo que pasa con Grombrindal. Con Grombrindal. Grombrindal. Muy bien,
0: muy bien. Y, y ya eso sería todo, ¿verdad? Eh, entonces, uh -huh. vamos a ir a, entonces a las 5 de 5. Eh, ya, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. si sí pudimos, sí pudimos lograrlo. Eh, sobre todo con un tema le dejen quita la música que la he escuchado ya como por... ¡Oh, my God! Tres horas y ya. Tres horas y media. Ok. <risa> Vamos a la siguiente. Eh, 5 de 5 de Morador del Abismo. Dice... ¿Creen que la armadura de los rompehierros enanos pueda soportar un disparo de Volter?
1: Eh, sí. <risa> mm, Joder, su madre. Yo creo que sí, ¿eh? O sea... Yo creo que el pinche... Gri, el, el... cómo fue ¿Mitri? esta madre? Se me fue el nombre del metal. El Mitri. Es que ese es el de... Eh, Sí, si Es que, bueno, sí, ese es el, el, de, el de... Sí, o sea, el mitril, vez... vamos a decirle mitril. Mitra. O sea, tal vez soporta el balazo y sí. la
0: explosión. Se supone que es anti... Pero no sé si el enano lo soporta, pero se supone que... Se supone que el mitril es una mamada y se supone que absorbe como las vibraciones muy parecido al... Ay, pinche metal ese del escudo de Capitán América, que quién sabe qué. Entonces es como que... Super OP. O sea, super, súper, super OP.
2: Pero, pero, eh, pero...
0: Sí, cierto. Sí, sí. sí, entonces. Sí, sí. De aquí. sí definitivamente.
1: Siguiente. Pues yo, eh. yo digo que sí lo aguanta. A lo mejor se rompe con el primer impacto ya otro, otro impacto de Walter, no creo que lo aguante, pero ellos no, como que sí puede no probablemente, sea como, probablemente sea como la ceramita, o sea, la ceramita en ocasiones sí como que recibe el golpe de un Walter y a lo mejor a veces, la mayoría de las veces no lo soporta, pero muchas veces también lo ha Entonces, pero pues no es que un Space Marine no se muere nada más de un balazo de Volter. Bueno, si sí es en la cabeza es probablemente sí, pero en el cuerpo a veces resisten más porque también la ceramita tiene algo de, 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 de blindaje. Pero yo creo que el Gromnil igual. O sea, unos cuantos disparos, incluso dos, pero ya más no. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ok,
0: ok, ok. Eh, sí, a ver, esperen... Ah, chinga. Aquí. Okay. ¿Qué dicen? Vibranium. ¿Lo ah, ya, 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 sí, vibranium es como mithril. Entonces, sí, no hay pedo. Uh -huh. Bueno, vamos a la siguiente. De Java. 5 de 5, viendo la inminente salida de los enanos del caos en Total War, existen squads del caos en 40K. Eh, no. <ríe> no existen squads. Bueno, se supone... O sea, nada más o sea, los squads eh, sirven, sirven al imperio. Si es que siguen existiendo, siguen sirviendo al imperio. No hemos visto qué pedo con los squads del caos. Y literalmente... Si los llegamos a... O sea, pero tú puedes hacer tu facción de squads del caos uh -huh. si tuvieras squads. Porque básicamente todo el Imperial nada no más lo agarra, le pones eh, piquitos y ya es del caos, ¿no? Pero bien, bien, no hay reglas, no hay... No hay nada. O sea, no hay ni un pinche modelo, ni un pinche dibujo oficial, pues.
3: Pues... O sea, es que si nos apegamos al lore, antes de que fueran uh -huh. consumidos... El imperio se encargaría si hubiera eh, herejes dentro de los propios squads, o sea. Sí. Lo mismo con los Half-Links. digo, con los, este... Sí, con... Ah, se me fue el nombre...
1: Ah, ratlings. ratlings. Mira, oye, ahorita que... Ratlings. Ajá.
2: Uh -huh. y, Mira, eh... o sea,
1: viendo, viendo, bien, ahorita oh. investigando, o sea, si sí hay squads de, del caos, pero obviamente ya no son ganon porque los squads mm, yeah. de cierta manera todavía siguen siendo canon. Pero sí. no sé si los squads, squads de caos porque salen desde ¿ves? o sea, Realm of K, Realm of ¿Tercera Chaos, tercera
3: edición o algo es... Sí,
1: güey, de 1990, no mames. Entonces, dicho eran squads que se habían unido a a Horus en la Herejía de Horus. Entonces, bastante cagada, sí. Y que eso, <ríe> de eso no, cuando, cuando existen los terror.
3: los orcos del caos y ah, sí, también hay este
0: el dar del caos, o sea, o sea, sí, obviamente sí, hay o sea, algo así. Sí, hay,
1: pero no hay. Y al... cagado.
0: Cagado. Sí, ya después
1: sacándole, ya como dice Morel que mora en el abismo dice, sacaron el mecánico oscuro y los quests del caos valieron pito. <ríe> sí, efectivamente. Ahí quieres dos unidades así que están artesanas en la tecnología, que son del caos. Igual puedes tener al al simplemente al 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 mecánicum? pero bueno.
0: Ok, vamos a la siguiente. 5 eh, de 5 de fergos ¿Sabían ¿saben si el idioma que usan los enanos de Warhammer es similar al de otros universos, marcas? Ya que he visto que varias palabras se asemejan a otros universos, como el Señor de los Anillos, Warcraft, de hecho la música que está aquí sonando es de Warcraft, D&D. Sí, bueno, si utilizan runas, eh, sí. obviamente van a utilizar eh, runas nórdicas, porque en el... Se supone, bueno, Odin hizo mucho esfuerzo por conseguir esas putas runas, así que todo el mundo como que les quiere copiar. Pero de todas formas... <risa> <risa> pero de todas formas, sí, obviamente se van a aparecer, excepto Skyrim, bueno, el mundo de Oblivion, que igual tiene muchas de las cosas de los enanos, de hecho, bueno, no hay enanos, se supone que ya se extinguieron hace mucho tiempo, pero su lenguaje sí lo hacen muy distinto, como que combinan runas y los vuelven como lo escriben derecho como el hebreo o algo por el estilo entonces, eh, usualmente sí, o sea, pues lo que ya hemos dicho hebreo, runas nórdicas y no sé, tal vez algún día alguien haga que, que hablen como escoceses o algo por el estilo, ah, no, espera, todos ¿verdad? <risa> sí <risa> pues ya hemos sí, hablado sí. de esto de hecho
1: uh -huh. ya le dijimos, que no se responde en el programa pero el idioma que hizo quién se basó en el hebreo y el de Warhammer, el de los enanos de aquí, el Casalid, sí está basado un poco en el, todavía en el idioma de. de. Hebreo. de, 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 de del hebreo. Y el de Cricio Tolkien, ¿no? Pero también tiene mucha influencia, ¿saben de qué? Del ruso y de lenguas nórdicas, eso sí. Y del gaélico. El gaélico, que es como. el, el,
3: el irlandés. esas características? El Yiddish. Que es uno de los idiomas que igual tienen los hebreos, sí, pero es no es el mítico. Man sino que agarra sí, como, como características ¿sí? de alemán y de polaco.
1: Sí, es el, o sea, ahí, lo que hablan los asquenazis Ajá, It's exacto. Over.
3: De ahí es este, igual mucha inspiración. Vas no claro. es hebreo, pero es
0: un hebreo más es... o sea, rúnico, cirílico,
1: hebreo con o ajá. algo, pero el Lado estilo con ¿no? sí, Es justo. Es que de hecho también hubo un escritor, un escritor de, de Warhammer Fantasy fue el que le dieron, no me acuerdo el nombre, ahorita lo estaba viendo antes del programa, uh -huh. que le habían dado el título así como de para hacer, escribió la mayor parte del Lord de los Enanos durante mucho tiempo, entonces uh -huh. el güey sí tenía como estudios en ruso, o sea, literalmente era como lingüista, pero aparte era como en ruso y en esas madres, entonces sí dijo, vamos a meterle mi propia como cosecha y ya se hizo esa mezcla así como bien dice Raz como de, el hebreo del Tolkien que ya al mezclarlo con el ruso y con el gaélico y con esa madre se empieza a semejar un poco más al al yiddish
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí Ok, vamos al siguiente de Muy buena pregunta eh, Pero más o menos ya la estamos contestando Con el programa, del tipo cualquiera 5 de 5 ¿Existen otras amistades entre un enano Y alguna otra raza comparable con las de Gotrek y Félix O los del propio Sigmar con el rey enano Kurgan? Ah cabrón, a amistades de enanos Con otras razas, es que no manches Creo que dijo a las dos más icónicas, ¿no?
1: Sí, o sea Gotrek y Félix y, y Kurgan y este Y Sigmar, Porque fuera de esa Haciendo memoria no hay
3: ya a lo no mucho hay. la de Malekit con Grom
1: Brintal, Pero Pues, no sé Y eso puedo decir entre comillas también porque Ajá. Pinche, bueno cuando estaba en vida Cuando estaba en vida Snorri Sí, o sea, estaban muy bien, muy, muy Pero eran muy buenos amigos pero, pero cuando el se volvió Malek se volvió un culero sí, sí, sí sí, sí. Okay. sí no mames pues sí, solo, solo sería la de Grombendal y la de Malek
0: ok, entonces mencionaron las buenas y de Rafa King 5 de 5 ¿cuál creen que sea el peor lugar y momento para un humano normal en fantasy? ejemplo la fiesta anual de las ratas en Plagascaven noche de la muerte en Harganet el dracol con Morris Llena, haz de Lorena en la cacería salvaje, ah, no ahí no está tan no no mal, o oh, agreguen otro distinto, o sea, el peor lugar y momento para un humano normal
1: en fantasy.
2: Yo creo que la de Harganet
1: se lleva, en mi caso, Harganet, que es la de la fiesta, de la noche de, las, de la muerte, porque es como una pinche fiesta que se celebran por las brujas élficas o las brujas elfas, Ajá. Este, es como una pinche orgía de de sangre y de pinche... En la cual prácticamente toda la gente de Harganet se tiene que fortificar en sus casas. Porque si lo encuentran en la pinche calle... Y de hecho las brujas también intentan como entrar a las a, las, a las, estas casas para llevarse captivos, fe, familias enteras de otros elfos oscuros. Y sacrificarlas en el pinche altar a Kane y... Pero aparte es una pinche tortura así muy pinche drucari entonces... Bueno, son elfos oscuros, ¿no? <ríe> entonces sí. Sí. Yo creo que elfos es oscuros, madre.
3: porque los elfos normales no podían ser lo suficientemente culeros.
0: <ríe> o sea, otra vez los Dark el Dark <ríe> es el peor lugar sí. para estar. <ríe> ah, ok. No, no me... Aunque bueno, o
1: sea, estar ahí. Ser como comida de un Skaven, no creo que sea tan lento y tan rápido. <ríe> Entonces, sí. no sé, luchar ahí en una pinche. Cloaca subterránea contra Skaven. También yo creo que sería un momento ahí culero del Warhammer Fantasy. Quizá también... Este... Estar en un pinche... una de las invasiones... Eh, A okay, ah, no sé, ser que hace ser este miembro de, conejillo de indias de Trock. Uh -huh, uh -huh. De los Skaven. Del güey que experimenta. El que hace... El líder del clan. Uno, uno de los líderes del clan Moulda. ¿Sí? pero no sé.
3: ¿Cómo, cómo? No sé. ¿El Pestilence o el Morse? ¿Cuál es? Oh, bueno, luego vemos esas cosas. ¿Cuál? El, el, que,
1: el que hace animales, el que hace animales es el Morse. No, es el Ay. Mulder, Mulder.
3: Ah, Mulder, o sea, si te captura ese güey, ya valiste completamente, madre, te van a convertir en un furro, mijo.
0: Pero bueno banda, bueno banda, entonces esto ha sido todo por hoy, ya saben que aquí nos ven los, los lunes, eh, la siguiente semana creo que vamos a tener un buen episodio de preguntas y respuestas de Warhammer 40k con varios invitados, pero no quiero jinxearlo hasta que sea el mero momento, aunque si ya nos conocen probablemente ya saben eh, quién va a ser. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, en Instagram, si nos quieren apoyar también en Patreon y en un chingo de plataformas de podcast que nos, pu que nos pueden escuchar. Eh, me encanta hacer este programa una, ve una, vez a la una vez a la semana donde básicamente podemos geekear de las cosas y si ustedes quieren eh, más, de, más de mi parte donde igual creo que tengo la misma cara mientras estoy reaccionando pero ahí, ahí simplemente estoy reaccionando a otras cosas dependiendo el día. Eh, visítenme en Kench Streams en Twitch o también en Kenchu en YouTube o Kench Streams también, donde pueden encontrar eh, lo, que, lo que estoy haciendo como mi proyecto aparte. También, obviamente, tengo el otro proyecto de La Voz, pero ese tiene una pequeña pausa todavía. Más que nada, pues, ya sabes. Y también, eh, si me quieren seguir... Más bien, y también les recomiendo eh, seguir a Raz en el último episodio que subió de... El Iván de ¿sí?
3: acabamos de subir el episodio con Sorem, una amiga y que alguien a quien yo aprecio mucho, que se dedica a hacer ahí como unos cuantos dibujillos. Entonces, ahí si sí lo quieren checar, bande. ¿vale? Y también este ah, estamos, ya, ya. Ya, esta semana estrenamos Tecolotes del Desierto, que es este el blog donde voy a hacer ah. pues, análisis, ensayos, cuentitos, lo que se me venga
0: a la mente. Y también eh, muchas gracias a nuestros Patreons. Muchas gracias a Mike a Fergosa a Javier Caballero Rosa, Quilemol, Eduardo Vélez, a Juancho117, a Orlando Gutiérrez, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Dante Alfredo, a Alberto Parra. Muchas gracias a todos por. Eh, pues darnos eh, esta posibilidad de monetizar este pedo, y mmm, yo creo que el siguiente pedo va a ser que Raz pueda aprender su compu sin que se muera todo a la verga, y que al fin use el micrófono, <risa> aunque ya lo traes, ¿verdad? <risa>
3: Tuve que apagar de hecho la
0: compu. <risa> ok, no, entonces vamos, vamos a hacer ahí un, un, un despapalle, y luego le va a seguir a, a, a Facio, porque pues a huevo que sí, pero sí, no te preocupes. Bueno, entonces, eh, ya dijiste rastos entonces, fácil. Uh -huh.
1: Sí, pues, gente, gracias por ver el episodio. Este este de Warhammer Fantasy ya estaba planeado. La siguiente raza de Warhammer Fantasy, eh, si no me recuerdo, creo que son los eh, elfos. Hijo, ahorita vamos a ver cómo dividimos eso, porque son tres facciones ¡Oh, diferentes, Dios. entonces
2: hay que es diferentes.
1: Mucho. Pero bueno, ya eso todavía falta unas cuantas semanas. Eh, sí. La siguiente semana, como Kenche les dijo, tenemos el especial, creo, de preguntas y respuestas. Eh, ya celebrando los mil con invitados. Uh -huh. En este caso, si antes de eso, si vuelve cualquier eventualidad, si no se pasa un poquito después de ese, ese especial, si, por ejemplo, no, no llegara a llegar alguien de los invitados o no vaya a poder... Y hacemos el especial de Necromunda la siguiente semana, pero eso se lo descomunicamos dentro de la, de la semana. Entonces, no se preocupen claro por esa sí. parte. ¿Programa? El programa va a haber la siguiente semana. Eso está. Así. Ah, sí. oh, wow. Entonces, no se preocupen por eso. Eh, por otra parte, ¿qué les, les quería decir? Ah, sí. Ya, ya Raz y Kench ya dijeron sus otros proyectos. A ah, Kench también síganlo en sus estos streams, que él uh -huh. hace por su propia cuenta, desde la Marranera, de sus programas de. De, de, las, de las de la de música de shitposteo normal de todo lo que hace uh -huh. eh, ahí en Kench Streams no sigue siendo uh -huh. Kench Streams sí Ah, Kench dejó, Streams y en bueno, los de la marranera <risa> jugar juegos ¿No? en Twitch estás soltita pues, y, y, y obviamente también <risa> la voz los proyectos de Raz como el diván uh -huh. y como su nuevo blog también pueden seguir en el este cómo se llama en el en el canal de Ultimus Romanorum de, Warha de Warhammer de la historia romana y bizantina eh, no les no, no he estado actualizándolo porque está un poquito ocupado pero pues ahí vamos a estar subiendo subiendo de vez en cuando memitos eh, que más este unos cuantos eh, cápsulas históricas de datos curiosos pero bueno esperamos que les haya gustado este programa de si quieren saber más de los enanos y buenas novelas, pues ya les dijimos la de Gotrek y Félix, es un clásico de los enanos y bueno, más conocerían de, de, de él, también pueden ver las novelas de la Guerra de la Venganza las novelas de la Guerra de la Venganza pues son estas novelas que hablan de la Guerra de la Venganza o de la Guerra de la Barba eh, de la que hablamos en este episodio con mucho más detalle casi que casi siendo como un ejemplo de todas las batallas de la guerra o sea, es algo muy detallado y muy muy buena, ¿no? Eh, la voy a tratar de subir a la biblioteca, recuerden que tenemos la biblioteca de WPP Biblioteca donde, donde subimos las novelas de hecho las de Gothic y Félix creo que ya están todas, o por lo menos la mayoría de las clásicas desde, empezando por la primera
2: uh
1: -huh. eh, y por esa parte pues les, les recomendamos eso, no también están los, los videos de si saben inglés, de, de Book of Choyer que es este canal que sube muy buenos videos de Warhammer Fantasy y como narrativos eh, también les recomiendo la de Wizards and Warriors, que son que sacan también episodios así, no solo de Warhammer, sino de otros universos de fantasía y ciencia ficción y de historia, igual. Eh, ¿Qué más? También recomendamos a nuestros demás colegas de la comunidad hispana de Warhammer, eh, desde El Rincón de Macrach, El Rincón de Marco, digo, el Proyecto Macrach, ya los había confundido, El Rincón de Marco, <risa> eh, la Biblioteca de Tisco, obviamente, eh, a Inquisitor Murdoch en TikTok, Terra Escribiente, uh -huh. La Torre del Cuervo eh, y muchos más, ¿no? en este caso, eh, también síganlos a ellos eh, compartan este programa denle like, eh, los despido con una frase de los enanos o que habla sobre los enanos uh -huh. para, para acabar este episodio uh -huh. y dice, es posible que los hijos de Grumni hayamos bebido mucho de las amargas aguas de la desgracia, pero aún así sobrevivimos mientras un solo enano tome aliento, lucharemos contra los males que nos asaltan y nunca nos rendiremos este, esa es una de las frases con las que despedimos este programa Les deseamos un uno, buen Inicio te de semana una. A ver
3: Si hay ver, algo que odio más de los elfos Es malditas ratas Haciéndose <ríe> completamente Corea del Norte
2: <ríe> Ay,
1: de he de hecho, de Dicho de por el gran de rey, de rey Snorri Pie de hierro <ríe> <ríe> Ay, <Dios. ríe> sí pero bueno, ya sin nada más que decir les, les deseamos un feliz fin de, un feliz fin de semana, y ¿eh? un feliz inicio de semana uh -huh. eh, esperamos que este programa les haya gustado, nos pueden seguir ya sea en Telegram, en Twitter, en Facebook, en Evox, Spotify, Anchor, Podcast este eh, y también en Spotify, obviamente e incluso creo que en Apple Podcast, no sé si seguimos ahí pero bueno, también nos pueden seguir también nos pueden estar, también pueden ver a los camaradas de Warhammer Minus, que están subiendo los videos de, ya saben de qué Uh -huh. eh, en, su, en su canal de telegram uh -huh. también dónenles a ellos, también se lo merecen porque también gastan en eso del Warhammer Plus, uh -huh. entonces si tienen algo ahí, denles también a ellos no solo a nosotros, eh, gracias a los patreons gracias a los que nos estuvieron en este stream, a los que comentaron a los que le dejan su like ahora sí, les deseamos salud y victoria y que Grimnir los acompañe